0: Redet ihr ja schon über Themen? Nein, das ist kein Thema. Das ist eine, eine Überlegung, weil ich gerade das erste Mal einen Podcast aufnehme unter Valent und ich weiß, ob das ist oh jetzt. Oh Gott. Das, ist jetzt, ah. das könnte tricky werden.
1: Aber wehe, du machst wieder so, so einen 45-Minuten-Exkurs, bis ich dich gestoppt habe über Weyland. Das, das hat er im Ernst bei, bei unserem Live-Podcast in Paris gemacht. Ja, was denn? Das ist war super halt, unterhaltsam. Ich saß was? daneben und dachte mir, hör auf, hör auf. Das ist hör für auf. die Menschen. Das ist aber das muss, wenn wir das hier so machen, ist das okay. Aber wenn du ein Live-Publikum davor hast, sollten wir das nicht langweilen.
0: Mein Gott, das, äh, das ist hier, hier ja hier mal, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Nein. Ja,
2: jetzt, jetzt haben wir den Max für Millionen Euro ausbilden lassen an diesen Elite-Unis. Also. <lacht> ja. Gut, ich meine, Elite-Uni Bayern wähle eines. Ja, man. Ja, <lacht> Tausch mal kurz meinen Stuhl aus, da quietscht. Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum Podcast Folge 4. Heute haben wir den 22. Dezember und wir nehmen das Ganze um 20.30 Uhr oder gleich 20.30 Uhr auf. Ähm, zum Thema organisatorischem, der Max ist endlich mal wieder da. Hey, ich bin euer Überraschungsgast. Uh. Ja, gut, du bist ja eigentlich nicht Gast, eigentlich bist du Standardbesetzung. <lacht> aber hast du gedacht, nach der ersten Folge, du setzt dich mal ab für eine Weile? Ich meine, das hat ja mit dem André sehr viel Spaß gemacht, aber ich bin das mit dir halt schon ein paar, paar, paar mehr Hunderte Stunden gewohnt zu podcasten. Ich, muss, und ich bin sehr froh, dass du wieder da anderes. bist.
0: Andres Rolle wieder, wieder übernehmen, ich mache jetzt einen Backstep und erzählen nur schlechte Sachen über ihn und dann mögen ihn alle nicht mehr und dann <lacht> Das klingt gut, ich finde es gut
1: Ja, und der Mann, der sich eigentlich noch nicht hat vorstellen lassen, ist auch wieder da, nämlich der Simon Raffaena aka Sturmflut, den kennen manche aus unserer Telegruppe Simon, ich freue mich, dass du da bist
2: Ja, hallo, schön, wieder mal dabei zu sein
1: Ja, ähm, man und kennt dich ja unter anderem aus so Formaten wie I'm Simon, more ah. Sturmflut oder <lacht> Ein ja, das U
0: kommt immer ever. wieder zurück. Ja, ja. also das, das, das werden nie jetzt nur Leute. Auf.
1: Niemals. Das, das werden nur. Ja, du schicke mir Audiodateien. Wie doof kann man sein? Aber ja, ähm, Simon kennt man vielleicht noch aus, den, ähm, aus, aus dem ersten Teil der Ubuntu Fun Podcast-Aufnahmen. Ähm, oder so der ersten Hälfte ungefähr. Danach war er irgendwie dann, wurde er zu gut oder zu teuer für uns. Zu teuer war, glaube ich, das Problem. Äh, ich glaube, zu teuer, ja. <lacht> ähm, und jetzt, da ja gerade der Bitcoin-Preis wieder so explodiert ist, ähm, kann ich mir Simon endlich mal wieder leisten. Ähm. Wir waren ja mit dem ersten Teil dieser Kohle im Urlaub nee, gekommen, ist, ist egal. Er ist heute auf ähm, Euro
0: eingestürzt, ich weiß nicht, ob wir Simon uns überhaupt gerade leisten
1: können, hast du mal nachgeschaut? Das ist egal, ich habe ihn schon bezahlt. Oh, ähm, verdammt, verdammt <lacht> angeschmiert. Na, aber im Urlaub waren wir tatsächlich mit dem Bitcoin-Geld, was ich, was ich versetzt habe, das, davon habe ich den Berlin-Urlaub gezahlt. Geil. Wir waren Team. <lacht> ähm, aber, also ich habe nicht in Bitcoin gezahlt, ich musste das umtauschen, aber das, das, daher kam die Kohle. Ähm. Also ich bin sehr froh und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, das hat ja echt lange gedauert, war es echt eine ganze Weile weg, was du in der ganzen Zeit so gemacht hast, da kommen wir gleich zu, aber da dein Teil da wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird, weil du ein bisschen mehr zu erzählen hast als wir, fangen wir mal an, was hast du denn so gemacht in der letzten Woche, Max?
0: Ich äh, in der letzten Woche ähm, habe. Oder was ist habe da so es, passiert? Ja, das ist das. Also, es sind mir eigentlich mehrere Sachen passiert. Ich habe ähm, meine. Ja, ganz großartige. kurz
1: für, für, den, für den einen Menschen, der mir geschrieben hat, der macht eine Strichliste äh, in der letzten E-Mail. Ich starte jetzt die Stoppuhr zu spät. Da, da gibt es mittlerweile, mittlerweile Strichlisten. Mensch, für Marius. Ich, ja.
0: Also wirklich, you had one job. Ja. In den 10.000 anderen.
1: <lacht> ich habe nur einen. Ich freue mich. Du schneidest die Show. Ich. Das ist ja toll. <lacht> Du lädst dich hoch und schreibst den Artikel und... Richtig. <lacht> mach mal also weiter, Max.
0: Eigentlich, was, 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 was mache ich eigentlich nicht, ist die Frage. Ähm, mir, mir ist äh, die großartige Nerd zum helle Handyhülle kaputt gegangen. Was? Äh, Merch könnt ihr bestellen auf der Webseite der Link in der Description. <lacht>
1: Marius eröffnet panisch einen Shop. <lacht> <lacht> das war ja eigentlich unser Notdruck. Also wir haben es ja mal, da gibt es glaube ich auch, also wer mir auf Instagram folgt, haha, ähm, der wird die Bilder schon gesehen haben oder auch nutzung auf Instagram folgt. Ähm, wir haben so mal so Handyhüllen und Tablethüllen gemacht. Die sind eigentlich mehr so für B-Roll-Aufnahmen gedacht, für irgendwelche Reviews, wenn es um Mo Mobile geht wenn es irgendwie um moba gadgets oder so geht, ähm, sind die eigentlich geplant gewesen. Aber der Max ist ja, glaube ich, seine ähm, TARDIS-Handyhülle, glaube ich, war das kaputt gegangen.
0: Ja, meine schöne und... TARDIS-Handyhülle für 5 Euro ist kaputt gegangen, ging in der Description.
1: Nein. Und, und wie, hast du jetzt, <lacht> wie hast du jetzt unsere super hochqualitative, Millionen-Euro-teure zum äh, handyhülle kaputt gekriegt? Gar, Gar Garantiert nicht. Die nicht ist einfach von Bleiben selber ausbleicht. kaputt
0: gegangen. Die, hat nur, die, die verliert überall Ecken. Ja, und ist <lacht> fast nur noch grün, also wenn man die von der Seite ah. anschaut, ist der, der Farbabnutzungs-Effekt Farb ist schon mhm. ein Problem.
1: Das muss man kurz erklären, ähm, wir haben ja so, ich habe ja keine Kosten um Mühen gescheut und habe dann unter einem riesigen Aufwand den billigsten Händler, den ich in Frankreich finden konnte, der sowas als Custom-Paint-Job macht, gefunden. Mhm. Der dann tatsächlich für irgendwie gefühlte 5 Euro pro Stück dann diese Höhlen bedruckt. Und ähm, anscheinend ist das so, dass, diese, dass die Rohmasse von den Dingern anscheinend, also das Rohplastik darunter weiß ist und dann wird das erst schwarz bedruckt. Und ich bin davon ausgegangen, der hat schwarze Sachen und ich habe das dann mit weiß bedruckt dementsprechend tut gerade an überall, wo man halt viel das Handy anfasst, also da meistens natürlich an den Seiten, bleicht dann aktuell, Ist ähm, die falsche Hülle, bei mir bleicht das nicht aus, aber bleicht dann die Hülle aus, die Farbe aus, und das, das Schwarz wird dann so Richtung grau-grünlich. Das kennt man, wenn man schon mal versucht hat, irgendwelche Macken in irgendwas Schwarzes mit einem Edding zu übermalen, da trifft es auch nie den Farbton. So ungefähr sieht das aus.
0: Also ich glaube, die einfachste Lösung ist, wenn wir einfach das äh, Logo invertieren. Nee, also. ich, ich,
1: ich hab's mir aber auch, aber guck mal, eine weiße Handyhülle ist doch auch kacke. Ja, ist wahr. So, das, das nächste Mal gebe ich einfach ein paar Euro mehr aus. Dann, ich, dann was
2: ich würde es einfach als Feature verkaufen. Ich meine, das ist eine Farbwechselhülle.
0: Das stimmt. Das stimmt. Langfristiges Farbwechseln. Auf jeden Fall sehr geil. Also das ist mir passiert. Das ist auch sehr schade. Und ich nehme hier aktuell gerade unter Wayland auf. Das wollte ich nur mal sagen. Nur damit man weiß, dass in Zukunft schon da ist. Weil wir sind uns ja, wir bewegen uns langsam auf das Ende vom Jahr zu und da sollte man die neuen Technologien alle, die seit Jahren schon funktionieren sollten. Dies ist ja mal eine
2: Erinnerung den Podcast aufnehmen mit Max und Simon.
0: Aber ich die halte nicht stumm
1: geschaltet. Das ist eine ich, moderne
0: Welt. Der Wahnsinn. Ich,
2: ich habe es ja schon gesagt, Alexa ist heute sehr hilfreich. Dies ist eine Erinnerung. zum Podcast aufnehmen mit Max und Simon.
1: Alexa, halt die Klappe. Geh dich vergraben. Siehst du das? Entschuldigung, nee, ich hab's jetzt gemutet. Ach so. ähm, das wäre echt lustig. Es, es, ach ja, stimmt, wir nehmen ja ein kleines bisschen früher auf. Geplant war ja eigentlich äh. halt neun. Ähm, Entschuldigung, du warst, du warst beim Erklären, dass, dass die Händehülle ein Feature hat. Nein, ich wollte, ich wollte gerade auf die
0: Zukunft eingehen und die großartigen so. neuen Technologien, die wir hier gerade nutzen, unter anderem äh, voll funktionierende... Äh, ja, aber du hast doch von Wayland gesprochen. Ja, natürlich, voll funktionierende Assistenzsysteme und Wayland. Also mhm. alles, alles im 2017 äh, populär geworden und geil. Also das hätte
1: Simon vorhin schon mal sehr schön gesagt, man kann nicht beides haben. Naja, aber egal. also äh, Du bist bis auf jetzt, Wayland. wie kommt das? Welches System benutzt du?
0: Äh, Ubuntu 1710, ich weiß auch nicht warum Aber ich dachte, ich bin einer Von diesen, von diesen YOLO-Lifestyle-Leuten Die mhm. gerne auf Instagram ihre, ihre Aktuellen Setups tweeten War das richtig tweeten? Nein, ich bin mir nicht sicher Ich, ich, ich
1: ignoriere <lacht> das mittlerweile deswegen, deswegen, deswegen machst du auch kein Social Media bei uns Ich würde dir ja auch die, die Zugangsdaten geben Da habe ich ja gar kein Problem mit du hört Vertrauen Du Marius Genau, aber Moment mal, ich beherrsche Social Media Im Gegensatz <lacht> zu dir ja und
0: äh, auf jeden Fall, ähm, ich, ich wollte das einfach nochmal mal sagen, damit ihr wisst, dass dieser Podcast mit modernster
1: Technologie aufgenommen
0: wird. Also wir also sind
1: aufgenommen wird auf meiner Seite, ich habe hier ein aktuelles Solos 3 Shannon am Laufen, also...
0: Ja, wir sind auf jeden Fall on the auch cutting kurz edge was zu der
1: modernen Technologie zu sagen. Cutting edge of technology, darauf, darauf wollte ich hin. Apropos, vorhin kam ein Update, welchen Kernel habe ich denn jetzt eigentlich? Oh ja, äh, mach das bitte währenddessen. Juna minus A, äh, 414841.current <lacht> Oh, lame, ich hab 4.10 oder so. Hm.
0: Das ist ja.
2: Was? Kernel-Version? Ja. Oh, was habe ich denn? Oh, jetzt komm on. lass, lass dir in der Hose. Äh, 4.14.5. Mhm. Ha!
0: Ich hab gewonnen. Ganz, ganz großer. <lacht> <lacht> Als es rauskam, hatte Ubuntu 17.10 äh, 17, den neueren. Also, mhm. das äh, ich wollte es nur sagen. Auf jeden Fall äh, auch noch, was ich letzte Woche wirklich selber gemacht habe, was mir nicht passiert ist, ist, ähm, ich habe mit einem Auto geredet und das war cool. Oh, und es hat auf dich. geantwortet. Das, das, das freut mich sehr. Was Kommunikation über, über, über Pilotsignale ist super einfach und überhaupt nicht überteuert und kompliziert. und äh, oh, 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 Welche ja. Marke?
1: <lacht> das sage ich lieber nicht. <lacht> Weil ich, ich kenne so ziemlich alle Systeme, weil ich damit beruflich zu tun ja, habe. Ja, ich, ich weiß. Und es äh, klingt nach
0: allem, was ich nicht mag. Es, wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir haben verschiedene Systeme, die wir zum laufen bekommen müssen, miteinander. Und äh, ich, ich habe eigentlich die letzte Woche nur Handbücher gelesen. Also,
1: Baut ihr jetzt euren, euren tollen äh, selbstentzündenden
0: Ofen in ein Auto ein? Nein, nein. nein wir, bauen, <lacht> wir bauen eine parallel zum selbstentzündenden Ofen, eine selbstentzündende Ladesäule für schnelle Ladesäule. Ah, für. Ach, das Ding, <lacht> ich erinnere mich, ja. Oh. Das, ist, das kann man als dann kaufen.
2: Hat denn schon jemand den IQ dieses Autos gemessen? <lacht>
0: ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Also bis jetzt bin ich nicht ganz zufrieden mit den Testantworten, die ich, die ich da erwartet habe. Aber es ist auf jeden Fall ganz sympathisch, das Auto. Und wir haben uns ganz gut verstanden, eigentlich so das erste Mal. Und war, war nicht. Also wir saßen da, also wir saßen auf der Rückbank von einem Auto im Regen, weil es schüttet da draußen. Und wir also keine eine weibliche,
1: oh, das, das ist ja schon fast romantisch. Also eine weibliche Stimme, die tut, was du sagst.
0: Äh... Es stimme jetzt eher weniger, es waren Evernet-Frames, ja. aber ja. Ja, es sind die kleinen Dinge im Leben, ja, das, das war auf <lacht> jeden Fall sehr intim, muss ich sagen. Also wenn du dann so oft, wenn du vor allem wenn ja, du die den adresse vom Auto schon persönlich ja. kennst, dann, dann geht es richtig <lacht> rund. War sehr cool. Ja, das war, das war meine Woche. <lacht> Und okay. Marius, was hast du so gemacht? Also, ich habe hier aktuell
1: ja, weil ich, ich habe ja einen Job, ich gehe ja arbeiten. <lacht> 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 Nee, dort ja. ist auch, auch viel zu tun, ja genau. Ähm, nee, aber bei, bei uns ist jetzt gerade, äh, ich, ich arbeite hier bei einem IT-Dienstleister und da ist jetzt halt so, gucken dann die Kunden auf, auf den Kalender und sehen, oh Gott, fast ist das, das Jahr ist ja schon fast zu Ende, dass man noch schnell Sachen in Auftrag geben, obwohl der Monat abgerechnet ist. Und, es gibt ja keine ähm, Ferien. Nee, nee, und, und dann kriegen wir das jetzt noch in dieses Quartal reingequetscht und so. Und, also ich, ich bin, ich hatte eine sehr, sehr stressige Woche und ich bin jetzt auch sehr froh, dass dieses Jahr dann, also, faktisch, ich hatte heute meinen, meinen letzten Tag vom Urlaub, genau. Also, ich bin sehr froh, dass das ja für mich in dem Sinne um bis beruflich, das war, es war anstrengend. War schön, aber es war auch sehr, sehr anstrengend. Ähm, im Zuge dessen habe ich absolut nichts von dem geschafft, was ich mir die Woche vorgenommen hatte, eigentlich an größeren Sachen. Ich habe immer ein paar Artikel rausgehauen, aber über die reden wir eigentlich gleich noch und ich sehe, ich habe die nicht, Ah doch, ich habe es eingetragen, sehr gut. Ähm. Ein paar Artikel habe ich noch geschrieben, aber ansonsten bin ich zu nichts gekommen. Ich, ich sage es ja jetzt irgendwie gefühlt seit, glaube ich, drei Folgen oder es müssten drei Folgen sein, dass ich mein GPT Pocket Review demnächst fertig mache und poste. Ähm, ich habe jetzt schon mal alle Voraussetzungen geschaffen, dass ich das Video aufnehmen kann demnächst. Also ich habe auch meinen Text fertig, ich habe mein Skript fertig, ich muss das jetzt echt nur noch machen, dann zusammenschneiden und, und dann natürlich noch validieren alles und dann noch die englischen Untertitel und dann kann das eigentlich auch raus.
0: Die Kunst des endlosen Teaserns.
1: Ja, also ich, ich habe ja auch gesagt, ich versuche es vor Weihnachten zu machen, da wir heute den 22. haben, äh, revidiere ich diese Aussage und sage, ich hoffe, dass ich das in den, in der Woche, die ich jetzt Zeit habe, dann also noch in 2017 posten kann. Also Weihnachtsgeschenk, wer darauf auf den Guide gewartet hat, ähm, das wird es dann leider nicht mehr. Aber auf jeden Fall noch dieses Jahr. So, und jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt habe ich eine Zeitangabe gemacht. Ähm ja, ich weiß,
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen, vor allem du hast ja. dich auf ein Jahr festgelegt, das ist immer ein schwerer Fehler.
2: ja.
1: Oder man ich man ja poste BR die Folge so, ne? einfach erst in 2008, nee. Ähm. Ja, aber hat er gesagt nach
2: Christus? Weil. Ja.
1: <lacht> nach Wayland, ja. Ja, 2018 ähm. nach Trump. Ja. Das wäre eigentlich so ziemlich meine Woche gewesen, was ich, also, es war sehr anstrengend, da war jetzt nichts Spannendes dabei für den Podcast. Ähm. Simon, du warst ja jetzt echt schon eine ganze Langeweile nicht mehr ähm, in einem Format, was von Max und mir betreut wird, zu Gast. Ähm, was, hat, was ist denn so bei dir in deinem Leben passiert? Wir haben mehrere oh. Formate, die wir betreuen. Wir hatten. Achso, stimmt, ja.
2: <lacht> ja, ich war ja, wann war ich das letzte Mal? Es müsste tatsächlich von einem Jahr gewesen sein, oder? Also diese Prognosen-Episode.
1: Da warst du, glaube ich, nicht dabei.
2: Habe ich da keinen, weil da sind welche, also ich habe zum Beispiel welche gemacht, ich weiß nicht, ob ich die eingeschickt hatte oder du hast selber. Die,
1: du hast die eingereicht, weil ich habe ah. mir die Folge nochmal angehört, wegen dem Thema, was wir nachher haben. Dann war es
2: ja noch länger, dann ist ja über ein Jahr her.
1: Ja, ich gucke gerade ja, nach, ich gerade auf Ubuntu Fun rum, ähm, bin überrascht, dass die Webseite noch da ist. Jede Woche
0: Paycheck kassieren, aber nicht auftauchen.
1: Ja, ja aber, Simon ist a Service, das ist, naja. Äh, äh,
0: das war einfach nicht
2: genug Geld, ich meine, ver verglichen <lacht> mit meinen anderen Nebentätigkeiten, ja, jetzt sind, äh, Aufsichtsrat von der geheimen Weltregierung wo, oder so, ja. Wo man
1: <lacht> noch so überall fürs Reden bezahlt wird, ja, ja. Ja,
2: ja. ja. ja da, ich, meine, die, ich kann es
1: schon nachvollziehen, aber ist
2: ja die, schön, dass du
0: es wieder geschafft hast.
2: Die Reptiloiden zahlen einfach besser. als ja. Das ist ganz wow. einfach, ja. ja.
1: Äh, kann mich echt nicht beschweren. Arbeitest also. du jetzt doch für die FDP? Oh. <lacht> Entschuldigung. <lacht> 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 äh, ich habe es gerade geschaut, nur zum Podcast Folge 30. Das war die erste, nachdem, nachdem Max und ich vom MWC zurück waren.
2: Du meinst Ubuntu fahren? Ja, Ubuntu fahren Podcast ja,
1: Folge 30, Entschuldigung, ja.
2: Ja, das, wann war das? Das müsste irgendwann. Das war anfangen. 19. März. 19. März, also doch. Ja, das sind neun Monate oder so. Also, ja, ja. in die Richtung, ja. Na, ich bin ja da, wenn der der was Urlaub. richtiges arbeitet, dann muss ich ganz viel Urlaub machen. Das war ja immer schon so. Und dann, man braucht ja auch so ein Hobby. Und das war ja. Eins. <lacht> also ja, eins, wie man. war bei den Ubuntu fahren podcast schon so, dass ich ja nebenher relativ häufig, glaube ich, aus irgendwelchen.
0: War in der ehemaligen ja, Republik ja. aus Wasser. Ja. Also ich glaube, es
2: gibt mindestens eine Folge aus Zypern, eine aus äh, Serbien, glaube ich. Ja, ja, genau. Ja, ja, Vom Hackaday berichtet hast. Es gibt ein paar, ja.
1: Also du, du, du bist ja haupt, du bist du, ich beim, beim Matthias Kurz schätzen wir immer, dass der hauptberuflich auf WordPress-Camps äh, geht. Aber <lacht> bei dir war das teilweise echt nicht anders, dass du da wirklich in jeder Folge irgendwo anders warst und immer unterwegs und, und man wusste nie, zu welcher Zeit, tun soll man die Aber nicht mal haben. hauptberuflich.
2: Hey, ja, da ein, eine, 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 eine wollten wir doch mal aus Spanien aufnehmen und das hat dann so nicht geklappt, dass wir es dann gelassen haben. Ja, genau, da war ja. die Verbindung so schlecht. Mmh. Ne? Premium-Internet. Da war das Internet so schlecht und das glaube ich über zwei Tage, das also sind in verschiedenen Hotels sogar. So. Mmh, mmh. Das war's. Oder, haben wir nicht eine aus Moldawien auch gemacht? Nee, aus, ich glaube. aus Rumänien.
1: Aus Rumänien, genau. Aus, aus
2: Bukarest, ja, aus Bukarest haben wir auch nicht gemacht. Ja. Und
1: ähm, da, da war es einmal sehr witzig, weil man wusste dann immer so, je nach Soundqualität konnte man das einordnen, <lacht> weil da hast du dich dann irgendwie unter einer Decke versteckt oder hast dich in einem Badezimmer eingeschlossen oder so. Also die Soundsituation war immer sehr unterhaltsam.
0: <lacht> und je nachdem, nach Paketdrop konntest du dann die Location sozusagen genau. äh, reverse-engineeren und einschätzen.
2: Äh, ja, mein, mein Hobby war ja, also, wer, als der Gute von podcast noch lief, war, war das ja immer ähm, ein Smartphones hacken und äh, gerade <lacht> Ubuntu ja. Touch lange. Und dann war ja schon abzusehen, dass das halt nicht mehr auf Dauer existieren wird, das Projekt. Also, ich habe das so, sage ich mal, Ende 2016 oder sowas irgendwann dann beschlossen, dass das für mich nichts mehr
1: ist. Ja, du hast, glaube ich, kurz vor mir aufge ja, aufgegeben ja, bei dem Projekt, ja. So,
2: irgendwann um Weihnachten rum, also war das dann endgültig vorbei. Und ja dann habe ich ein paar Monate nichts gemacht und ähm, irgendwann da Anfang 2017, also gerade so, als ich dann bei Bunte fahren auch im letzten Podcast war, da habe ich äh, mir gedacht, jetzt mache ich mal was anderes. Ähm, haben mir einen Haufen Kameraausrüstung gekauft, also zwei, zwei Nikons und ein paar Objektive und sowas. Und, ähm, und jagt so und den dann Paris
1: Hilton in Las Vegas.
2: Ja, ich habe mir, hab mir so gedacht, wenn ich schon so viel unterwegs bin, also ich war dieses Jahr in elf Ländern, ähm, dann ähm, sollten die Urlaubsfotos vielleicht auch äh, entsprechend zum... Aufwand stehen, ja. Noch
1: kurz zu deiner Reisevergangenheit. Äh, ähm, die EU hast du ja mittlerweile voll, ne?
2: Die EU habe ich voll, ja. ja. Äh, und ähm, im Moment stehe ich bei 56 Ländern.
1: Ja. Was machst du denn mit deinen Reisefotos?
2: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Äh, weil <lacht> dieses, Jahr, dieses Jahr, ich habe es mal geguckt heute, der Ordner hat ein Terabyte. Nur Fotos? Äh, nur Fotos und ein paar Videos noch, aber die Videos fallen jetzt nicht arg wirklich ins... Äh, weil ich bin kein Mensch für Videos. Das sind eigentlich nur Fotos. Außer wenn du
1: gerade eine Weltberühmtheit wirst in irgendwie in Tokio oder so.
2: Ja, ja, das. Äh, ja, gut, die, die Videos habe nicht ich gemacht, ja, das haben ja andere gemacht. Dann, <lacht> da, ähm, da
1: reden wir gleich auch noch drüber, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, was machst du denn dann, nachdem du diese Fotos dann gemacht äh, hast? Und ja, was das passiert dann mit denen?
2: Ich habe dann irgendwann beschlossen, dass ich die nicht einfach rumliegen lassen kann und äh, nachdem mich meine ganze Familie schon die ganze Zeit genervt hat, zeig doch mal Fotos, zeig doch mal Fotos und ich einfach keinen Bock hatte, Ja. weil das, das ist wirklich ausgeartet, dann immer so, ja wo sind die Fotos, können wir die mal sehen, zeig doch mal, wenn ich so keinen Bock mehr, ich habe ich einfach einen Reiseblog aufgemacht.
1: Ja, Und, und um, die und, Reaktion.
2: Und nenne mich jetzt äh, oneman-onemap.com, weil alles andere war schon vergeben, also man ja. würde nicht glauben, wie viele Reiseblocks es schon gibt, ja
1: du also wir haben uns wir haben den Nutzungnamen auch über einen Webseitengenerator äh, den uns Popi empfohlen hat genommen also wir kennen und, das Problem.
2: Ja und auf mindestens einer Social Networking Plattform war One Man One Map auch schon vergeben also
1: oh, okay. Oder? Da haben extra, also das nicht das auf wird.
0: jeder Social Networking Plattform steht hinter One Man My Map du oder?
2: Nee, nicht auf jeder. Um, dann dann dann. Ja, äh, ja. Also es gibt einen Typ, der hatte, glaube ich auf Instagram den Namen schon so Instagram Da ist es Aber ein anderer. Zum Glück hat er nur drei Bilder gepostet und hat aufgehört. Schau ja. gerade
1: mal. Ähm, sowas, benenn ja. dich mal schnell um. Die ist wieder frei.
2: Ist wieder frei? Ja, dann muss ich mal gucken, ja. ja. Vielleicht wurde das Konto gelöscht oder kann schon
1: sein. Ja, also du kannst dich bei Instagram, kannst du dich sehr, sehr einfach umbenennen, was den usernamen <lacht> betrifft. Das, das geht gut.
2: Nein, auf jeden Fall habe ich da jetzt so, so von, von der Frequenz her so einmal die Woche schaffe ich es, so einen Artikel zu posten, so im Schnitt. Also ich glaube, es kommt ganz gut hin mit, mit einmal die Woche
1: mhm. im Moment. Ich habe das ja auch abonniert und ich glaube, das ging, die ersten Blogposts waren, glaube ich so deine Vorbereitung zu deiner ersten Russlandreise, die du da dokumentiert ja, hast? Ja, genau. Also
2: da war ich schon lange wieder zurück eigentlich. Das, die lagen dann irgendwie in, tatsächlich schon einen Monat oder zwei rum und da war ich schon wieder da und ich dachte, ich muss jetzt endlich mal was machen. Ja. Das mhm. jetzt, und dann habe ich die, also langsam mich langsam mit der ganzen Bildbearbeitungssoftware und der ganzen Kram, weil ich habe halt umgestellt auf eine richtige Kamera. Da musste ich oben umstellen auf, auf uh, raw bearbeitung mhm. weil sonst springt das alles nichts, ja.
1: Und was machst du die Bearbeitung dann? Lightroom? Oder? Um,
2: nee, am Anfang habe ich das mit ähm, äh, Raw-Therapy gemacht. Mhm. Und jetzt mache ich es mit Darktable. Ah ja. Und, mhm. muss eigentlich ehrlich sagen, ähm, Lightroom hat ja auch jede Menge Schwächen und ähm, hat ja auch jede Menge Probleme. Und ja, das sind so ein, das ist so ein paar
1: Features, die ich da gerne gegenüberstelle. manchmal. Also ich ich, ich kenne die Schwächen, über die du, äh, die, die du da ansprichst, aber das sind dann so ein paar Sachen dabei, wo mir dann Lightroom tatsächlich doch ein bisschen mehr Spaß macht. Also wo Lightroom
2: tatsächlich wirklich Besser ist, man muss einfach sagen, ist beim Entrauschen. Wenn man Bilder mhm. hat, die nachts aufgenommen sind. Ich habe das, das, hab das Glück, dass ich eine Nikon D750 habe. Das heißt, die sticht von Haus aus. Die hat einen guten Sensor. Die hat von Haus aus einen so guten Sensor, dass das nicht wirklich ein Problem ist. Aber ich habe noch eine, eine Nikon D7100 als Zweitkamera. Und um, also ja wenn ich jetzt mit der, ich mache es nicht, weil ich weiß, aber wenn ich jetzt mit der mal gezwungenermaßen, ein Fotos schießen müsste bei wenig Licht, dann weiß ich genau, denn das wird mit Darktable und äh, RP nicht dasselbe werden wie mit mm. äh, Lightrunner. Man weiß noch nicht ganz genau, woran das liegt, da gibt es viele Diskussionen, aber vielleicht findet es eigentlich mal raus und dann Problem auch gelöst, ja.
0: <lacht> aber ansonsten. Blogst eigentlich immer noch parallel in Deutsch und Englisch.
2: Ja, ja, das mache ich. Ähm, ja. Das wundert auch viele, dass ich das mh, dann aufwand mache, aber eigentlich muss ich sagen. Ähm, der Aufwand, das zu übersetzen, also ich schreibe die meistens auf Deutsch und dann übersetze einfach schnell auf Englisch, die 45 Minuten, die ich brauche, um halt die 1000 Worte da auf Englisch zu übersetzen, das ist im Vergleich zum Recht eigentlich nichts. Ja. Mhm. Allein das Nachbearbeiten der Fotos, wenn man das halt richtig machen will, <lacht> da, sitzt das, da, auch stundenlang da sitzt man Abende dran, ja. Ja. Das, das dauert schon lange. Ja. Und Das Fahrfiltern dauert schon lange und dann halt die 50 Fotos, die man da jedes Mal wirklich haben will, nachzubearbeiten, das dauert schon. Lebst du
1: dir eigentlich auf deinem Blog in, in äh, du lebst die wahrscheinlich komprimiert hoch, oder?
2: Äh, ja, ich, also ich, ich ziehe bis zum letzten Schritt alles unkomprimiert durch bei mir, mhm. äh, bis zum, äh, quasi bis zu dem Moment, wo ich das Wasserzeichen drauf mache und sie dann fertig mache für die Webseite, mache ich alles in PNG mit 16-Bit-Farben. Mhm. Und ähm, dann versuche ich das halt möglichst gut komprimiert irgendwie hochzuladen. Ja, und
1: ja das machen wir auch. Klappt
2: eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen.
1: Also den Link zu deinem Blog machen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes mit rein und dann, da, da kann man echt mal vorbeischauen und je nachdem, wenn ihr nicht so gut Englisch könnt, dann gibt es ja, wie er gesagt hat, eben auch auf Deutsch die Artikel. Ähm, das lohnt sich wirklich, da sind, da sind schöne Anekdoten und, und, und Stories dann eben mit drin und die Bilder sind auch tatsächlich sehr geil. Ähm, ein, ein Blogpost, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist von deiner letzten Reise, glaube ich, von äh, wo du in einem Café warst und da wurden dir irgendwelche Tiere ja. auf den Kopf gesetzt. Ja,
2: das... Ähm <lacht> Das ist eine, die Asiaten fahren total auf auf diese Animal-Cafés. Genau. Also ich glaube, ich habe das zum ersten Mal gehört in, in Japan, wo das einfach als Notwendigkeit losging, weil in Japan hat man so wenig Platz in den Wohnungen üblicherweise und man darf keine Haustiere halten. Weil es mhm. einfach das geht halt nicht in Tokio daher, Das ist irgendwie sinnlos. Und dann hat jemand die Idee gehabt, ja gut, wenn sich alle eine Katze wünschen, mache ich halt einen Katzencafé auf. Also es ist einfach ein Kaffee und ein Streichelzoo mit Katzen quasi.
1: Gibt es tatsächlich in China aber auch, also gerade so ja, ja, das, so, das hat dann, so, da habe ich das auch gesehen.
2: Das hat sich dann ziemlich weiter verbreitet über, über Asien. Ähm, in Japan ist immer noch begrenzt auf ähm, äh, Katzen und Eulen aus irgendeinem Grund.
1: Eulen, okay. Ja, Eulen,
2: also es gibt echt viele Aul-Cafés, wo man so Eulen streichen kann, ähm, was wahrscheinlich irgendwie daran liegt, dass die Eulen einfach stillhalten. Also ich wollte gerade sagen, die sind da ja recht, <lacht> recht bedarfslos. Ja, sind eulisch, hat es pflegeleicht und hält halt still. Und ähm, man muss auch keine Angst haben mit den Krankheiten oder sowas. Das halt, ist relativ einfach. Mhm. Um, aber ins, in Südkorea, weil da ist alles ein bisschen krasser noch als in Japan, mhm. da gibt es halt alles. Also ich war in einem, da waren Erdmännchen, äh, ein Känguru, Waschbären.
1: <lacht> ja, das mit dem Känguru habe ich
2: gesagt. Äh, da war ein Wildhund, glaube ich. Und ähm, dann bin ich, ich war in Japan noch mal in einem, in einem Eulencafé, also ich war ein Paar, ja, und ein Schafcafé war, da waren so Schafe äh, mittel im Café, Café, das ist echt verrückt. Ich muss sagen, dass manche von, den, von diesen Blogposts, die ziehen, sehr viel stärker als ich gedacht hätte, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass da groß was läuft, aber ähm, ich habe ein paar drin von so Urban Exploration, wo ich in so verlassenen Hotels war oder in verlassenen Bunkern und ähm, mhm. die haben sich aus irgendwelchen Gründen halb um die Welt einmal, also da der Webserver hat, glaube ich, teilweise schon zu schnaufen gehabt, aus irgendwelchen Gründen. Weil alles,
0: alles, was du anfasst, wird irgendwie geklickt. Ist schon geil.
2: Ja, ich glaube, ich schaffe es halt immer so, abseits um, vom Mainstream, weil ich, ich bin mir ja, halt das. Glaub, das ich Thema glaub,
1: hatten wir ja schon öfters. Wenn, wenn irgendwie dann eine Telegram-Gruppe rumging, ich will einen Blogpost schreiben und wir schlagen dann die Hände über um Kopf zusammen und denken uns, bitte geh nicht wieder viral damit. <lacht> das war zeitweise ja. echt ein Problem.
2: Also ja. ich, ich habe ja damals, als ich. Ähm, als ich das mit dem Phone dann, mit, mit, mit dem dann ähm, beendet habe und habe mich ein paar Monate später, als ich dann gesehen habe, dass das jetzt halt endgültig von Canonical aufgekündigt wurde und jetzt tot ist. Ja, ich ist, halt ist es ja nicht, aber ja. Ich habe mich halt hingesetzt und habe mal aufgeschrieben, was ich denn denke, warum das alles so ein untergegangen ist. Ah, ja, das genau. Ist, äh, also, das nennt man so ein Post-Mortem in der Softwareentwicklung oder halt in vielen anderen Bereichen auch. Ich habe halt, hab halt gedacht, ja, warum hat das noch niemand gemacht? ist. Also das ist eigentlich das Wichtigste, wenn man, wenn man versagt, immer nachher rauszufinden, warum.
1: Ja. Genau, damit man ja aus der Geschichte was mitnimmt. Ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ob ich sowas schreibe, aber ähm, dann, dann habe ähm, dazu.
2: Ja, dann habe ich das halt, irgendwie, ich habe halt gesehen, das macht niemand. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn es macht, dann mache ich selber. Und dann habe ich das mhm. einfach so während dem Pendeln zur Arbeit, so morgens und abends, habe ich das halt da getippt ein paar Tage lang. Und dann lag das mal wieder eine Woche rum und irgendwann habe ich es halt online gestellt. Und das hat dann so gezogen, Das ich glaube ich auf Reddit und Hacker News und überall gelandet. Ja. Also echt... Ja. Also da, da konnte man beim Webserver wirklich mal eine Weile zugucken, wie er nicht mehr die Requests rausschieben kann, das war schon. Mhm. Und da das sind dann tatsächlich auch, so, wie soll ich sagen, die Medien auf mich zugekommen und haben gesagt, naja, okay, können wir die Story irgendwie weiterverwenden? Und ich habe da schon irgendwie das Gefühl gehabt, so ganz für Umme sollte ich das nicht rausgeben. Also wenn das so viel Interesse ist, dann, also es gibt ja viele Webseiten heute, so News-Webseiten, ja, die gerade bei
1: Magazin, Naja,
2: ne? ja, also die sagen einfach, ähm, gib uns das und du bekommst die Reichweite, aber was will ich mit Reichweite? Ja.
1: Also bei Magazin ist so, es auch so. üblich. Ich, ich schreibe ja auch für manche Technikzeitschriften oder bestimmte. Ich habe letztens wieder für ein Programmierermagazin was geschrieben, was abseits vom Thema war. Aber ähm, da ist es ja auch tatsächlich üblich, dass du dich dann dafür bezahlen lässt. Oder auch dafür die, für die Verwendung des, des Artikels, wenn du genau. das und, schon veröffentlicht hast.
2: Und viele von diesen Online-Seiten, also so ähm, Next Plattformen und sowas, wie die alle heißen, mhm. und die wollten halt gar nichts bezahlen. Also hab ich mich dann gleich gefragt, so, ähm, können wir das weiterverwerten? Und dann habe ich gefragt, ja, gibt's was dafür? Und dann haben sie gesagt, nee, Reichweite. Ja, und was will ich mit Reichweite? Ich bin kein <lacht> Journalist oder sowas, ist mir nicht egal.
0: Kein Influencer.
2: Genau, und dann kam irgendwann das Linux-Format, eine der letzten äh, Linux-Zeitschriften, die noch so ja. größer sind, äh, aus, aus England. Und ähm, da habe ich dann vier Seiten für die geschrieben tatsächlich. Ja. Das war dann schon sehr schön, weil sie haben eine Ausgabe geschickt tatsächlich von einem gedruckten Magazin und jetzt cool. nicht sowas wie... Das ist hier.
1: tatsächlich auch nicht mehr Standard. Das, das, gab, das habe ich lange Zeit, also 2015, 16, wo ich Artikel geschrieben habe, gerne auch für Zeitschriften. Ähm, da, da war das noch üblich, dass du dann auch dann tatsächlich eine, eine Ausgabe nach Hause geschickt bekommst. Aber in letzter Zeit macht das irgendwie kein Schwein mehr. Muss man den immer selber kaufen, so sonst scheiß.
2: Ja, also ich muss echt sagen, bei, die von Linux-Format, die machen das halt noch richtig und die, die versuchen ja. auch, das noch richtig zu machen, weil er hat schon selber gesagt, sie wissen selber, dass sie eine von den wenigen Zeitschriften sind, die sich noch benehmen, wie früher, ja, und ja. versuchen das noch richtig <lacht> zu machen, ja. Und die, ehrlich gesagt, die anderen sind ja auch alle in den Bach runtergegangen, ja.
1: Tatsächlich, also, über die Zeit, ja.
2: Wenn man es genau nimmt, die CT ist heutzutage die <lacht> größte noch existierende computerzeitschrift der Welt, würde man nicht glauben,
1: aber ist so. Und die hat, die hat eigentlich gar keine sehr hohe Auflage, muss nee, man nee, dazu nee. sagen. Das ist, echt, ja. das ist echt so runtergegangen. Klar, es hängt da halt hinten mit, mit dem CT-Verlag über die, über die Historie hängt da halt ein guter Ruf mit dran oder mehr oder weniger guter Ruf, je nachdem. Aber ähm, so, so eine große Auflage hat die tatsächlich gar nicht. Ähm, Kenne ich auch noch aus der Heisezeit. Ähm, ja, wenn du jetzt nicht gerade Artikel oder, oder Blogpost schreibst über deine Reisen, was ist denn dann bei dir noch so passiert?
2: Ähm, ja, das hängt eigentlich sogar zusammen. Ich habe mir oh. für die, ich war auf Weltreise äh, vom Ende September bis Ende November, also zwei mhm. Monate. Und haben reicht mir dann gedacht,
1: naja, es reicht
2: für, für Reisen, wenn man es richtig als, als Aufgabe jetzt, oder als wenn man reisen will und nicht nur ähm, Tourist Das sein. kommt drauf
1: an, wenn du nicht nur die Flughafen abklappern möchtest, dann, äh, ja, dann reicht das nicht.
2: Also wenn man vom Tourist zum Reisenden werden will, ähm, dass man das wirklich so in dem Ausmaß wie ich mache, also so ein Drittel des Jahres nicht zu Hause, ja so grob, ähm, es, es reicht nie, also. Man, je mehr man sich daran gewöhnt, dass man Zeit hat und je mehr man ähm, sich auch einarbeitet in diese ganzen, in die Geschichte von einem Land, in, in, in alles Mögliche. Äh, ich, ich war vier Wochen in Japan und das hat nicht ansatzweise gereicht. Und, und die meisten Leute würden gar nicht vier Wochen nach Japan gehen, ja. Mhm. Also die meisten Touristen, ja. Die würden dann Tokio machen und vielleicht noch Kyoto und sowas und das war's dann. Oder in, in äh, Südkorea zum Beispiel, da war ich zwei Wochen. Den normalen. Also, ja, also jeder normale Tourist <lacht> geht halt irgendwie drei Tage nach Seoul, äh, einen Tag an diese demilitarisierte Zone da und fliegt weiter.
1: Ja. Mhm.
2: Und ich war halt zwei Wochen unterwegs und, und das, heißt, das reicht nicht.
1: Da gibt es mhm. auch ein tolles Foto, wo du dann irgendwie ein Selfie mit einem von den Wachposten machst. Ja, naja,
2: wo ich in, in Nordkorea stehe, so mhm. in, also zwei Meter, ja. Das ist schon ja, da ich kurz gedacht, davor, den Weltkrieg
1: auszulösen. Ja, ganz genau. Ich <lacht> habe ja. gedacht, okay, gleich, gleich, gleich gibt es eine Meldung, Simon, du in den nächsten Weltkrieg aus. Ist <lacht> also
0: dann noch irgendwas blockt von, von der Grenze aus. Oder also so.
2: ohne, ohne Witz, drei oder vier Wochen nachdem ich da war, ist ich genau an der Stelle ein nordkoreanischer Soldat geflüchtet und da gab es ein Feuergefecht. Ouch. Also man kann es auch, also wenn man da reingeht, muss man auch einen Zettel unterschreiben, dass man vielleicht nicht zurückkommt, dass man das weiß, ja. Das ja, klar. Echt, ja, das ist echt servisch. Ja, also. Die meisten, das hat man schon einen Unterschied gesehen. Die meisten, die da rein sind, die haben mal halt den Zettel unterschrieben und haben halt dann so quasi wie, wenn man unterschreibt, man geht jetzt halt äh, Bungee-Jumpen oder so. Okay, ich wollte gerade ja.
1: sagen, wie, wie, wie irgendwie Abenteuersport, oder sowas. Ja. ja, ja, also die haben da ja. kein Ding drauf, aber ich glaube, ich
2: habe das schon ziemlich anders gesehen und ziemlich anders erlebt als die, weil ich wusste eben, dass das tatsächlich kein
0: Vergnügungspark ist. Ja? Mhm. Ist erstaunlich, dass man sowas auch schon als touristische Attraktion nutzen kann. Naja, das
2: es ist weniger Tourismus, weil dafür ähm, sind es zu wenig Personen pro Tag, die sie reinlassen. Okay, also also man sind kann es nicht, nicht Menschen schlangen. Nein, äh, nein, nein. Nee, nee. Also in dieser Joint Security Area, da fährt, glaube ich, ein Bus pro Tag rein.
1: Die, die werden da ja auch nur in begrenzter Schüssel abgefertigt. Wie ich das... Ja,
2: also man, man, muss, man, muss sehr, man muss schon sehr lange im Voraus buchen, weil hm. ähm, die brauchen mindestens zwei Tage vorher ähm, den Reisepass und die Reisepassnummern überhaupt zu prüfen, ob man überhaupt rein darf, weil nicht jeder Mensch darf da rein. Ähm, manche Nationalitäten sind ausgeschlossen, manche Personen sind ausgeschlossen und so weiter. Hm. Und deshalb dann, also die zwei Tage reichen eigentlich nicht. Ich habe vor dem Abflug, das war zwei Monate vorgebucht, ja. Und, das so Und dann fährt er ein Bus rein, man darf da halt dann zwei Minuten die Nordkoreaner fotografieren, dann <lacht> fünf Minuten in diesen in dieses Gebäude rein, wo dieser berühmte Schreibtisch steht, wo sie eben ja. ihre Verhandlungen immer haben, da genau auf der Mitte dieser Demarkationslinie steht. Und dann das. kann man. Man kann zwar auch nach Nordkorea einreisen, es geht ja. Also als Deutscher kann man das ja. Oder als, mhm. als, quasi als Nicht-Amerikaner, man kann es sogar als Amerikaner. Ja, aber man sollte das ja. ja nicht tun.
1: Das ist eigentlich eine schlechte Idee, ja. Schlechte Idee, ja. Also
2: ich glaube, die US-Regierung verbietet es eigentlich sogar. Oder man
1: ja, also sie, sie verbieten es, ja. können können sie es ja nicht wirklich, aber sie, sie tun halt, das mit entsprechenden äh, Sanktionen eben damit belegen, dass du dann bestimmte Sachen halt äh, rechtlich keinen Anspruch drauf hast, je nachdem wenn du da bist. Also
2: ich glaube, ich glaube, na, als dieser, dieser Tourist zurückkam, der dann den Gehirnschaden hat und dann gestorben ist, ich glaube, ja. da haben sie tatsächlich die Regel geändert, dass es jetzt nicht mehr erlaubt ist für. Weil Ach so. man darf als US-Amerikaner auch nicht nach Kuba. Einfach so. Ja.
0: Hat man das nicht auch aufgehoben? Ach ja, das hat er nein, nein, ja nein. wieder. Das, das,
2: war, das war ja der Witz. Obama, <lacht> ja, Kuba ist ja wieder lieb. Obama hat ja versprochen, das aufzuheben. Aber er hat es äh, nicht gemacht. Aber er, er, er konnte es nicht, weil er zu so viel. Nicht, ja. Und dann hat er einen Trick gemacht. Er hat gesagt: Ja, gut, ähm, wir tarnen das ja jetzt als äh, kultureller Austausch. Und ähm, <lacht> dann haben sie eine Liste gemacht von zwölf, äh, zwölf, ähm, zwölf Gründen, warum man nach Kuba einreisen möchte, die halt als kultureller Austausch gelten. Und da war zum Beispiel drauf, wenn man einem Sportclub angehört und der will einen befreundeten Sportclub in Kuba besuchen. Ja. Und ab, am Ende lief das halt hauptsächlich darauf raus, dass man irgendeine geführte Gruppenreise halt. Ja, ähm du lachst,
1: Max, aber das war früher ja. DDR-BRD nicht unähnlich. Heil.
2: Ja, das war schon ein bisschen Also man konnte als Einzelperson auch so nach Ausspiel nach hin zum Beispiel, aber ja, ja das schon. Aber quasi, als Trump dann in die Macht kam, hat er sich das angeguckt, dieses, dieses, diese neuen Regeln da von Obama. Und natürlich ist das halt massiv missbraucht worden. Da waren jetzt natürlich halt alle möglichen Leute, die eigentlich nur für Tourismus nach Kuba wollten, plötzlich in einem Sportverein und sowas. Ja? Oder plötzlich in einer Kirche. Auch weil, positiv. Ja, also waren plötzlich religiös, weil als, äh, als, 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 als wenn man eine Kirche, einer Kirche angehört und die will jetzt zum Beispiel eine befreundete Kirche in Kuba besuchen oder so, dann gilt das auch. Also Die Liste war echt lang. Ja? Und ähm, die, äh, Trump hat sich das angeguckt und hat natürlich gesehen, ja, ähm, effektiv äh, sind da, glaube ich, viermal mehr ähm, Personen über diese Spezialregelung nach Kuba gelangt, als geplant war. Das war mal, glaube ich, so auf eine Million pro Jahr oder sowas Besucher irgendwie äh, abgezielt, aber am Ende waren es vier.
1: Mhm.
2: Und dann hat er tatsächlich irgendwann im Sommer gesagt, ähm, die Leute sollen davon ausgehen, dass, es, dass dieses Abkommen nicht mehr existiert und wer schon ein Ticket hat, darf noch fliegen, aber alle anderen nicht mehr.
0: Ja. Ja. Und so ungefähr ist
2: das halt sein. Also Nordkorea, Südkorea ist noch viel schlimmer. Ja.
0: Kann ich mir vorstellen.
2: Man kann, man kann halt einreisen natürlich auch nach Nordkorea, Es geht auch. Aber dann sieht man halt jetzt diesen Blick aus dem Süden mit der DMZ nicht so. Ja.
0: Hast du ähm, hast du dir das mal überlegt? Ja,
2: das, Pro das Problem ist nur, dass wenn man, ähm, also es würde wahrscheinlich sogar gehen. Ähm, es ist sehr langweilig und sehr teuer im Norden, äh, habe ich mir sagen lassen. Ja, weil man kann ja nicht arg viel angucken. Es ist alles, äh, also hätte ich es
0: nicht erwartet, also langweilig und teuer.
2: Es ist schritt. also man kann, in, es, Deutschland ist witzigerweise eines der Länder, die schon am längsten Tourismus haben mit Nordkorea. Es gibt den deutsch-koreanischen Austauschdienst. Die machen schon seit 20 Jahren, glaube ich, reisen nach Nordkorea für Deutsche und die haben auch relativ viel Macht mittlerweile, muss man sagen. Weil normalerweise, wenn man nach Nordkorea fliegt, bekommt man so Aufpasser und das Programm legen die Nordkoreaner fest und dann hängt man da halt irgendwie fünf Tage, zehn Tage, was auch immer da rum und lebt den ganzen Tag in so einer Blase, die eigentlich halt die anderen vorspielen. Ja. Und äh, beim deutsch-koreanischen Austauschdienst kann man mittlerweile sogar sagen, was man sehen möchte. Also welche Kategorien von Dingen. Man kann zum Beispiel sagen, ich interessiere mich für Architektur, ich interessiere mich für Industrieanlagen, ich interessiere mich für Fahrzeuge oder sowas. Und mhm. dann haben die tatsächlich so freigegebene Orte, wo sie hin dürfen mit einem
1: dann. Also
0: man hat also da echt ich, schon so
1: Reisefreiheit. Ich kürze das Thema nur sehr ungern ja, aber ja. Das, das wäre vielleicht was, wo wir uns tatsächlich mal eine ganze Folge drüber unterhalten könnten, in einem, in einem Spezialpodcast, wo wir es vorher bei Ubuntu Fun gemacht haben. Aber wir haben jetzt ja tatsächlich auch äh, bei Nerdsum jetzt zum Beispiel die letzte Folge nur über Hörspiele und was gar nicht Technisches eben gemacht. Da, da würd ich, würden wir dich bestimmt auch noch mal einladen, wenn es ums Thema reisen und so ein bisschen ein paar Anekdoten geht. Ach nee, das können ja. wir auch so machen, der Simon ist ja nicht <lacht> ja, so Ja schon, gereiz. aber wir haben heute, ja, aber wir haben, aber für heute. Heute, ja. wir haben für heute tatsächlich noch ein paar andere Punkte und du hast noch einen Punkt stehen bei der Kategorie Simon, wo ich die noch mal genau. hinlegen möchte. Und
2: da wollte ich eigentlich, da war ich eigentlich hin auf den Punkt. Ähm, ich Mit Nordkorea. Nein, ich habe mir für die Weltreise jetzt, äh, weil ich wusste, dass ich sonst nie schaffen werde, die Fotos irgendwie auch nur ansatzweise nachher zu sortieren. Und äh, ich gewusst habe, ich muss unterwegs schon was bearbeiten, habe ich mir ein, ein Asus Notebook gekauft. Ähm, oh. Ja, es ist <lacht> sehr, also als Fotograf ist es sehr, sehr schwierig, ein brauchbares Notebook zu bekommen, weil die Haupteig also man interessiert sich eigentlich nur für das Display. Man, man will ja ein möglichst Display haben, das gute, eine gute Farbdarstellung hat.
1: Ja, so also Adobe, RGB Color Rating. Genau. Sachen.
2: Also man will mindestens, es gibt ja verschiedene Farbräume, man will mindestens äh, sRGB, heißt der Farbraum, eine Abdeckung von 100% haben und am besten noch von Adobe RGB auch noch. Mhm. da ist noch ein bisschen größer. Auch noch irgendwie 90 oder sowas. Ja. Und da gibt es nicht so arg viele. Ähm, da ist relativ schwierig, äh, da was Brauchbares zu bekommen und billig ist das Zeug auch nie. Und dann habe ich so, halt so ein also so Zenbook gekauft, äh, das da relativ brauchbar noch war. Und Für 1350 Euro, glaube ich, zum Schluss. Mhm. Und, das, ähm, ich, ich
1: klicke mir das gerade mal durch. Das, das ist ein einigermaßen gut gespecktes Ultrabook tatsächlich. Also
2: für die Hardware ähm, ist ein bisschen teuer, aber das macht dann halt das Display aus. Ähm, und die GPU. Es, es, und die, ja, die GPU ist ja schon wieder zu alt. Also, das ist eine Generation zu alt. Das ist eine, ne, ja, das ist
1: immer das Problem mit GPUs in, in, in Laptops. Ja.
2: Also, ich habe ich hab, ich hab die Modellen gehabt ähm, und habe dann das genommen wegen der GPU, weil ähm, Darktable kann halt mit OpenCL auf die GPUs lagern und das merkt man ja. schon deutlich, je nachdem. Äh, den Unterschied auch bei diesen schwachen GPUs macht das schon viel aus. Habe das dann mitgehabt, habe dann meine Fotos editiert jeden Abend im Hotel und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und irgendwann, so nach zwei Monaten, als ich so am ähm, Zurückkommen war, ähm, haben sich so weiße Flecken mitten auf dem Display gebildet. Oh, äh, so die, Softwareflecken nee, nee. Hardwareflecken, also wenn das Display an war, hat man so gesehen, dass es einfach heller ist an der, an der Stelle. Und es war genau hinter, quasi äh, also gegenüber von dem Asus-Logo auf der Rückseite. Ah. <lacht> und ich denke jetzt, dass das Asus-Logo irgendwie vielleicht ein Herstellungsfehler ist oder dass da einfach zu viel Druck drauf war oder was weiß ich. Also, ja,
1: aber ja. du kannst das doch garantiert über den über, über, über DevClock ansprechen und, und das Licht abschalten bei dem Ding per System, oder? Uh, nee, ich glaube, dass da wirklich das Glas
2: uh, irgendwie. Uh, Ach, das Glas, ah, okay. Ja, ich glaube, ich glaube, das Displayglas hat sich da wirklich irgendwie zusammengedrückt oder was weiß ich, ja. Und dann bin ich halt zurückgekommen. Also mit, mit,
1: mit der Methode habe ich nämlich damals dann gerne dann irgendwelche äh, Morse-Sachen -Morse oder habe mir dann bestimmte Patterns gelegt für Benachrichtigungen. Da hat dann die, äh, die IBM <lacht> oder später dann die Novo-LED dann in bestimmten Frequenzen geleuchtet. Das konntest du ja alles ansprechen. Aber weil es wirklich das Glas dahinter ist. Ja, also das war, das war wirklich ein
2: Hardware-Effekt dann, ja. Und, und dummerweise war es genau in der Display-Mitte, also genau ja. da, wo ich die Fotos editiere. Und ich habe gesagt, so, so kann ich nicht arbeiten, es geht nicht. Dann mhm. bin ich zurückgekommen, habe sofort den Händler angeschrieben habe gesagt, es gibt äußerlich keine Beschädigung. Also ich sehe nichts, aber das scheint wohl irgendwas passiert zu sein. Und da hat dann gesagt, ähm, ja, ähm, wende dich lieber direkt an aus, das geht schneller, weil ähm, das Notebook ist ja noch in Garantie. Nach zwei Monaten, zwei Monate nach dem Kauf war das, äh, oder drei Monate mhm. nach dem Kauf. Habe es dann zu Asus geschickt und äh, muss sagen, dass ich, ich noch nie so einen unprofessionellen Support erlebt habe wie bei
1: <lacht> Asus. Da habe ich auch eine Story, da bin ich gespannt, wie es bei dir lief.
2: <lacht> ja, die, die haben halt einfach quasi meinen Kostenvoranschlag zurückgeschickt, haben draufgeschrieben, ja. drauf Problem ist nicht abgedeckt von der Garantie. Ähm, haben keinen Grund dran geschrieben, warum das so sein soll. Ähm, haben gesagt, das Display muss getauscht werden ähm, mit Begründung mechanische Beschädigung. Das war das Einzige, was da stand. Und ähm, also keine, keine weiteren irgendwie Analysen oder Grund oder was auch immer. Ja. Kein Hinweis, warum das mein, meine Schuld gewesen sein soll. Und ähm, noch viel schlimmer als, als, als Beweis äh, war ein Bild angehängt, so, so ein Digitalfoto, auf dem man quasi die mechanische Beschädigung sieht. Und da habe ich mich halt fast schon verarscht gefühlt, weil ähm, da war einfach... Ein Typ, äh, man stellt sich vor, der Typ steht mit seinem Tablet oder was er immer da hat, in seiner Fabrik oder seinem Band, ähm, vor dem Gerät, äh, vor dem schwarzen, das Display ist aus, also man sieht das Problem gar nicht auf dem Display, weil das Display ist aus, man sieht es nicht, wenn's anders
1: mhm. ähm, Ach Gott. In, in
2: dem Display, das, das nicht wirklich spiegelt eigentlich, ein mattes Display spiegelt sich, seine Hände, das Display, die, die, die Beleuchtung der Halle, also man sieht überhaupt nur, schätze ich mal, 25% von dem Display wirklich und da sieht man keine Beschädigung, also bei aller Liebe, ich habe keine Ahnung, was das Bild aussagen soll oder, oder das Bild dokumentiert noch nicht mal den Fehler an sich.
1: Also ja. ich habe hier gerade mal parallel die äh, Asus-Garantierichtlinien ähm, mir gerade mal aufgerufen und hier steht was zu TFT-LCD-Pixelfehler, obwohl das ja streng genommen nicht ist, weil es ja nicht dadurch nee, ausge nee, nee. ausgewählt wurde und da steht hier auch, dass äh, bei geringen visuellen Störungen, dass das nicht von der Garantie abgedeckt wird, wo nur ist eben der, der, der Punkt, weswegen sie die versucht haben, eben das damit dann auszureden mit der Garantie, ähm, ganz einfach, da das ja nicht vom LCD-Display oder vom <lacht> Pennen her kam, sondern ja, dadurch, was dahinter also war. Also
2: dann haben sie mir einen, einen Reparaturverschlag zurückgeschickt für über 170 Euro äh, oder sowas. Und das war ja dann quasi das 15, 15 des Prozent des Neupreises, des Geräts. Und dann das ich halt geht auch,
1: aber für ein Display tatsächlich für Ja, da war
2: die auch schon ja. Also da habe ich zurückgeschrieben, so ähm, ja, also ich widerspreche hiermit halt ähm, dieser Darstellung, dass, dass ich das jetzt zu bezahlen habe. Sie sollten doch bitte mal grundlegend sich äh, halbwegs professionell verhalten und mir erklären, was der Fehler ist, weil das steht da nirgends, ja. Ähm, kein, ist, ist, die, ist das Glas kaputt ist. Was, was ist da passiert? ja, will ich wissen. Ganz einfach. Ähm, dann hätte ich mal gern gewusst, wie kann das passiert sein? Ähm, also war das wirklich mein Fehler? Wenn ja, ähm, man sieht keine äußeren Anzeichen dafür, dass ich da was kaputt gemacht habe. Ich habe es nie fallen lassen oder so aus also irgendwas in die Richtung. Keine Ahnung. Und ähm, das Bild, das sie da mitgeliefert haben, ist ja wohl unter aller Sau. Und dann haben mhm. sie dann eine Woche <lacht> nicht darauf reagiert, natürlich. Ja. Mhm. Und dann habe ich einfach den Kostenvorschlag abgelehnt, habe das Gerät zurückschicken lassen und habe mich jetzt an Händler gewandt da er ja eigentlich in Deutschland gesetzlich gesehen da, dafür zuständig ist nur der Händler hat er mir ja schon gesagt schick's zum Hersteller deswegen habe ich das so gemacht und jetzt gehe ich das halt gerade mit dem Händler und der Händler hat halt äh, geht halt ein bisschen professioneller mit der ganzen Sache um ja aber schon sehr nervig weil das jetzt einen Monat gedauert hat bis das quasi von außen zurück oder war unrepariert
0: das ist deprimierend
2: äh, das nervt mich halt weil ich das Gerät ja auch gern verwenden würde ja also auch Machst wenn du jetzt, ich jetzt eigentlich
0: parallel ich meine Kannst du immer noch
2: Fotos editen? Unterwegs? Ja, ich mache das jetzt nicht immer zu Hause, weil ich ja zu Hause habe ich einen 4K-Monitor, mhm. der halt auch eine SAGB-Abdeckung von 100% hat. Aber ja, jetzt muss ich halt immer am Schreibtisch sitzen und, und wenn ich nicht zu Hause am Schreibtisch bin, kann ich nichts machen. Ja. Das, um, das ist natürlich unpraktisch.
1: Ja, ich würde mal ganz kurz ja. meine asus story noch kurz ein, einfließen lassen, die geht ganz schnell. Ich hatte ein, ich glaube, das war ungefähr ein 300, 400 Euro Notebook von, von Asus. Die, die Modellnummer weiß ich gar nicht. Die, auch, die, die haben sie so, Genau, das war eins von den Modellen. Die sie, je nachdem, bei welchem Händler die die platziert haben, war das eine andere Modellnummer, obwohl es die identische Hardware war. Da haben die so ein bisschen ab testing gemacht. Und da war das Problem, dass das Ding nach ungefähr, ich glaube, das war gerade noch ein Monat in der Garantie, und da ist mir dann beim, beim Laden aufgefallen, äh, beziehungsweise das Ding hing halt am Strom, aber der Akku wurde irgendwie immer schwächer, beziehungsweise äh, die, der Prozentstand ging, ging immer weiter runter. Ich habe geguckt, das Ding, das Ding hing an der Steckdose, die Lade-LED hat auch geleuchtet und ähm, dann ging das Ding aber irgendwann aus und ich habe dann festgestellt, das Ding lädt sich nicht und ähm, oh. äh, bevor ich zum Hauptproblem komme, ist, habe ich dann auch festgestellt, dass die sich diese Lade-LED tatsächlich aus dem Stromkreis des Netzteils äh, herausspeist und nicht aus irgendwas dazwischen, <lacht> was ich schon mal extrem geil fand und das zweite war, dass ich dann nämlich dann gesehen habe, nachdem mir das Ding dann ähm, äh, mit verweigerter Reparatur bzw. auch Reparatur dann abgelehnt, wegen angeblich nicht Garantie, abgedeckt, ähm, habe ich das Ding dann eben mal selber aufgeschraubt und mir das angeguckt und habe dann gesehen, dass dann wirklich rund um den Lade Port, das dann da eben mit dem Widerstand und, und den zwei den zwei äh, Punkten, die da mit drauf waren, dass da wirklich teilweise da was verkokelt dran war. Also da ist halt regelmäßig da die Sicherung rund um den äh, Ladeport ist dann kaputt gegangen. Hab das dann, hab dann die Reparatur gezahlt. Die war dann, die, die war glaube ich, äh, die war knapp 100 Euro und und ähm aber jedenfalls deswegen das wäre eigentlich schon dann für für einen Sub 500 ein Euro Notebook wäre es dann eigentlich ja schon besser gewesen ich kaufe mir neues das stand aber damals leider nicht zur Debatte das war kurz äh, vor meiner kurz nach meiner Ausbildung und habe das dann eben reparieren lassen und das ist dann tatsächlich ein Dreivierteljahr später nochmal passiert genau mit also sie haben das Motherboard getauscht <lacht> und genau der gleiche Fehler nochmal. das ist offensichtlich bei denen ein Verschleißteil
2: <lacht> ja das gibt gibt ja also so, Akku lädt nicht mehr Laderegler kaputt das sind mhm. Standardfehler würde ich fast schon behaupten heutzutage
1: ja, was ich aber echt heiß ja. fand, ist, dass sich halt diese LED, die der Indikator die, die, die dienen soll, dass das Ding gerade geladen wird, sich aus dem Netzteil speist und nicht aus dem Akku. Das, das fand ich geil. Weil das war dann zum Schluss, als das Ding halt nachweislich keinen Strom mehr bekommen hat, das Einzige, was an dem Ding noch funktioniert hat. <lacht> aber ja, soviel zu ja, ja. Consumer Stories. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt dann mal nach 40 Minuten kurz noch zum Feedback. Ähm. Und ich habe mir das schon mal eigentlich rausgesucht. Jetzt muss ich den Tab wiederfinden. Ähm, genau. Ähm, der Martin hat auf Telegram geschrieben, zu der letzten Folge, wo wir über Hörspiele gesprochen haben. Äh, guter Podcast, mal wieder mal wieder mit schönen Erinnerungen an die Kindheit, Jugend. Solange es dann in den nächsten wieder um Technik geht, ist alles, alles wieder gut. <lacht> ähm, ja, ich, wir hatten ja, ich habe auch extra noch im Intro, was ich noch aufgenommen habe, dann äh, natürlich um Feedback gebeten, ähm, ob wir, ob, ob wir jetzt wie damals bei Ubuntu Fun nur über Technik reden sollen oder ob wir auch zwischendrin mal so ein paar andere Themen einfließen lassen dürfen. Und ähm, da gab es noch so ein paar, an, paar andere äh, ähm, E-Mails, die ich dazu bekommen habe, aber das, so der der Konsens daraus ist so, dass es okay ist, wenn wir auch ab und zu mal dann über solche Sachen dann abschweifen. Deswegen da, da passt das dann ganz gut zu. Ähm, Kurze Frage, Max, hast du dir ja bis auf die erste Folge, wo du dabei warst, irgendwelche anderen Folgen geschafft bisher anzuhören? Ja, ich habe Folge 3 gehört, aber noch oh. nicht 2. Okay. Ähm, Simon hat, glaube ich, geschrieben, er hat er gesagt, er hat auch alle gehört. Das ist von daher schon mal gut vorbereitet. Ähm, mit dir hätten wir, glaube ich, so eine Hörspielfolge auch machen können. Du hörst um, ja auch, hörst hör, auch viele oder hör, hast du
2: Hörspielfolge gehört? nicht. Ich glaube nicht, dass Hörspiel, Hörspiele damals bei uns noch die Bedeutung hatten, so Anfang 90er. Okay. Also da gab es schon ziemlich viel Fernsehen, also eigentlich so. so. Ja,
1: gut. Ja drunter, aber das, das gab's also, bei uns aber auch.
2: Ja, weil er hat ja drunter geschrieben, wie das eigentlich mit so Serien wie Beverly Hills oder Melrose Place so war. Das war genau meine Zeit. Also,
1: ah, okay. Das war genau. Da würde ich den Kommentar eben noch vorlesen. Das hat der Mario Hommel an dieser Stelle, viele liebe Grüße, Mario, ähm, auf nerdzoom.de geschrieben unter die Folge. Ähm, eine sehr schöne Folge, die bei mir sehr viele Erinnerungen und Flashbacks ausgelöst hat. Und das, obwohl ich so alt bin wie Marius und André zusammen. Man okay. merkt, daran merkt man natürlich auch, wie zeitlos manche Kinderserien oder Sendungen sind. Ihr habt ja schon im Podcast äh, erwähnt, dass zum Beispiel die Sesamstraße oder Sendung mit der Maus bereits in den 70ern liefen. Genau. Äh, die Sesamstraße meiner Zeit wurde noch mit oh Gott Lieselotte Pulver und Uwe Friedrichsen äh, bestritten. Das, das, äh, Kenn ich. Kennst du das Simon? Nicht. Äh, Sesamstraße
2: war bei uns eigentlich Ich meinte nie jetzt die, eigentlich
1: die vorgelesenen Namen, weil die sagen. Mir ja nicht. ja
2: Lieselotte, ja klar, klar.
1: Ah okay. Wir Heidi gab es auch schon, die Story ist übrigens einigermaßen komplex und würde heute in drei Staffeln aufgeteilt werden. Staffel 1, Heidi kommt in die Berge. Staffel 2, Heidi muss nach Frankfurt. Staffel 3, Heidis Freundin Clara aus Frankfurt kommt in die Berge. Ja, das ist ein bisschen runtergebrochen, aber das, das stimmt tatsächlich. Ähm, einige der von euch erwähnten Sendungen bzw. Hörspiele kenne ich natürlich auch von unseren Kindern, die gab es in meiner Kindheit noch nicht. Eine nette Erinnerung habe ich an den kleinen Vampir, als damals die Serie Neu. 1986 mit, mit Gerd Fröber als Vampirjäger, wie wird der ausgesprochen, Meyer in der ARD ausgestrahlt wurde, haben wir das sogar als Teenager damals richtig abgefeiert. <lacht> ähm, ich meinte tatsächlich gar nicht die Serie, sondern tatsächlich das Hörspiel dazu. Aber die werden natürlich wahrscheinlich miteinander zu tun haben. Das, die, ich die, die Serie tatsächlich kenne ich gar nicht. John Sinclair ist übrigens auch ursprünglich so ein Groschen-Roman-Format wie Perry Roden, die Hörspiele und, äh, die Hörspiele und ich glaube auch ein Film kam später. Wie ist das eigentlich so mit hippen Serien wie Beverly Hills oder oh Gott, Melrose Place, äh, das war auch vor eurer Zeit oder also das war definitiv vor unserer Zeit. Ich kann mich noch ganz grob, oh, was ist denn das letzte, wo ich mich oder das erste, wo ich was ich mich an Serien aus der Zeit ungefähr erinnere. Äh, O.C. California müsste das gewesen sein. Aber, gar, aber das, das oh. war echt schon ganz früh. <lacht>
2: <lacht> Kennt ihr Dawson's
1: Trick noch? Nee. Oh. Nee. Und dann schreibt er noch zum Abschluss, wie gesagt, eine sehr schöne Folge, die mir beim Laufen das eine oder andere Mal ein fettes Grinsen ins Gesicht ges gezaubert hat. Dankeschön. Ähm, das freut uns sehr, genau das wollten wir tatsächlich auch auslösen. Und ähm, ja, ich... ich ich denke, davon wird es keinen Teil 2 geben, weil wir haben das Thema eigentlich recht gut, <lacht> recht gut abgearbeitet. Aber wir gucken mal. Vielleicht findet sich da noch was Vergleichbares. Themen und Feedback, also das Themenvorschläge und Feedback und alles Mögliche könnt ihr uns natürlich auf, äh, auf unser Telegram-Chat äh, zukommen lassen. Da findet ihr alle Infos, wie ihr da reinkommt, unter nerdzoom.de telegram. Oder schickt uns einfach eine E-Mail an podcast.nerdzoom.de ansonsten was ich auch tatsächlich die letzten Male also die letzten Folgen jetzt ein, äh, öfters äh, gesehen habe ist dass mich dann auch einfach Leute direkt an Twittern, also ähm, unsere Twitter Handles und andere Social Media Kanäle von von den Autoren selber findet ihr auf der auf der Teamseite und auf nurzum.de aber und auf nurzum.de findet ihr auch tatsächlich dann direkt die äh, die offiziellen Accounts auf Social Media von nurzum da könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen da lasse ich den Max glaube ich auch irgendwann Jingles für aufsp einspielen ähm, oh. aufnehmen dann kommen wir zum ersten News-Punkt. Die News-Section wird heute ein bisschen kleiner werden. Das heißt, haltet euch zurück. Wir haben nämlich ein großes Hauptthema. Es gibt jetzt einen Spotify-Snap. Da, Max, du wirst dich erinnern, als wir auf der, bei der UBOCON Europe in Paris waren und der letzte Talk, diese Keynote von, von, Just, von, von Dustin Kirkland, da hat er ja auch mal, also er hat sich bei ganz vielen Sachen verhaspelt und versprochen, aber er hat auch mal kurz was von einem Spotify-Snap gesagt, wenn du dich erinnerst. Ja. Und, und da, da habe ich schon gesehen und dass, dass, äh, den Kommentar dazu, den, der, der wurde mir verboten zu zitieren, das darf ich nicht sagen, aber ich habe gesehen, dass dann so in der, in der zweiten, dritten Reihe dann so äh, Poppy und, und Wimpy zusammengezuckt sind und habe mir aber nicht viel dabei gedacht und jetzt hat sich dann eben herausgestellt, dass Canonical da schon eine ganze Weile dran gearbeitet hat an dem Snap und zwar in Zusammenarbeit mit einem von den Spotify-Developern, das heißt, das Ding ist annähernd offiziell, also das wird tatsächlich betreut von einem der Hauptentwickler von, von Spotify. Dieser Linux-Client, ähm, Das macht der, auch der Snap davon. Ja, Also, weil ja, aber Spotify jetzt halt,
0: hat ja ewig ja. daran gearbeitet, dass, dass das mal auf Linux geht. Da gab es ja auch so einen so Dev-Block dazu ja. und so weiter. Und das war ewig in der Beta und war dann jetzt irgendwann mal auf 1.0. Und ähm, da scheinen ja echt äh, ein oder zwei Mitarbeiter von Spotify echt dafür abgestellt worden zu sein, sich um mhm. diese Linux-Version zu kümmern. Und genau. da macht es eigentlich voll Sinn, äh, dass, sie, dass sie sich da an, an die gewendet haben bei Canonical umgekehrt. Ja,
1: genau. Vor allem das, ja, das Canonical hat natürlich angefragt und, und sie haben dann gerne mitgemacht, aber der Punkt an der Nummer ist tatsächlich, dass es jetzt halt kein Snap ist, der 100% einfach nur von Canonical betreut wird und, ja. und wo sie jetzt von irgendwem die Erlaubnis bekommen haben, weil das Ding ist ja closed source, ähm, dass sie den dann als Snap packagen dürfen, sondern dass das tatsächlich auch dann ein offiziell betreutes Ding ist und das ist tatsächlich auch schon mal was, das tut Snap dann als, als Plattform und, und, und Snap und SnapCraft tatsächlich dann ja ein bisschen tatsächlich auch pushen und ähm, was ich sehr so ja. gut finde, weil, weil Spotify ist jetzt natürlich eine Anwendung, die, die benutzen eine ganze Menge Leute also Spotify an sich hat, hat über 150, 140 Millionen Menschen, äh, also aktuelle User, aber ähm, natürlich ist davon noch ein sehr, sehr, sehr geringer Teil davon unter, auf Linux unterwegs, aber selbst dafür, dass, die, dass da jetzt dann eben dann diese PPA oder dieses Snap, was sie da angeboten haben, dann damit dann wirklich auch ersetzt werden wird, aktuell steht es noch anders auf der Website, aber das, der Snap wird dann auch tatsächlich von Spotify auf der Website gepusht werden. Ähm, ist eine, ist eine, finde ich, ist eine gute Sache. Gibt es schon Snap-Links?
0: Also könnten äh, User auf der Webseite auf einen, auf einen Link klicken und dann automatisch ähm, im Store ähm, den Snap runterladen?
1: Unter Ubuntu ja, das wäre dann nämlich Snapd, äh, Doppelpunkt, und dann eben dann Insta, beziehungsweise Spotify, da wird der, das ist, okay. das ist wie die upt von früher, die man aus aus den software kennt. Habe ich auf nutzung so jetzt noch nicht gemacht, weil zum Beispiel meine präferierte Plattform Solos äh, tun ja gerade ihr, ähm, ihr, ihr Software-Center komplett neu umbauen. Und ähm, da ist dieses Plugin mit den Links noch nicht dabei, deswegen habe ich es hier noch ausgeschrieben. Aber das würde auch gehen tatsächlich, das gibt schon eine ganze Weile. Ähm, cool. Ich hätte jetzt noch eine kleine äh, äh, Side-Story zu dieser Spotify-Geschichte als Snap, denn ähm, ich, ich habe mir sagen lassen, dass ich tatsächlich ähm, einen mittleren, beschweren PR-Skandal dann bei Canonical äh, ver verhindert habe, weil es war so, ich habe äh, Anfang der Woche schon von, äh, von einigen Canonicals äh, gehört, beziehungsweise haben mir gesagt, äh, es gibt demnächst was Größeres und da würde es dann auch eine Pressebeteiligung zu geben und ich sollte mal die Augen offen halten und da wurde mir halt eine Uhrzeit genannt und so und ich habe dann ein paar Minuten vor dem oder ich glaube das war eine halbe Stunde vor bevor der äh, bevor der Pressebericht dann an die an die äh, von der PR Agentur an die verschiedenen Presseoutlets äh, rausging, habe ich dann eben dann schon diese Informationen bekommen und ähm, habe das dann eben habe dann da eben den Snap dann direkt getestet beziehungsweise habe den Artikel vorgeschrieben habe den dann getestet und installiert weil ich dann Screenshots machen wollte und habe festgestellt ähm, die aktuelle Version die die da im Store haben die kannst du zwar installieren aber die startet nicht was das natürlich ja, ein bisschen ist ja doof Premium. ist Richtig. Und habe dann äh, recht schnell dann an den äh, Head vom Snapcraft-Team äh, dann eben kurz eine E-Mail geschickt, äh, geschrieben und hat mir das dann da eben erklärt und dass sie sich da jetzt am besten ranhalten sollten, wenn da, wenn, weil das war halt, wann ging der Pressebericht raus? Das müsste ungefähr 17 Uhr deutscher Zeit gewesen sein. Das heißt, die ganzen Presseoutlets, die äh, also Betautoren, die an äh, auf einer Payroll sind, würden den dann halt erst morgen früh sehen und dann erst schreiben. Das heißt, bis dahin muss das gefixt sein. Und ähm, da, da ging das dann los, da habe ich dann eben eine E-Mail geschrieben und dann, dann wurde der e mail thread immer länger dann da. Mit, mit Logs und dann haben wir das da gemeinsam debugged und da waren dann plötzlich dann auch noch 30 andere Leute dann in diesem äh, Auf CC mit dabei und dann ging das echt Schlag auf Schlag und dann haben sie dann irgendwie, ich glaube, knapp eine Stunde nachdem ich das gemeldet habe, haben sie das Ding dann, ähm, äh, haben sie den Snap zurückgerollt und auf eine Version, die funktioniert hat und haben jetzt dann auch den Bug, ähm, der in der damaligen Version, die Fehler hatte, äh, aufgetreten ist, konnten die jetzt auch schon fixen und haben jetzt schon einige Updates rausgehauen. Also das mal so als Hintergrundstory.
0: Geil. Auch das. äh, dass du dich da wieder an Canonical gewendet hast, zeigt ja auch, dass das tatsächlich schon wieder mehr von Canonical initialisiert ist, als sie es zugeben wollen, oder?
1: Nein, also, ähm, der, der Entwickler von Spotify, der das Ding betreut, diesen Snap, äh, der hatte in dem Moment schon Feierabend. Ah, das okay. heißt, was jetzt Canonical gemacht hat, ist, sie haben sich angeguckt, haben das Problem aufgenommen, haben es tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit dem Spotify-Developer gelöst. Aber die Lotlösung, die sie jetzt für diese halbe Stunde oder Stunde, die sie hatten wegen dem Pressebericht, was sie da gemacht haben, ist einfach, sie haben das auf die letzte funktionierende Version zurückgerollt.
0: Dürfen das die das?
1: das? Ja klar, das dürfen sie. Ähm, Warte, das also war, ich meine,
0: kann, kann der Canonical-Store äh, den sie den ohne äh, Apps dazu zwingen, einen Rollback zu machen
1: Nein, aber da sich Snapsy automatisch, also das ja jein, ist aber nicht die angedachte Lösung. Was was Canonical gemacht hat, ist, sie haben einfach eine frühere Version ähm, als neues Update gepusht.
0: Aber ich meine, da sich Snapsi automatisch zu, updaten. Sozusagen. Also
1: rechtlich. Ja, ja, das gesehen. läuft über dem das Account. Das wird sich demnächst noch umstellen, dass es dann direkt ah, okay. von Spotify betreut wird, aber das war da eben die Notlösung dafür. Interessant, okay. Und ähm, Wes weshalb das tatsächlich so wichtig ist, dass da sich in jemand in dem Fall, dann ich eben mit Canonical in Verbindung gesetzt hat, ist, was passiert wäre am nächsten Morgen, weil da sind dann äh, über, über den Snap haben dann solche Plattformen, wie dann zum Beispiel Gizmodo, Gadget und, und ganz viele größere Sachen auch in den USA und UK eben, die darüber geschrieben haben äh, und den, den Snap dann auch gut fanden, weil er dann funktioniert hat. Was passiert wäre, ähm, also wenn das nicht passiert wäre, dass, dass das äh, Problem gemeldet worden wäre und dass das, äh, wenn es nicht gefixt worden wäre, dann hätten die am nächsten Morgen einen Pressebericht gelesen, hätten ihren Artikel dazu getippt und hätten festgestellt, der Scheiß funktioniert nicht und hätten Entweder nicht darüber geschrieben oder hätten dann irgendwas Schlechtes halt darüber geschrieben, weil, oder in dem Fall Korrektes, weil es nicht funktioniert hat. Und das hätte natürlich dann der Marke Snap auch sehr geschadet.
0: Save the day again.
1: Gerade bei sowas Größerem. Also, das war schon tatsächlich sehr wichtig. Und da, da also, wir, wir sind jetzt mittlerweile dann auf allen äh, größeren dann Pressesachen und Events mittlerweile dann bei Canonical für das Jahr 2018 eingeladen, habe ich mir sagen lassen. Ja. Das war recht wichtig. Also ja, ähm, das ich gerade erfolgreich. Gelernt.
2: Ich habe gerade bei Spotify geguckt, wenn man einfach nur auf Download geht in der Linux, dann steht mhm. Spotify für Linux, drunter steht äh, Install on Ubuntu und der Link würde tatsächlich den Snap-Dings da irgendwie öffnen.
1: Genau, das wird demnächst auch noch, da habe ich äh, schon, äh, das ging ja ja, schnell. darf ich das sagen, ja der, der Podcast kommt ja erst morgen raus, ähm, die haben da bereits schon Screenshots und noch ein bisschen was dazu geschrieben, das updatet sich äh, ab nächsten Montag. Die haben da schon noch ein paar Sachen gemacht, also das ist tatsächlich dann auch schon ein bisschen was Größeres und was dem Snap-Ekosystem natürlich auch sehr, sehr zugute kommt. Ähm, ein Artikel dazu zu dem Spotify-Snap findet ihr auf nordzoom.de, da habe ich da die Tage drüber geschrieben natürlich. Was es noch gibt, ähm, den Artikel, der ging heute Vormittag erst raus, ähm, war war, jetzt muss ich das eben finden, genau, ähm, Mike, äh, Minecraft <lacht> äh, Minecraft gibt es jetzt auch als Snap, da hat sich nämlich Alan Pope, also das ist kein offizieller Snap, sondern das hat dann eben Alan äh, aka Poppy, hat das dann eben schnell mal in Snap umgewandelt und hat aber tatsächlich einige Sachen mitgebundelt die ein paar Fixes äh, beinhalten, dass es tatsächlich jetzt besser läuft, als äh, wenn man es normal über die Jar ausführen würde. Ähm, kann man sich einfach über, über Snap-Installs äh, äh, Minecraft-Candidate installieren, da läuft aktuell der Call for Testing und sobald da genug Feedback und eventuelle Bugs gemeldet wurden, falls es die gibt, ähm, kommt das dann vom Candidate-Channel in den Stable-Channel und kann dann auch ganz normal über die Suche gefunden werden. Ähm, da seid ihr gerne zu aufgefordert, euch da im Snapcraft-Forum zu melden. Da findet ihr alles, wie das geht und was man da machen muss äh, in, in dem Artikel auf neuzum.de. Einfach mal Feedback da lassen, da freut sich der Ellen sehr, sehr drüber.
0: Geht ganz schön schnell
1: voran mit den Snaps. Tatsächlich, ja. Und es kommt noch, äh, ich, ich bin jetzt auch so wieder, ich, ich, hab, ich habe wieder ein NDA-Doc, es ist wieder soweit. Ähm. Es kommt viel es, und es kommen große Sachen. Also ich freue mich sehr auf 2018, das wird spannend. Also ähm, ähm, in
0: der ersten, ähm, in der letzten Hälfte von 2017 haben sie ja vor allem äh, so Server-DevOps-Sachen äh, gesnappt. Mhm. Und, und jetzt scheinen sie anscheinend echt so auf, auf User zuzugehen.
1: Ja, jetzt kommt echt viel consumer zeugs was da kommt. Aber wo wir bei consumer zeugs sind, da darf jetzt mal der Simon das nächste Thema moderieren. Beziehungsweise den nächsten, nächsten News-Punkt. <lacht> Weil das habe ich nur am Rande mitbekommen.
2: Du, 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 du meinst, die das ist das das Stock, das Ubuntu, ja. das, das, das die Thinkpads tötet? Mhm, genau. Äh, Was ist denn da los? Ja, es also ist so, wie es aussieht und ja, nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Es passiert immer mal wieder. Wenn man Ubuntu 17.10 jetzt auf diesen neuen Lenovo Thinkpads installiert, dann ist es die UEFI-Firmware, also quasi die, die das Notebook bootet und das System lädt kaputt. Und okay, was ist macht nicht, das? Nicht vollständig kaputt, also man das Notebook bootet noch und bootet noch ins Betriebssystem rein, aber man kann äh, keine Einstellungen mehr abspeichern und man kann nicht mehr von USB-Sticks booten. Oh. Und was irgendwie ein bisschen blöd ist, weil ähm, wie, wie überschreibt man denn die Firmware, wenn der Weg dafür irgendwie weg ist? Mhm. Und
1: angenommen, du zerschießt dir, was du aktuell noch laufend und, und äh, produktiv auf dem Ding halt drauf hast, kannst du ja auch nichts anderes mehr darauf installieren, dann ist das Ding ein toter Brock.
2: Ja, also im Prinzip... Ähm, man will eigentlich nie, dass die Firmware kaputt geht, weil ähm, ja, Firmware ist geht firm. im schlimmsten Fall nicht mehr hoch. Die ja, also für, es heißt ja Firmware, weil es der Zustand zwischen Soft und Hard ist.
1: Mhm. Ja.
2: Ja. Und ähm, die sollte halt schon größtenteils sich nicht ändern und einfach nur funktionieren und möglichst wenig Fehler haben. Und wenn die jetzt halt ähm, kaputt geht, dann äh, das kann man nicht so einfach updaten wie alle anderen Komponenten jetzt, ich Und scheinbar liegt es das daran, dass es äh, also da gibt es einen Treiber von Intel, weil diese ganzen Notebooks ja quasi fast ausschließlich Intel-CPUs haben. Und ähm, ganz unten liegt diese Firmware irgendwo in so Flash-Speicher-Chips, die auf dem Mainboard draufgelötet sind. Oder irgendwo mhm. drin sind, ja. Weil irgendwoher muss die ja kommen. Und jetzt hat Intel einen neuen Treiber geschrieben ähm, für den Linux-Kernel, damit der Linux-Kernel diese Flash-Bausteine auf dem Mainboard da sieht. Und äh, damit man die, die Firmware aus dem Betriebssystem heraus updaten kann. Da spricht also jeder, Dieses der, FW Update. Äh, jeder, also jeder, der technisch Ahnung hat, äh, sagt eigentlich, jetzt mal, ich behaupte das jetzt einfach mal, die, die wissen, wie der Kram funktioniert, die sind eigentlich alle der Meinung, man sollte nie aus einem laufenden Betriebssystem heraus die Firma updaten, weil in einem laufenden <lacht> Betriebssystem kann alles passieren, das ist keine definierte Umgebung, wenn es abstürzt oder sonst was, dann hat man das kaputt geflasht. Deswegen, man sollte eigentlich immer ähm, das Gerät neu starten, in diese äh, Management-Konsole reingehen. dann muss man so Tasten drücken am Anfang, wenn der Rechner hochfährt, und dann kommt die und von da aus updaten, weil dann weiß man zumindest, in welchem Zustand sich das alles befindet. Aber egal, es gibt Leute, die wollen das aus dem Laufenden trips machen. Und, Trip und da wird Intel jetzt einen Treiber geschrieben und der heißt unter Linux Intel-SPI, weil SPI ist der Typ dieses Flash-Bausteins. Mhm. Und der war noch nicht produktionsreif. Und ähm,
1: warum ist der dann gelandet?
2: Canonical hat den wohl aktiviert, ohne zu kontrollieren, ob der irgendwie produktionsreif war. Und das stand wohl auch irgendwie dran, aber das ist einfach aktiviert worden.
1: Also der, der Stand als nicht produktiv einzusetzen, äh, stand der irgendwo, wo die sich den gezogen haben und haben trotzdem reingeschmissen? Naja,
2: also der ist im Kernel schon drin und ähm, Ach so. wer nie einen Kernel gebaut hat, also wer nie ein kernel selber übersetzt hat, ähm, hm. da weiß es nicht, dass, um, da gibt es so ein Menüsystem so konsolenartig oder halt so eine grafische Anwendung und da kann man alles ein- ausschalten, was man haben will. Auch Features, die noch nicht produktiv sind, da steht meistens hm. dann ein großes Warning dran oder...
0: In dem Fall wohl nicht.
2: Meistens tauchen die Features gar nicht, also meistens sieht man die gar nicht, wenn man nicht in den Ex äh Exper Expertenmodus geht oder nicht, nicht irgendwie den Haken dran macht. Ich möchte auch die gefährlichen Treiber sehen oder sowas, weil im Linux-Kernel ist immer zu einem gewissen Prozentsatz gefährliches Zeug drin, das noch nicht produktiv ist, weil wo soll es denn sonst hin? Ja. Ja. Man, man muss das ja irgendwo probieren können, man muss es <lacht> irgendwo testen können. Man, man, man kann ja nicht einfach aus dem Nichts äh, neuen Code reinschmeißen und dann sagen, der ist jetzt produktiv. Und deswegen gibt es da immer einen gewissen Prozentsatz von gefährlichen Sachen. Am meisten steht dann auch groß in Klammern dran, Experimental oder Dangerous oder sonst was.
1: Mhm.
2: Und irgendwie sind die wohl auf die Idee gekommen, diesen Intel SPI treiber zu aktivieren. Und der, wenn er auf diesen paar Geräten, die jetzt betroffen sind, ähm, läuft, überschreibt da wohl gewisse Dinge in diesem Flash, die er nicht überschreiben sollte.
1: Mhm. Das, ist nicht
2: das, das ist nicht das erste Mal bei Intel. Ähm, und auch nicht das erste Mal mit... Äh, mit der Firmware von, von quasi mit, mit der Hauptfirmware, es gab auch zum Beispiel auch schon mal eine Netzwerkkarte von Intel. Ähm, wenn man ah, ja. die drin hatte und man hatte eine bestimmte Kernel-Version, dann hat die Netzwerkkarte noch nicht mehr funktioniert. Ja. Und da haben sie Glück gehabt, dass sie mit irgendeinem Umweg noch, noch ähm, es geschafft haben, diese Firmware später nochmal drauf zu flashen, weil wenn das nicht gegangen wäre, wäre die Karte halt einfach Müll gewesen, also ein Türstopper. Ja. Hm. Das passiert leider manchmal und. Ähm, ja.
0: Das Dieses Server-Updaten gibt's ja zum Beispiel bei Dell auch schon, oder?
2: Das gibt es eigentlich bei alle, ja. Und, ähm, Was es
1: bei Dell tatsächlich aber spannend macht, ist, dass du diese Firmware-Updates und solche Sachen tatsächlich aus dem Ubuntu oder jetzt aktuell Gnome-Software, aus dem Software-Center genau. direkt raus installieren kannst und ja. runterladen kannst. Das, diese, diese Stärke oder diese Tiefe der Integration gibt es tatsächlich in der Form nur von Dell für Ubuntu aktuell.
2: Also Eigentlich gibt es äh, sogar einige Spezifikationen dafür, wie man solche Firmware-Updates macht. Zum Beispiel mhm. gibt es bei USB-Geräten ähm, gibt es tatsächlich eine Spezifikation, wie man Beliebige USB-Geräte, die die Spezifikation erfüllen, ähm, die Firma updaten kann. Dann braucht man keine Warum speziellen macht das mehr.
0: dann keiner? Ja,
2: das das mu fallen, muss man halt wieder, in, 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 viele Geräte haben ja gar keine richtige Firma, weil meine Maus will <lacht> ich nicht updaten, aber meine Tastatur, also gut. Es gibt bestimmt Leute, die ihre Tastaturfirma updaten möchten,
1: aber. Äh, mir
2: jetzt also, wenn nicht die so kaputt häufig. ist, dann weiß ich auch
0: nicht, wer, 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 wer das, wer das ja. äh, versaut hat.
2: Also, das Problem liegt schon irgendwo darin, dass halt ähm, quasi. Jedes Stück Hardware, das halt irgendwo hängt, egal wie unwichtig es sein mag, einen Prozessor drin hat und halt eine Firmware irgendwo. Und die Qualitätssicherung halt immer schlechter wird. Und dann kommt man halt zu einem Punkt, wo man sagt, naja, ich muss das updaten können, ich brauche eine Lösung dafür und dann kommt sowas bei raus. Mhm. Das ist halt Canonical
1: jetzt. hat da jetzt auch schon reagiert und haben, also es ist schon, das ist schon, die News ist schon ein paar Tage alt und haben ähm, zum Beispiel auf der auf Ubuntu.com, wenn du dir, wenn du Ubuntu runterladen möchtest, haben sie da jetzt dann auch schon für 17,10 ähm, haben sie da, haben sie den Button ausgegraut und haben da halt auf den, auf den Bug Report ver verwiesen. Ähm, falls ihr Demnächst auf die Idee kommt, ähm, euch auf euer ThinkPad dann eben 17.10 zu installieren, dann guckt euch vorher mal diesen verlinkten Bugreport an. Da ist eine Liste von betroffenen Geräten dabei und ähm, ja, better safe than sorry. Weil einmal so ein gerätes Gerät ist halt doof. Jeder, der schon mal mit Coreboot oder was auch immer dahinter gearbeitet hat, wird das Problem kennen. <lacht> Ich glaube, ja. es
2: betrifft auch nicht nur Figpads. Es sind auch, ganz es, es ein ist auch
1: noch ein Acer und eine von Asus, ist auch dabei. Also da gibt ja. es eine, eine Liste, aber hauptsächlich Figpads.
2: Also die, die Gemeinsamkeit scheint nicht äh, der Hersteller des Gerätes zu sein, sondern der Hersteller dieser Firmware-Variante, die da drauf läuft. Die kommen hm. wohl alle vom gleichen Hersteller.
1: Ja. Also Intel?
2: Nein, nicht mit ja, ja, da gleich nochmal irgendein so Dienstleister noch genau. dabei, der das okay. gemacht hat. Ja.
1: Das machen die ja auch nicht selber oder größtenteils nicht mehr selber. Genau. Ähm.
2: Den gleichen Pack gab äh, 2013 schon mal mit Samsung Notebooks.
1: Stimmt. Ja. <lacht> Ah, nicht. Ich hätte mir ja gewünscht, dass das schon damals der Tradition der selbstentzündeten Geräte gefolgt wären, aber das ist leider wohl nicht passiert. Ich weiß auch nicht, warum Samsung denkt, die brauchen... einen. Ist egal, ich, da, dafür rennen wir uns drin. Ich mag Samsung nicht, Punkt. Dann zu Firmen oder zu, zu größeren äh, Unternehmen, die ich eigentlich auch nicht mag. Äh, kommen wir kurz mal zu Mozilla. Ähm, es gibt nämlich hm. Neues aus, Gut, dem Hause, aus, dem, da gestehen, aus dem Hause Thunderbird. Ähm, Nämlich gibt es da jetzt erstens Aber mal einen Marius neuen... ist Mozilla denn nicht weggegangen von Thunderbird? Jein. Es ist, aktuell ist es wieder, ist, ist Thunderbird wieder bei Mozilla. Sie versuchen das jetzt noch einmal zu retten offensichtlich und haben da jetzt auch mit Personal ein bisschen nachgelegt. Es gibt nämlich einen neuen Community-Manager extra für Thunderbird. Ist es Joe Bacon? Nein, es ist Ryan Sipes. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, bekannt, aus so, bekannt aus so Erfolgsprojekten marketingtechnisch wie System 76 oder Minecraft also <lacht> ich erinnere mich. Ja. die Projekte die für Jahrhunderte die die Landschaft verändert haben mhm. Also RIP Thunderbird, es war schön. Ach, ähm, oh, komm ja, mal also, Ja, wir, wir, wir geben ihm natürlich auch weiterhin eine Chance, weil sonst macht ja keiner. Ähm, Thunderbird wird jetzt dann nochmal versucht, dann mit neuen Features und so weiter dann zu versehen. Und, und die, tatsächlich hat jetzt Ryan Seibes dann auch schon bei Snapcraft bzw. beim Snapcraft-Team angefragt, dass sie das jetzt auch gerne dann als Snap pushen würden. Was ja schön ist, weil so andere Produkte von, von Mozilla oder aus dem Hause Mozilla, wie zum Beispiel Firefox, warten wir ja bis heute darauf, dass da ein cool. Snap kommt. Ähm und ich bin Aber die wollten ja
0: auch Thunderbird komplett umdesignen, äh, zwecks dem neuen äh, Photon-Layout, was sie genau. da in Firefox
1: haben. Genau, da kommen dann auch schon prepackaged und da integriert einige andere einige neue Features damit dazu und dann auch zum Beispiel das GPG äh, und Enigmail und, äh, und sowas zum Beispiel, alles gleich von Haus aus funktioniert da drin. geil ähm, Also das würde das fände ich tatsächlich gut, weil je weniger Aufwand für, für sicheres Benutzen von einem User, der, von der Anwendung bei einem End-User, desto besser, finde ich. Ja. Und wenn das sich tatsächlich jetzt auch dann Mozilla dann, und in dem Fall das Thunderbird-Dev-Team, dann dahinter klemmt und das dann als Snap bereitstellt, finde ich das gut.
0: Und das Ding ist immerhin äh, eine der am meisten benutzten Software, die Mozilla so macht. Also ich
1: glaube, die hat eine Userbase von 4 bis 5 Millionen oder so, die Anwendung. Ich, ich weiß es gar nicht, aber warte mal, das kann man ganz bestimmt googeln, Thunderbird. Also ich, irre ich, populär ich, ich glaub, halt. Hm. Uh, hm. Äh.
0: Überraschend populär, weil viel, was Mozilla produ äh, produziert außerhalb vom, vom Firefox ist ja, geht ja meistens irgendwie unter. Die haben ja jetzt auch so einen, so einen zweiten Firefox mal versucht bei so einer fixen Idee, wir machen einen Browser für jeden Zweck. Das fanden natürlich alle ganz super. Haben sie es gleich runtergeladen, beziehungsweise nicht. Und, ähm,
1: also ja. ich finde weder im Wikipedia-Artikel noch in den anderen Zusammenfassungen aktuelle Userzahlen dazu. Ähm, also, naja. Jedenfalls, wir können es auf jeden Fall darauf einigen, dass Thunderbird tatsächlich sehr verbreitet ist und ja. von vielen Leuten genutzt wird. Ähm, ja. Also den nächsten Snap, mal gucken. <lacht> vielleicht wird das in der Prediction, wie lange Ryan size bei diesem Unternehmen bleibt. Oh, das ist gut. Aber es könnte das ich tatsächlich bis am Ende des Jahres reicht, ne? Ja, das wissen wir nicht ganz. Ähm, aber das war jetzt dann quasi fast schon die Überleitung. Wir haben, man sieht es ja am Titel, Jahresrückblick 2017. Ähm, wir haben damals im Ubuntu Fun Podcast, haben wir auch eine Folge gehabt, äh, die kam Ende Dezember, wo wir einfach mal so das Jahr zusammengefasst haben. Das machen wir in dieser Folge ein kleines bisschen weniger. Aber was wir auch gemacht haben, ist, wir haben halt so... Ähm, ja, New Year's Prediction gemacht, was wir denken, was so im Jahr 2017 kommt und das werden wir uns heute nochmal anschauen und da habe ich mir im Zuge der Folge, der heutigen Folge dann auch mal nochmal diesen Podcast von vor einem Jahr angehört und ähm habe mich ja wieder daran erinnert, dass ich da ja dann äh, völlig überraschend äh, kurzfristig auf den 33C3 gefahren bin nach Hamburg und da dann von, von, vom Fußboden aus dann in einem Flur im Kongresszentrum den Podcast aufgenommen habe mit Max. Das war recht witzig. Jedenfalls kam <lacht> da auch haben wir da, uns auch dann eben auf so ein paar Sachen festgelegt, was wir denn denken, was in 2017 passieren wird und da gehen wir jetzt noch mal drüber und weil es so schön ist, dachte da der Max mit anfangen. Was hast du denn, was war denn so deine erste New Meine erste
0: Prediction war, dass Unity 8 Default ist in 1710 und ich finde, ich sollte für einen Punkt bekommen, weil das ist so weit von der Realität entfernt, <lacht> dass, dass es ein, ein falsches Overflow gibt. Wir müssen ich? aber eine neue Regel für oh. Kreativpunkte einführen. Das ist, äh, das ist einfach im Endeffekt, weil was alle erwartet hätten, wenn es nicht wahr wird, also der, der andere Zustand wäre ja, dass Unity 7 bleibt. Aber es ist dann Gnome geworden. Ja, das, also da konnte ja echt keiner das ist ja Das ist ja nochmal so weit entfernt, dass, dass, meine, dass meine Theorie gar nicht mal mehr so abwegig ist, weil dadurch, dass es Gnome geworden ist, ist das ja schon fast wieder korrekt. Also, hm. denk mal drüber Was meinst
1: du, Simon? Geben wir ihm da Punkte für? <lacht> uh, nein. Okay, denke ich nämlich auch nicht. Ich um, kann
2: ihm keine Punkte geben, weil sonst sehe ich im Vergleich nachher so schlecht dazu
1: aus. Ja. Also, also man, man hat es ja auch uns damals schon vorgeworfen, vorgeworfen, dass unser Fachwissen halt für Qualität und, und, und alles besteht. Ja, ich Aber, hoffe, alle,
0: die jetzt wegen mir
1: Aktien in die 8 investiert haben, <lacht> sind jetzt nicht pleite. <lacht>
0: Es tut mir sehr leid für meine, ja. für, meine für meine anlegenden Zuhörer. Ähm. Aber okay, ich denke, äh, das, das, äh, das können wir relativ schnell abhaken. Das ist ja nicht, nicht so ganz eingetreten. Genau, also das
1: ist nicht passiert. Was hast du denn noch gesagt? Die was zweite Versage
0: was war, dass der linux Desktop äh, auf zwei Statistikseiten über 3% kommt. Und ich finde, dafür sollte ich einen Punkt bekommen, auch wenn Simon hier sehr, sehr viel äh, <lacht> dagegen geschrieben
1: hat. Also es zählt nicht, dass du eine Statistikseite hackst, die Kategorien kaputt machst und dann, dann plötzlich was über 6% dann irgendwie online gehen nein. nein. Das
0: zählt nicht. Also ich finde
1: Net Market Share.
0: Ist, ist, eine, ist eine Seite, die, die viele Leute benutzen, die natürlich auch Scheiße produziert und so weiter. Ist klar, das sollte man nicht alles mit für wahre Münze nehmen, aber sie hatte zumindest mal über 3%. Ich,
2: ich möchte die Frage stellen: Du hast gesagt, zwei Statistikseiten. Ja? die zweite? Die Pornhub-Statistikseite. Äh. Ja, dagegen kann man nicht argumentieren. Okay. <lacht> Doch, nein. immer noch Android zu Linux. Er kriegt ja einen Punkt.
0: Er kriegt einen Punkt, <lacht> er kriegt einen Punkt.
2: okay. Ja. Man kann mit äh, Pornhub nicht... Äh, Nein, ich finde auch. Ja, das ist, das
0: ist, das ist die einzige Quelle, man die man sich sollte sich nie mit kann Pornhub den,
2: ähm, man, man sollte nicht an dem Ast sägen, auf dem man sitzt. <lacht> Ganz genau.
0: Sehr weise. <lacht> <lacht> und äh, meine dritte Prediction, die ja nicht technikbasiert sein sollte, war äh, das rot und grün die Bundesrepublik. <lacht> Die noch, immer nicht, äh, die noch immer nicht falsch ist, weil wir doch keine ich, Bundesregierung ich, haben. Ja, Das
2: ist die Frage, welche Bundesregierung, ja? Richtig. Also,
0: ja, also, also wer weiß, alles kann passieren.
2: Na, also technisch gesehen müssen wir jetzt neun Tage noch abwarten, weil die, die Vorhersagen waren für 2017 nicht für den 22. Ja. Dezember.
0: Also eigentlich oh. ist meine, 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 meine Vorhersage eine Nullpoint-Exception sozusagen. Oh. Weil Bundesregierung nicht vorhanden, also... <lacht> Keine Ahnung. Das ja, man, braucht, man braucht
2: ja keine Regierung. Also die haben ja ihre Diäten auch erhöht bekommen, von daher sieht man ja, dass ja, es ohne... Das, also es äh, funktioniert
0: eigentlich noch alles. Solange ja. sie sich Diäten erhöhen konnten, ist unsere Bundesregierung Also ich habe
2: ich habe Morgen zum Fenster rausgeguckt und es hat nichts gebrannt. Die Menschen hatten noch zu essen, von daher... Auch.
0: Ja, also Aha. das ist ja...
1: Das, Aber das sind die nicht am, am, am fallenden Bitcoin-Kurs schuld? Nein. Das Ach, erklärt ich, einiges Ich gebe
2: der Regierung grundsätzlich immer für alles die Schuld
1: Ja, ich, ich tue mich jetzt aber tatsächlich ein bisschen schwer Fortschritt mit unserer aktuellen Regierung zu verbinden Was Bitcoin betrifft, aber oh. das ist ein anderes <lacht> Thema Ach, Ja, ich, was ja. hast du denn dann Für einen Endpunktestand bisher, Max? Naja,
0: also durch die nullpoint exception eigentlich unendlich Wenn man es so sieht
1: äh,
2: Ich, ich glaube, er hat einen Punkt
0: Hatte also einen, einen Punkt? Unter Vorbehalt zwei also, Oder Unterverwalt unendlich, da wäre ich auch...
2: Wenn, 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 wenn Merkel die Neujahrsansprache als Bundeskanzlerin gibt, dann hat er den Punkt den zweiten doch noch bekommen.
1: Ja, ich glaube, dann können wir safe von zwei Punkten reden. Okay. Das wäre schön.
2: Oh.
1: Ja, also Juni 8
0: äh, mache ich dann Feuersage für 2018. <lacht> Dazu
1: okay. kommen wir ja in der nächsten Folge. <lacht> ähm, gut, dann da kann ich, glaube ich, mit meinen... Äh, meinen äh, was ist das deutsche Wort für Predictions? Vorher Vor ich Vorhersage. Vorhersagen. Vorhersagen, danke. Ich, ich will da dauernd abschweifen. Ich, ich will da dauernd ins Englische verfallen. Das ist schlimm. Dieses ähm. Englisch. Ja. Ja,
2: ich ich glaube, die Welt hat gestern konsensuell geschrieben. Da habe ich mal gedacht, oh. So, oh. <lacht> konsensuell. Ja, also, im, Im Mittelalter hatte das mal die Bedeutung, aber <lacht> ich fürchte, heute muss man davon ausgehen, dass der das Journalist einfach zu viel äh, Englisch gelesen hat.
0: Mhm. Geht mir auch so.
1: Gut, dann, dann mache ich mit meinen Vorhersagen weiter. Ähm, ich habe gesagt, dass, es 2017, äh, dass 2017 kein neues ubuntu phone erscheinen wird. Ähm, ich glaube, damit lag ich richtig, kann das sein?
2: Ja, ist sehr schwierig ich ich mit der Vorhersage. Es so also, ich ich glaube, sehr aus dem Fenster gelehnt hast du jetzt auch nicht damit.
1: Nee, aber als wir das aufgenommen haben, war das Projekt erstens noch nicht abgeschrieben, noch nicht mal offiziell. Das kam ja alles ja. erst dieses Jahr. Und zweitens stand noch ein, ein Phone von Maisu aus, ähm, was aber, wie ich fairerweise sagen muss, auch schon damals zum Zeitpunkt der Aufnahme schon von Sachen gehört habe, wo die, ähm, in, in die, äh, die, ja, die darauf hindeuteten, dass das nicht passieren ja. wird.
2: Also ich, ich glaube, zum Zeitpunkt der Vorhersage war das letzte Wunderphone schon
1: acht Monate, neun Monate? Nicht ganz. Da, da kam ja das Pro 5 gerade erst. Ja, aber das war, das, schon, das, das
2: war doch schon Anfang 2016 oder so.
1: Echt? Nee, 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 warte mal. Ubuntu Fun. Äh, also, also ich glaube, wir waren uns... Ist ist, ist es ist immer noch Investigativjournalismus, wenn ich in meinen eigenen Artikel schaue. <lacht> ah. <lacht> äh, okay, 26. April 2016, das ist Ja, doch, ja, das
2: war doch acht Monate oder sowas.
1: Ja. Äh, ich bin gerade am überlegen, ob es da angekündigt wurde oder ob es da verfügbar war. Nee, das war schon da, da verfügbar. Okay, aber ich meine, nee. also
0: richtig ist richtig. Ne, Ich meine, man kann ja auch sagen, ja, ich, man kann auch, auch Linken machen, dass der Himmel blau wird.
1: Punkt. Ich glaube, den Punkt habe ich ähm, <lacht> Was ich dann gesagt habe, was noch passieren wird Ist, dass OwnCloud dicht macht Im Sinne von, glaube ich, ich habe es mir nochmal angehört Von wirklich Pleite und Out of Business Das ist nicht passiert Von daher, da ich jetzt mein schönes Soundboard gefunden habe So <lacht> ähm, <lacht> Wie, wie glaub, geht's OwnCloud denn? Oncloud um, geht es einigermaßen gut, aber sie sind lange natürlich nicht mehr in der, äh, nicht mehr so so weit, so weit. Äh, nee, Moment, wo würde ich hin? Sie sind noch lange nicht mehr so weit vorn wie, wie Nextcloud jetzt aktuell. Aber es, es geht ihnen noch gut und sie haben noch äh, Verträge und, und Beauftragungen mit den verschiedensten größeren Unternehmen.
2: Also ich würde es gerne mal so, also wenn man ihnen selber glauben kann, ich, dahingestellt wie mhm. viel ihre eigenen Aussagen. Ich habe hab da ja auch ein bisschen Hintergrundwissen berufen. Ich habe mich, ich ich hab ja. mich äh, das ganze letzte Jahr jetzt nicht mehr damit befasst, weil mir völlig egal ist, also sowohl OnCloud als auch Nextcloud, interessant mich nicht. Aber ähm, ich dachte auch, oh, nachdem alle gesagt haben, die ganzen Entwickler bei OnCloud gehen zu Nextcloud und dann wird OnCloud abgewickelt. Mhm. Es scheint aber so gewesen zu sein, dass die ähm, existierenden Kunden von OnCloud ähm, zum größten Teil nicht gewechselt sind zu Nextcloud und einfach ihre Verträge erneuert haben. Und deswegen, ich weiß gar nicht im Moment, also wer eigentlich mehr Kunden hat von beiden. Wir mal. Also, okay.
1: was, was Innovation, Entwicklung und Akzeptanz bei den Usern betrifft, über ähm, den, den letzten Teil davon reden wir nochmal, ist glaube ich aktuell Nextcloud weiter vorne. Aber von äh, Verträgen, von bestehenden Verträgen und, und Sachen mit zum Beispiel Gemeinden halt oder nie, ne? solchen Sachen, da, da gibt's da gibt es äh, Zahlen zu, die ein Teil davon kommt von Uncloud, ein Teil davon kenne ich jetzt selber von, von Großkunden, bei denen ich unterwegs bin, wo ich weiß, dass da Verträge bestehen mit Uncloud. Also sie sind auf jeden Fall noch nicht weg vom Markt. Aber es ist halt trotzdem schon so, wo man sagen muss, dass jetzt eben ja. dann gerade mit, mit dem, da, also allein der Gründer von OnCloud damals dann eben, dann Frank Kalicek und der Community-Manager und ein großer Teil oder mittlerweile, glaube ich, alle vom damaligen Entwicklerteam ähm, haben halt OnCloud verlassen und sind zu Nextcloud gegangen. Also man sieht halt natürlich, wo, wo die Innovation hingeht. Also dass sie da jetzt das Rad nicht neu erfinden können, ist, glaube ich, klar. Äh, der Nextcloud-Snap ist jetzt endlich auf Version 12.0.4. Ja, ich, ich bin ja immer noch sauer auf Nextcloud. Ich, ich halte mich da eine ganze Weile mit zurück. Damit. Das, hast du das doch mitbekommen, meine Schmerzen, mit, mit Nextcloud Simon? Ja,
0: aber weißt du, dass, dass dir das alles nicht passiert wäre, wenn du einfach auf dem Snap gewesen wärst?
1: Ich, ich spare mir die Antwort. Ähm, Der ich, hat ja. übrigens
0: sechs. Glaub, wann, waren, wann, wann kam Nextcloud 12 raus? Ich glaube vor vier, fünf, sechs Monaten. Äh, Und es wurde letzte Woche äh, geupdatet. Ah ja, schön. Der Snap.
2: Also ich drücke das jetzt mal so aus. Ich habe <lacht> noch nie von jemandem gehört, der keine Schmerzen mit äh, O-Cloud oder Nextcloud oder sonst was hatte. Und da ist mir das Leid des Einzelnen in dem Fall relativ egal. Ja, <lacht> er, er, er wusste jetzt alle besser. Uh -huh.
1: Ja, also ja. Es, ist, es ist ja so, wenn es da mal lief und wenn du es nicht update wolltest, dann war es ja okay, dann kann, dann, kann, dann hat das ja auch funktioniert, aber wenn ich wirklich ähm, zehn verschiedene Arten von Backups mache und, und weil ich weil ich genau weiß, dass es eine hohe pro prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Upgrade mir wieder die Installation zerschießen wird und ich dann wieder stundenlang meinem File-FDP-Client meinem File, äh, ähm, zuschauen darf, wie alle Verzeichnisse und Pfade löscht, was ich bei Nextcloud und Owncloud eine ganze Weile dauert, weil das dir abarbeitet, ähm, da, da hat mich das jetzt echt nicht überrascht. Also, okay. da bin ich aktuell auch, ich, ich bin immer noch, also ich, ich benutze halt für, also ganz klar, bevor jetzt wieder die Privacy- und Security-Diskussion kommt, wenn du wichtige und sensible Sachen hast, dann speicher sie nicht im Internet. Das ist erstmal Punkt eins. Der zweite ist, für alles, was ich trotzdem aufgrund der irgendwelchen irgendwie Dateigröße oder solchen Sachen trotzdem auslager, ist aktuell bei Google Drive oder eben bei iCloud. Bei ja, hier. und, hier und da habe ich eine bessere Update, User Experience mit als mit Nextcloud. Hm?
0: Äh, worauf ich hinaus so wollte, ist, dass ähm, dass der Kryoffer, der den Nextlot-Step nartet, der ist eigentlich ein Canonical-Angestellter. Also man sieht ja. wieder, dass Canonical eigentlich alle Snaps managt
1: zurzeit fast noch. Ähm, Nein, das ist aber eine eine Kooperation und das lässt sich Canonical bezahlen. Ist war aber. Das aber also ist halt eine Beauftragung von Es, es von, ist von, von, äh, Also der, äh, der, der, der ist halt ziemlich
0: engagiert in der ganzen Geschichte und ähm, der hat sich. Äh, der, 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 hat den, der hat das Update so lange aufgeschoben, bis wirklich äh, der, der 12.04 äh, Release rausgekommen ist. Also der, der vierte Point Release von, von Nextcloud 12 und ähm, hat erst dann geupdatet, als er wusste, dass es echt keine Probleme mehr gab. Also das ja, ist, gut,
1: das ist Software und, und Versionierung, wie es sein sollte eigentlich. Ja, oder, oder und oder das, das finde ich management.
0: echt geil, weil ich hatte null Probleme. Ich habe es nicht mal gemerkt, dass es dann. Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass 12, äh, dass 12 mhm. jetzt endlich kommt, weil ich ein paar Features von ihm wollte. Und es ist dann einfach passiert und ich habe es nicht mal. Äh, gemerkt, weil das äh, echt so gut ge gemanagt hat mit dem Updaten. Und ähm, ja. so soll es lauf laufen eigentlich. Und Ja, ja war klar, ich ganz genauso,
1: genauso soll das auch sein. Aber nochmal, um kurz drauf zurückzukommen, warum ich halt den Step nicht nutze, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ähm Solange Nextcloud und Oncloud weiterhin gehen und sagen, du brauchst nur einen FTP-Server oder beziehungsweise einen, 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 ja, einen Webspace und, und einen Datenbank-Server, wo du halt eine SQL- oder SQLite-Datenbank rumliegen hast, wo die, auf die man zugreifen kann, und dass die das, diese Art der Installation weiterhin als präferierte ähm, Variante auf der Website pushen, die halt dann nachweislich nicht funktioniert, ähm, ja, ist traurig. bin ich da erstmal weg von, weil ich erwarte auch von der, von der herausgestellten und beworbenen Installationsart, die tatsächlich auch sehr weit verbreitet ist, dass die funktioniert. Ja. Also sorry, da, da gibt es da gibt's recht wenig Ausreden für.
0: Simon, ähm, was machst du jetzt eigentlich gerade? So, datenverwaltungstechnisch, hast du, hast du irgendwas, äh, SyncFing oder sowas? Ich habe SyncThing, ja. Ah, okay. Ich habe so
2: eine große SyncThing-Cloud mit allem möglichen Kram. Cool. Also, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also.
0: also auch übers Internet, so Public
2: oder? Nein, nein, nein. Bei SyncThing läuft ja immer alles bei dir. Also ja. nur deine Knoten sprechen miteinander, nur die. Aber man kann es
1: doch theoretisch auch irgendwie auf so einem Port legen, oder? Ja, du kannst das Ding mhm. auch auf einem Root-Server laufen lassen und dann als Perimotor eben synchronisieren. Genau. Also, das, das geht auch, aber.
2: Ich habe ein paar Knoten, die draußen hängen und die das halt mhm. laufen haben, aber um, das läuft dann quasi. Also die machen auch mal ein Backup. Ah, um, okay. Bei, syn mhm. bei, syn bei SyncThing hat man immer ja Ordner, die ähm, auf allen Maschinen syn synchronisiert sein sollten, ja? mhm. Und ich habe dann manchen von den Maschinen, die einen Parkenplatz haben, beigebracht, einfach einen Snapshot davon zu ziehen, von einem aktuellen Verzeichnis. Aber SyncThing kann intern auch noch nochmal ähm, Versionierung. Selber schon.
0: Ah ja, okay. Da gibt es
2: dann Unterverzeichnis, äh, da kann man verschiedene Strategien einstellen, also ähm, einfach nur ähm, die quasi die, le die letzte Version, also die Version von vorher, wenn man jedes Mal dass das File sich ändert, speichert er die vorherige Version, oder ähm, ähm, eine Woche aufbewahren mit Snapshot jeden Tag oder sowas, oder mm, da gibt es, ähm, cool. ich glaube das Komplexeste ist, ähm, für ein Jahr, da kann man dann ähm, stack version versioning heißt es dann, da macht er, glaube ich, in, 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 immer für die letzte Woche macht er für jeden Tag, falls es sich geändert hat. Mhm. Dann für den letzten Monat immer die Wochenstände und für das letzte Jahr dann die Monatsstände oder sowas.
1: So ein ähnliches äh, Backup-Konzept tatsächlich und so äh, ein Sicherungskonzept haben tatsächlich auch einige Firmen bei denen, äh, für, für die ich das mal gemacht habe. Also das, äh, das da gibt es auch die verschiedensten und dann auch so Vater-Sohn-Modelle an, an solchen Sachen, dann wie du das machen kannst. <lacht> ähm, da gibt es auch zu dem Thema, ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt das präferierte äh, Tool dazu, aber es gibt auch noch auf dem auf dem Ubuntu Fun YouTube-Kanal, der haben wir mal den Talk von Richard Albrecht zum Thema Airsync und Backup und so weiter, mal äh, haben wir den gefilmt. Ähm, da kann man sich das mal angucken, wenn man das mal so im kleinen Rahmen mal ausprobieren möchte, da erklärt er das ganz gut. Für größere und kompliziertere Setups muss man dann natürlich immer noch selber schauen.
0: Gibt es da schon Artikel zu?
1: <lacht> das sollte ja der Matthias kurz. Also ich habe dann ja nach sieben Monaten aufgegeben und habe hab das Video <lacht> dann einfach gepostet, nachdem ich dann keinen Bock mehr hatte zu warten. Und es immer hieß, der kommt jetzt, der kommt jetzt. Nee, nee. also das ist tatsächlich auch der einzigste Artikel, das einzigste Video von, bei Ubuntu Fallen gewesen, was ohne Artikel rausging, weil ich, weil ich keinen Bock mehr hatte. Geht halt für um. sich selber. Ja, das, das auf jeden Fall. Es gibt auch noch andere sehr unterhaltsame Videos zu Richard Albrecht im Internet. Ähm,
0: ich wollte nur noch sagen, äh, wegen, wegen Syncfing, ich finde das ja echt super, aber da fehlen halt solche Features wie Kalender und, und, und Kram. Ja, nicht
1: zwingend, wenn du das auf einen drauf draufmeist und ja. das Ding lokal synchronisierst. Also das, Machst also, du das, klar, Simon? Geht das? Komfortabel ist anders, aber...
0: Was mache ich? Kalender und Karte sinken so Kontakte. Äh, Kalen
2: Kalender habe ich mehrere, von da die Frage ja. ist nicht so einfach zu beantworten. Um, <lacht> einmal den Firmakalender, den macht halt äh, die Firma oder halt ja. die Uni äh, macht den. Ich habe für mich privat, habe ich bei äh, frugs.de mehrmal einen äh, Kalender geklickt, so ein deutscher <lacht> Anbieter, <lacht> weil man bei denen ganz einfach äh, über HTTP äh, äh, quasi den ganzen Kalender als äh, ein ics file ziehen kann, als Backup. Und dann ähm, habe ich ein Skript bei mir laufen auf einem von meinen Servern, wo auch Sync thing drauf ist. Der zieht, glaube äh, ich, alle zehn Minuten poltert dieses dieses File da und ähm, kopiert das in Verzeichnis und versioniert das Verzeichnis mit Git. Das heißt, ich habe tatsächlich... <lacht> äh, ja, wie geil ist das denn? Äh, der schickt halt äh, alle zehn Minuten zieht das File runter, ähm, kommt jetzt da rein und macht einfach ähm, Git-Commit. Falls, falls ich würde gerne das
1: Wort einfach aus dieser Zusammenstellung dieser, aus dieser <lacht> bannen. Das, das, das,
2: das Best-Skript hat irgendwie zwei Zeilen oder so. so. Also, also hat schon die Idee ein, allein. Weg, ja, und äh, das Schöne ist, weil ich kann jetzt nämlich tatsächlich dann die Diffs angucken von meinem Kalender.
0: <lacht> das ist... <lacht> ich sag nichts. Ähm, äh, hast du den git äh, aber auch selber gehostet? Oder? Ja, klar.
1: klar. Geil. Nee, nee, das ist gut, ähm, das
2: nee, nee, das ist noch besser. Das ist gar kein git server sondern das, das liegt als Verzeichnis im Sync-Thing, wird also automatisch rumgeschert.
0: <lacht> und das ist der Kalender, den du dann hast auf dem Handy und so?
2: Ja, klar. Das, das, also, falls, das war tatsächlich, falls der mal weg ist oder so, oder falls irgendwie... Ich habe immer ein vollständiges Backup, das hat momentan, keine Ahnung, wie viel Megabyte dann dieses dieses Sehr Das, ist
0: und, ja. also, man, das ist ja krass. Gucken, und das funktioniert auch, wenn du jetzt irgendwie im Ausland bist oder sowas in Südkorea ja, und stimmt. du stellst einen Termin ein auf deinem auf dein Handy, dann kannst du den auf dem Computer auch sehen, oder wie? Ja, das, das geht so über, über das Calder
2: von dem Anbieter. Hm, das geht so okay, ja. an. Und um, ich habe 1416 Commits in meinem Kalender.
0: Okay, das ist die coolste kalender die ich kenne.
1: Ja, also ich, ich, ich zähle jetzt meine, ich sage meine jetzt trotzdem auch noch, also ich, ich benutze ähm, für, für so ziemlich alles eigentlich immer den Google-Kalender, habe da tatsächlich aber auch mehrere Konten für, also wenn es dann da irgendwie um, um persönliche oder dann Sachen in Kooperation mit anderen Leuten geht, habe ich da zwei unterschiedliche Accounts für, damit das getrennt bleibt. Ähm, Kannst du nicht einfach ich, mehrere Kalender machen? Könnte ich auch tun, aber die würden dann trotzdem gleich auf dem gleichen Account rauskommen und das möchte ich eben nicht. Das, das sind halt dann zum Teil noch Corporate-Sachen bei, wenn ich dann irgendwie dann äh, freischaffend was mache, das will ich halt nicht gemixt haben mit dem anderen Account. Ähm, ist aber nicht so, ist aber nicht gar nicht so, so tragisch. Ähm, was, was ich halt immer noch, also diese ganzen, wie jetzt dann von dir zum Beispiel, Simon, angedachten Lösungen, wo man das dann meiste dann eben wie, irgendwie selber dann halt macht, was mich da halt immer von abgeschreckt hat und weswegen ich das auch, ähm, so, so wenig der Max mich da auch versteht, äh, nicht auf die Nextcloud- oder oncloud lösung zurückgreife, ist einfach, dass das der Nachteil bei diesen Sachen eben ist, du hast kein Framework von anderen Nutzern auf dieser Instanz oder diesem Anbieter, von Leuten, die das auch gleichzeitig nutzen, mit denen du dann zum Beispiel kooperieren kannst. Ich kann dann, ich kann bei meinem Google-Sachen, kann ich alle, die ich irgendwo, die irgendeinen Google-Account haben, aka so also ziemlich alle Menschen auf der Welt, einen, ähm, kann ich die halt dann eben mit der Adresse oder mit dem Namen hinzufügen und kann die dann zum Beispiel dann sehen, bei den Kalender, die haben da und da dann zum Beispiel schon einen Blocker drin, da, da würde dann andere Zeit vorgeschlagen oder das ist auch das Gleiche, was eben dann bei, bei, bei Apple-Mail, beziehungsweise beim Apple-Kalender und dann natürlich auch bei Exchange eben so toll ist, du sie kannst halt besser planen damit. Wenn du das nur für dich machst, im Sinne von, ich möchte dann und dann zu dem Zeitpunkt wissen, dass ich was machen muss und trage mir das dann da ein, da reicht dann im Prinzip ja auch ein besserer Notizblock für, der gesynkt wird. Aber ähm, Man kann ja
0: auch äh, mit, dem, mit der Nextcloud-Kalender-App so Einladungs-E-Mails verschicken und dann so die Einladungen automatisch einfügen und so Kram.
1: Schon, aber die meisten Leute, mit denen ich da zu tun habe, die werden dann erstmal fragen, was ist Nextcloud? Nein, also nein, ich werde äh, denen bestimmt für den Zweck dann keinen Nextcloud-Account oder nein, irgendwas nein, du anderes Du ja nur
0: in der Mail dann bestätigen, soweit ich das... Schon,
1: Aber da geht es dann eben dann auch solche Sachen darum, dass du dann da gesherte Notizen drin hast und sowas. Ah. Da ist ja dieses ganze Framework, was da drum ist, das ist halt das, was, was mir an Google Kalender so gut gefällt. Und wenn ich das nur privat lokal für mich irgendwie machen müsste, damit ich da dann eben bessere, bessere Notizbock für habe, dann reicht mir natürlich auch eine eigene Lösung. Aber so also was Corporations und Collaps angeht, da, da bin ich gerne bei Google. Ähm... Um, ja, dann hatte ich ja noch eine Prediction, äh, Vorhersage, genau, <lacht> ähm, dass Jono Bacon wieder irgendwo in 2017 Community Manager wird und...
0: Also nicht bei Thunderbird,
1: das wissen wir jetzt nicht. nicht bei Thunderbird, aber, ähm, er stand tatsächlich auch da gar nicht zur so Auswahl, ich habe ich hab vorher noch mit ihm geschrieben darüber, ähm, was? Es gibt nur es, zwei Community-Manager. Ja, ja, es gibt halt schon noch ein paar mehr, aber die, 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 die Open-Source- und, und Developer-Szene, da, da ist der community manager mag schon recht überschaubar von Leuten, die man kennt. Ähm, das ist so in dem Sinne leider nicht eingetreten, weil sich Jono gedacht hat, er macht sich halt aus, mal in diesem Jahr dann, äh, im Jahr 2017 halt mal erstmal selber komplett fälscht, äh, selbstständig. Und ist dann macht nicht wieder. macht er jetzt? Ähm, der macht ja Konsulten. so. Und ist da dann halt auch für ein paar, er war ja bei Express, er war bei GitHub und, und hat halt noch ein paar andere Sachen. hatte hat er aber eben auch seine Stammkundschaft eben, die er dann da eben betreut. Und das macht er jetzt dann wieder alles selber über John o Bacon Consulting. Um, und da hat der Simon geschrieben, technisch gesehen, nein. Wo, wo gäbe es denn da eine Grauzone?
2: Ja, also, ähm, er war bei GitHub. Ja, es ist schwierig also
0: ja.
2: Community Manager war er ja immer im Sinne, dass er irgendwo angestellt war als Community Manager.
0: Genau,
1: das, das hatte ich und, auch ähm, gemeint so
2: das macht er jetzt nicht mehr, aber er berät halt einfach die Firmen mhm. jetzt auf eigene Rechnung in genau dieser Richtung. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass er auch für die eine oder andere Firma halt wahrscheinlich genau das macht, was er früher gemacht hat. Aber ja, ja, absolut. Man, aber
1: ich habe auch, glaube ich... Er, er, nennt, er
2: nennt sich selbst nicht mehr Community Manager. Er hat irgendwie mhm. momentan auf LinkedIn fünf oder sechs verschiedene Positionen stehen neben seiner Selbstständigkeit und in keiner nennt er sich selbst Community Manager.
1: Ja, nee, also ich habe ja auch, ja. wenn ich mich daran zurückerinnere, als wir die Folge aufgenommen haben letztes Jahr... Ähm, hab ich habe es, glaube ich, aber auch wirklich im Sinne gemeint mit, dass er da irgendwo als festangestellt ist und da dann für eine Firma Community Manager ist als Anstellung und nicht irgendwie dann als einer seiner Kunden, wo er dann was Vergleichbares macht. Also da habe ich definitiv keinen Punkt. Das heißt, du hast bisher dann ein bzw zwei Punkte, Max. Ich habe einen mit dem phone ding Ich muss auch sagen, ich war aufgrund der der Situation, in der wir das damals aufgenommen haben, weil die war eigentlich anders geplant, dass ich dass ich da nicht spontan zum C zum 33 C3 fahre, sondern zu Hause bin und mich vorbereiten kann, hatte ich da dann auch irgendwie, ich glaube irgendwie auf die letzten Minuten erst mal aus dem vorhersagen aus den Fingern gezogen. Würden wir doch nicht nochmal machen, oder? <lacht> das, das kommt dann ja in der nächsten Folge. Jedenfalls ähm, da da waren, also da war auch nicht irgendwie groß ähm, ja, interessant, ist, was ich dann eben dann mir zurechtgelegt hatte. Jedenfalls, ich habe einen Punkt, du hast einen bis zwei. Simon, was hast du denn gesagt damals? Also du hast einen ähm, eingeschickt, du warst ja nicht in der Folge dabei, aber du hast ja auch ja, Punkte gemacht.
2: Also ich habe auch drei gemacht, ja. Mhm. Ich habe behauptet, dass Microsoft wieder mal Canonical kauft.
1: Ja, das, Noch ist das hast du sieben Tage. Also wenn du, wenn du vorher gesagt hättest, dass das behauptet wird, dann hätte dann wäre das ein Punkt.
2: Sicher, weil ich habe es dieses Jahr niemandem behaupten hören, <lacht> außer mir selber <lacht> äh, ich hab's echt auch gar nicht darum. Also das war ja damals unter, unter dem Einfluss dieser ähm, Bash. Äh, ne, ne, ja. ne, Windows-Subsystem Windows für, ja. ja. ja, Windows für Linux. Hieß es. Und da habe ich halt gedacht, ja gut, ähm, jetzt wo, wo ich
1: tatsächlich immer noch denke, es würde mehr Sinn machen, das Linux-Subsystem vor Windows zu nennen. Ja, und Bei das, mir im Kopf ja. gefühlt irgendwie, ich, das, das ist, ist total strange.
2: Wahrscheinlich hatten sie den Arbeitstitel und? mal bei Microsoft und dann wäre das zu ändern ein Formular gewesen oder so und niemand <lacht> hat Lust gehabt, das Formular auszufinden. <lacht> ja, das, okay,
1: das, okay, das erklärt einiges. So werden Entscheidungen. Getroffen, das stimmt tatsächlich.
2: Genau, dann ähm, habe ich prophezeit, dass äh, Virtual Reality wieder nichts werden wird, weil äh, ist ja noch nie was geworden. Ähm, äh,
1: hast du auch definiert, äh, was man unter wird, was verstehen sie oder welche Voraussetzungen gibt es denn da? Du hast ich, keine ich dachte, Virtual Reality-Brille.
2: Ich habe kein, ich, ich hätte da irgend, irgendwas Messbares hinschreiben sollen. ja, also Wie man das messen mhm. kann, das ist ja immer das Schwierige mit Prophezeiungen. Ähm, was ich mir vorgestellt habe, ist, dass es komplett wieder verschwindet. Also dass quasi alle großen Player einfach ähm, hinschmeißen, keine neuen Produkte gibt und so, wie es halt 1980, 1990 und 2000, glaube ich, mal war. Also Virtual Reality kommt ja alle zehn Jahre wieder und verschwindet <lacht> dann wieder, weil also selbst Nintendo hatte mal ein Virtual Reality-Spiel ja, in den ja. 80ern. Und ist ja auch wieder verschwunden. Und gibt da lag schon ich, einige. Da lag ich tatsächlich komplett falsch. Ähm, die Verkaufszahlen waren jetzt äh, im letzten Quartal, für das es Zahlen gibt, das war Quartal 3 2017, auf Rekordhoch. Mhm. Da wurde eine Million Brillen verkauft pro Quartal. Ähm, also da muss ich zugeben, da kann man nicht mehr behaupten, dass es nichts wird. Weil ähm, wenn von einer Gerätekategorie äh, mal eine Million im Jahr verkauft wird, dann, na gut, dann kann man nicht behaupten, es gibt keine Nachfrage.
1: Was wir halt vor allem gesehen haben, ist, dass es sich jetzt auch tatsächlich auf dem in Richtung Konsumermarkt sehr sehr ähm, angenähert hat und dass es auch sehr ja. viele VR Spiele dann eben auch dieses Jahr gab die sind. Ja. Ich denke an sowas wie Star Trek, uh, Bridge Crew, solche Sachen. Ja. Oder auch also, natürlich den ganzen, was wir auch unterschätzt haben, ist der ist der Mobile-VR-Markt. Also wurde der im Prinzip das Handy auf die Brille schnalzt. Ähm, da, das ist dieses Jahr ja auch explodiert.
2: Ähm, ehrlich gesagt ähm, habe ich mich davon äh, verwirren lassen, dass ähm, wenn man Europa und USA anschaut, tatsächlich Virtual Reality keine Rolle spielt. Also ich kenne niemanden, der so eine Brille hat. Ich kenne niemanden, der eine Playstation VR oder sowas hat. nicht auch nicht. Ja. Aber ähm, das hält halt die Asiaten nicht davon ab. Ja. <lacht> und ähm, auch die Russen, muss ich sagen, ich war in ähm, in Moskau und da gab es ähm, so eine ganze Halle, äh, wo das quasi einfach wie, <lacht> wie, wie man, wie man bei uns quasi eine Spielhölle hätte, so mit Spielautomaten. Mhm. Falls man das noch hätte, gibt es ja nicht mehr, aber ähm, Opa, gab es da so tatsächlich cool. eine ganze Halle halt voller Virtual Reality Games. Und beim einen sitzt man halt dann auf so einem Stuhl mit seiner Samsung Dingspass und mit dem Handy quasi in dieser Tasche. Ja, genau. Beim anderen geht dann tatsächlich der Stuhl irgendwie mit, und bei einem kann man tatsächlich dann sich so ein, einschnallen so, und hängt dann so in diesem Ding und läuft dann quasi selbst.
0: Und das war keine Messe oder so, das war einfach nein, nein, das nur war, so eine Halle. Das,
2: das war ein Geschäft, also das war ein Laden. Oh, ja, geil. Mit, mit also Publikum, so eine Publikum. moderne Arcade. Genau, genau. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, ja gut, unter den Umständen kann ich nicht behaupten, dass das, dass Prophezeiung gestimmt hätte.
1: Also ich habe es dieses Jahr tatsächlich auch gesehen, dass es Events gab, ähm, das war glaube ich gar nicht mal in Asien, sondern tatsächlich glaube ich in den USA. Ähm, also wirklich dann, dann gut, es war, es war ein, 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 eine Spielemesse, ähm, aber tatsächlich dann wirklich auch, wo es dann wirklich eigens veranstaltete Events innerhalb dieses Events gab, wo du dann wirklich in einen Raum geschoben wurdest, dann irgendwie, und da hattest du da dann deine fünf Meter irgendwie abgesperrt, wo dann irgendwie dann so Plastiksachen waren, damit du da nicht reinrennst. <lacht> und dann hatte da wirklich dann aber jeder, der da reinkam, das waren ein paar hundert Leute dann irgendwie, die da pro Stunde durchgingen, ähm, hatte dann eben so eine VR-Brille auf und hat dann da dann die VR-Spiele dann gespielt. Also das, es wurde auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr gepusht und dementsprechend könnte man auch denken, dass es da, dass es da natürlich dann auch eine Steigerung gab bei den Verkaufszahlen, äh, was wir dann ja auch gesehen haben mit dem Rekordhoch.
2: Genau, was mich gewundert hat, ähm, der, der Großteil dieses, dieses Wachstums scheint aus Japan zu kommen, wo es tatsächlich einige Virtual Reality Titel gibt, die wir gar nicht kennen. Also, das, das war so bei Gaming Japaner, ne? schon immer so. Typisch bei den Japanern, dass die halt irgendwie Spiele haben, die wir, von denen wir nie hören hören werden. Ja, Es hat mich aber gewundert, dass als ich da war, eigentlich nichts davon gesehen habe. Also gar nichts. Ja.
1: Ist das vielleicht so ein Saison-Ding?
2: Nee, ich, ich denke, das ist tatsächlich was, was Privatkunden machen. Aber was jetzt halt als in, in den Spielhallen, die man halt so als Tourist sieht, jetzt nicht unbedingt noch durchgeschlagen hat. Ja.
0: Ist das denn jetzt auch schon so viel einfacher geworden, in VR zu entwickeln? Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn du jetzt irgendwie so ein Spiel auf den Markt bringen möchtest. Das ist ja auch,
2: ja, das Hauptproblem, denke ich, bei Virtual Reality liegt momentan daran, dass niemand weiß, wie man eigentlich eine Geschichte erzählt. Also, wenn wir Filme schauen oder Serien oder halt Computerspiele haben, dann wir wissen alle, wie man halt eine Handlung transportiert und wie die Bewegungen sind und wie man die nächste Szene geht und so weiter. Oder wir wissen alle, wie man den Spieler dazu bringt, weiterzugehen oder wie man ihm halt einen Hinweis gibt. Das wissen wir alle, das hat sich irgendwann mal rausgebildet und so bei VR ist das, glaube ich, schon... Bei Virtual Reality ist glaube ich schon ein Problem, weil wenn ich da halt jetzt eine, eine, eine Zwischensequenz habe und ich erwarte vom Spieler, dass er weitergeht, dann ähm, muss er das ja eigentlich machen. Ich kann nicht einfach anfangen, die, die, die Umgebung zu bewegen, während er sich nicht bewegt, dann werden den Leuten schlecht.
0: Äh, ich glaube, Half-Life 2 ja. wurde ja auch äh, in VR geportet, oder? Es gibt so, einige, es nicht nicht gibt einen ganzen
2: Haufen Spiele, die irgendwie, aber ähm, quasi wenn ich ein zweites Spiel habe, das auf dem Monitor läuft, ja. da kann ich. Da kann ich rumbewegen, was Gott wie will, der, der, der Spieler kann weggehen, sich einen Kaffee holen und äh, es Aber der Punkt bei VR ist, ich habe das auf dem Kopf und das ersetzt meine Realität. Ich glaube, das ist
0: auch, ähm, dass du sprichst das, äh, du sprichst da schon echt einen knackigen Punkt an mit dem, mit dem Storytelling. Das macht es halt echt kompliziert. Ja. Und es gibt ultra wenige Spiele, die sich in den genau. letzten Jahren nicht so auf Schlauchring äh, spezialisiert haben, wo du einfach dem, dem Spieler dann so eine so eine Sequenz vorknallst und das ist dann halt jetzt die Intro-Sequenz und dann kommt hier die nächste Sequenz und dazwischen kannst du so ein bisschen rumlaufen. Und äh, es gibt nur zwei, drei Spiele im Endeffekt, die von Anfang an sich halt gesagt haben, wir geben halt so dem Spieler ultimative Freiheit und er kann sich eigentlich immer überall hinbewegen und wir versuchen ihn nur so mit Clues drauf zu lenken, wo er jetzt eigentlich schauen soll. Und deswegen fand mhm. ich das ganz cool, dass sie zum Beispiel Half-Life geportet haben, weil der, der, der Gag an Half-Life ist ja, dass du dich eigentlich während dem gesamten Spiel... Ähm, bewegen kann, kannst, wie du möchtest. Also du kannst ja mhm. hinschauen wo du willst. Du wirst ja nie irgendwie, also du wirst gestand mal am Anfang, aber das ist halt nur kurz, um dich von A nach B zu transportieren und so. Und das ist halt äh, schon relativ innovativ und könnte ja auch wegweisend sein, wie man wie man Storytelling macht in der Zeit der VR-Brillen, wo du den User nicht mehr dazu zwingen kannst, irgendwas anzugucken. Ja, es ist... So suggerieren schränkt, muss wohin schon sein.
2: Also es schränkt halt schon sehr viel ein, weil wenn man, wenn man bedenkt, wie viele verschiedene Arten von, von Computerspielen es im Moment gibt und sich dann überlegt, ja. bei welchem kann ich das denn wirklich machen, weil ich meine, so ein 2D-Jump, so ein, so ein Jump'n'Run oder sowas, das wird irgendwie schwierig oder oder irgendwie ein Strategiespiel, ja es ist ja das
0: eh sehr schwer, 2D in, in Virtual Reality zu machen. Ich hm. kann mir
2: gut vorstellen, dass es in Japan deswegen funktioniert, weil die halt eine lange Tradition haben von Rollenspielen. Also passt ja.
0: Ja.
1: Ja, mhm. weil sie halt
2: eine lange Tradition haben von diesen ähm, Simulatoren, wo du halt quasi einfach nur dich durch Optionen klickst in dem Spiel und ähm, es, es läuft eigentlich quasi nur so ein Film an dir vorbei. Ähm, also quasi du, du bist eh nicht daran gewohnt, dass du in diesem Spiel selber viel machen kannst, sondern du, du steuerst nur an manchen Zwischenpunkten die Entscheidung, wo es hingeht. Ja. Und der Rest läuft aber wie ein Film ab. Das gibt es in Japan ja auch ganz viel, ja.
0: Aber wofür brauchst du denn überhaupt eine VR-Brille?
2: Ja, da kannst du halt währenddessen umgucken oder... oder Okay. Du, du, du siehst halt zumindest mal die Sachen in 3D, weil auf einem normalen Monitor kannst du halt die Sachen nicht in 3D sehen. Ne?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, also wenn ich mir eine VR-Brille kaufen wollen würde, dann müsste das schon irgendwie Sachen geben, bei denen sich das dann auch also so für mich auch lohnt, wo ich halt irgendwie was habe, was ich nicht mit einem Bildschirm auch hätte, so als Erfahrung.
2: Ja, das ist halt schwieriger. Also, 3D-Porn. Das ist wahrscheinlich eine Kategorie, die auch der ganz Markt, gut funktioniert. Der Markt, ja, sich wirklich durchsetzt. Ja. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Der, der Markt
1: funktioniert immer, ja. Immer.
2: Der einzige Grund, warum wir Internet haben.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> ich, wette, ich wette, ich glaube, dass das können wir als Prediction wahrscheinlich machen, auch wenn es keiner von euch sich traut. Dass das ja,
1: da müssen wir dann aber schon drüber, drüber reden, ob ja. wir das akzeptieren. Okay, also auf jeden ja.
2: Fall habe ich da nicht gewonnen, habe ich wieder keinen Punkt und ähm, ich habe sogar dreimal keinen Punkt, weil ich habe behauptet, dass Trump beliebter werden würde als Obama. Ja, hm. das ist gar nicht so, also ehrlich gesagt, gar nicht so einfach festzustellen, weil ähm, in Zeiten von Obama waren sich alle relativ einig bei ihren ähm, Umfragen. Ja. ja da, da war halt einfach, da hat man die Umfragen gemacht und dann sind alle ungefähr das gleiche Ergebnis gekommen und äh, da lag immer so bei 50 Prozent, manchmal knapp drunter, aber eigentlich immer gleich oder drüber. Ähm, was, und, was fragen
0: die eigentlich bei so einer approval Paul? Fragen die da so, hey, wie findest du den? Oder?
2: Also. Das kommt drauf an. Üblicherweise fragt man, ob die Leute gerade in diesem Moment das Gefühl haben, dass der Präsident seinen Job richtig
0: macht. Also nur der Präsident, wirklich nicht die ganze äh, Regierung? Nur der Präsident,
2: ja, nicht die Regierung. Ja. Und, ähm, okay. Das Schwierige ist natürlich, wen fragt man, weil diese ähm, Umfragen werden immer noch so auf 1.000, 1.500 Leuten gemacht, was in den USA schon sehr, sehr, sehr ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, verantwortungslos ist, weil... Ähm,
0: 250 Millionen?
2: Man geht in Deutschland davon aus, dass man ungefähr 5.000 Leute befragen muss, um das äh, Ergebnis der nächsten Bundestagswahl halbwegs sauber vorhersagen zu können. Also wenn man nicht wenigstens 5.000 Leute fragt von 80 Millionen, dann bringt es nichts. Und dann muss man aber bei den 5.000 noch gucken, dass man auch die richtigen erwischt. Das muss noch repräsentativ sein. In den USA ähm, wird das ja immer von irgendwelchen Firmen im Auftrag von irgendjemandem
0: gemacht. Gallup und so.
2: Genau, und die werden aber ganz oft von Fernsehsendern oder von den, den äh, Parteien selber beauftragt das rauszufinden oder sogar von der Regierung und halt natürlich halt immer losgeschickt und dann wird ihnen reingeschrieben, wen sie befragen sollen. Man kann ja natürlich jetzt nicht vorschreiben, welche Leute sie befragen sollen, aber man kann zum Beispiel reinschreiben, befragen Sie mal die, die, die Bevölkerung repräsentativ. Und das war quasi, befragen Sie mal alle. Und weil man nicht alle befragen kann, nimmt man halt einen Querschnitt. Und da gibt es nur sehr wenige Umfragen, die so arbeiten. Die anderen habe ich gesehen, die sind oft auf, dass man nur Wähler fragt, also nur Leute, die tatsächlich zu Wahlen gehen. Also, also nach
0: der Wahl oder woher weiß nee, man
2: nee, nur, nur also man fragt die Leute, haben sie gewählt? Und wenn sie Ja sagen, dann bekommen sie die zweite Frage gestellt. Und das okay. ist eigentlich äh, sinnvoller, weil äh, wenn, ich immer, wenn ich Leute frage, die eh nicht wählen gehen, dann stimmt man der Ergebnis nicht. Weil, Ja, ähm,
0: das ist ja auch in den USA relativ hoch der Prozentteil. Ja, ne?
2: Bei uns ehrlich gesagt ja auch. Ja,
0: ja, ja nee, nur also... Halt also, mal mehr.
2: Es, es gibt Wahlen in Deutschland, da hatten wir 55 Prozent oder sowas. Ja.
0: Ich meine, die Präsidentschaftswahl, das waren jetzt glaube ich 60, 70 Prozent oder so in den USA.
2: Ähm, ja, irgendwas 70, ja. Das war relativ hoch. Also, Präsidentschaftswahlen sind immer sehr hoch, die anderen dann nicht. Auf, auf jeden Fall habe ich mir dann bei Trump jetzt mal also den Durchschnitt von allen möglichen angeguckt und er kommt im Durchschnitt auf unter 40. Und nachdem Obama bei 50 und mehr war, habe ich definitiv nicht das Richtige gesagt.
0: Aber gar nicht mal so knapp, wie man sich das denkt, ne? von außerhalb.
2: Ja, also ich, er, er war zwischendurch in manchen Umfragen tatsächlich mal beliebter als Obama, aber bei den Umfragen ist dann echt fraglich, ob die auch halbwegs sauber gemacht wurden. Mm, ja.
0: Also, ich meine, ich denke, dass das kann man schon so sagen, als dass er jetzt auch objektiv gesehen einfach nicht so gut ankommt. Er ist halt viel, weiß nicht, also spaltender in, in der Gesellschaft. Ich denke, da haben viele Leute eine stärkere ja. Meinung zu, als zu Obama.
2: Ja, er hat halt das Problem, dass er sowieso ähm, nicht sehr hoch gewonnen hat. Ja, er hat ja eigentlich theoretisch nicht gewonnen, wenn man jetzt äh, die, also die Masse der, der Großteil der Bevölkerung, also sagen wir mal so, es waren nie mehr Leute für ihn als gegen ihn. Ja. Er hat nur durch, das, durch dieses Wahlmannsystem am Ende überhaupt gewonnen. Ja. So. Das heißt, er ist eigentlich schon gestartet mit unter 50 Prozent, die er erreichen konnte. Weil er wusste schon, dass die anderen, dass, dass der Großteil, der größere Teil der Bevölkerung ihn eh nicht mag, ja. Jetzt haben wir das Problem, ich meine, die Mauer wird nicht gebaut. Hm. Ja, das war sein größtes Argument. Ähm, die ja. Mex Mexikaner sind auch immer noch alle da. Ähm, ja, also so die...
0: Aber die Steuersenkungen.
2: Ja, ähm, er hat ja noch... Aber die Gesundheitsreform. Die Gesundheitsreform ist ja auch immer noch nicht durch, ja. Ich mein, die sind ähm, immer noch nicht
0: durch, ne? Nee, ähm, das ist halt... Hängt einiges. Aber ich meine, dafür ist es echt erstaunlich, dass er noch bei 40 Prozent ist. Ich glaube, ja, da waren also sie bei an manchen Präsidenten schon ein bisschen kritischer.
2: Ja, ja, also es gab ja, es gab ja Präsidenten, die hatten, also den Vietnamkrieg oder sowas, ja, zum Schluss ja. raus, ähm, es gab ja Präsidenten, die hatten echt schlechte oder vor allem, es gab ja manche, die überhaupt nur, um, zum Beispiel nach Kennedy, ja, da wurde ja gar nicht gewählt, die Zeit lang, also da, das ist schwierig, weil es war Zufall, ob er beliebt war oder nicht, weil es hat ihn niemand gewählt, echt, so gesagt, ja, aber auf jeden Fall war ich falsch, ja.
0: Okay. Dann sind wir, äh, dann hast du null Punkte.
2: Ich habe null Punkte, ja.
0: Oh. Ach Mensch, Simon, das hätte ich jetzt echt nicht ah. gedacht.
1: Ah, verdammt. Gibt ja ein müssen, bisschen Mühe. Zu da weit müssen wir, wir mal gelähnt. Genau, da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht dann für, für die Vorhersagen für 2018 ein bisschen besser hinkriegen. Aber ich, fast, wir, ich fand alle
0: von Simon hm. mutig, das muss ich sagen. Das stimmt. Das die stimmt. waren alle echt gewagt, waren und gewagt dafür kriegt er von mir aus gerne einen halben Punkt.
2: Aber so fangen wir jetzt nicht an. Wenn schon verlieren dann mit Anstand. <lacht>
1: Also
0: wenn wir das Punktesystem machen, dann müssen wir es auch richtig korrekt machen. Marius, wenn du ihm einen halben Punkt gibst und ich auch, dann haben wir alle einen Punkt. Nein, das, das ist doch nicht der... So funktioniert der, das
2: nicht. Das, das ist doch ja nicht der Song Contest.
1: You're holding it wrong. Ja. Ähm, <lacht> Ne, was wir auch noch gemacht haben letztes Jahr bei der Aufnahme, wir hatten davor ähm, auch natürlich die Ubuntu Fun Community gefragt, was denn deren Vorhersagen so war, so, so sind und äh, das hatten wir damals unter dem Hashtag Glaskugel haben wir das gemacht, das machen wir dieses Jahr auch, nur leider können wir ähm, in der nächsten, also wir, wir machen jetzt in dieser Folge reden wir halt darüber, was was wir und, und ihr so vorhergesagt habt für das Jahr 2017 und danach nehmen wir auch noch mal eine Folge auf, wo wir äh, über unsere Vorhersagen für 2018 reden werden, und da, da wir die Folgen hintereinander aufnehmen müssen, jetzt wegen der Feiertage, ist es halt so, dass wir jetzt auf, euer, auf eure äh, Vorhersagen für 2018 nicht in der nächsten Folge schon eingehen können, aber die, müsst ihr uns trotzdem bitte schicken, ähm, auf Telegram, per E-Mail, Social Media, irgendwie, äh, einfach Brief mit Taube. dem Hashtag, mit dem, mit was? Brieftaube. Brieftaube, natürlich, ja. Max-Adresse <lacht> ist in den Shownotes. Ähm, einfach mit dem Hashtag Glaskugel. Ihr malt dann auch die Taube an, ne? Also Hashtag Glaskugel. Und die Glaskugel und dann, und dann nehmen wir die in unsere große Liste auf und äh, werden dann da auch dann kurz in der ersten Folge, die wir 2018 aufnehmen werden, ähm, drüber reden. Was wir aber halt gemacht haben, ist, ihr habt ja 2017 oder für 2017 hatte ja die Ubuntu-Full-Community, wo auch ein großer Teil rübergewandert ist, zu Nerdzoom. Hatten wir ja auch die äh, Vorhersagen aufgenommen und da würden wir jetzt mal drüber reden. Und ähm, ich denke, da können wir uns einfach abwechseln. So, ähm, Möchtest du anfangen, Max, mit der ersten?
0: Gerne. Also Daniel S. hat predicted Vorher gesagt, so, Microsoft äh, Office für Linux veröffentlicht. Ähm, das ist diskutabel. Das ist diskutabel. Obwohl ich mein, es gibt ich jetzt nicht, Office wenn, wir, Android. Wenn, wir die,
1: wenn wir die Aussage als Definition gleich nehmen, dann, dann ist es ein klares Nein.
0: Aber es gibt jetzt Office für Android und Office äh, 365. Äh, also 65. also
1: für, für Android gab es das damals schon. Ja, und, und auch Office, Office 365. 365 ja. in, also die ganzen Cloud-Apps. Das sind ja Web-Apps, die sind ja plattformunabhängig im Sinne des Endusers. Also es ist nicht direkt für Linux veröffentlicht, das stimmt schon. Also ich denke, das ist ein Nein, Simon. Ich denke, es ist
2: ein Nein. Hm, also ich würde es auch als ein Nein einstufen, dann schon deswegen, weil... Ähm steht dann irgendwo bei Microsoft, bei Office in der Dokumentation drin, dass das unter Linux überhaupt supported wäre? Also selbst wenn ich die Webversion nehme,
1: wahrscheinlich nicht? Nein, ich denke, ich denke nicht.
0: Na eben dann. Ich denke, macht das einen Unterschied für eine Web-App? Schreibt man da Supportbedingungen dran? Für also, die Plattform, auf der die Web-App läuft? Ähm, nicht
1: zwingend, aber du schreibst ja nicht für eine Plattform eine Web-App.
0: Ja, ist klar.
1: Aber okay. auf jeden Fall, so also wie es formuliert nein. ist, dass es für Microsoft veröffentlicht Office für Linux. Ähm, Office für Linux wäre der Working Title und veröffentlicht ja. heißt Microsoft bringt es auf die Plattform. Also nein, das also ja, ist nicht passiert.
2: Okay. sehe ich genauso.
1: Dann halte ich mich mal in die TS-Reihenfolge und mache einfach mal den, den nächsten Punkt, auch vom Jonas. Ähm, er hat vorher gesagt, dass Minecraft endlich, dass die Minecraft-Geräte äh, endlich verschickt werden. Ähm. Passiert. Es wurden Geräte verschickt. Hast hat auch Simon sehr schön dazu geschrieben. Das ist richtig. Meins kam immer noch nicht an. <lacht> <lacht> ich ich habe da ja echt sogar mit denen länger geschrieben und dann hieß es ja irgendwie, dass ich bei deren Datenbank oder sowas irgendwie, als zwar als, als, als gebackt und für diesen, für diesen Perk dann eben dann da auf der Liste mit draufstehe, aber irgendwie war dann da keine Adresse, da wurde hinzugefügt und das ist jetzt auch schon wieder, glaube ich, vier Monate her, also. Also du,
0: du erwartest nicht mehr, dass du ihn noch. Kriegst.
1: Ich erwarte das nicht mehr. Also ist, die Zeit ist auch schon lange vorbei, wo ich mich für das Gerät ernsthaft interessieren würde. Das würde ich jetzt nur noch für ein paar lustige Sachen dann irgendwie zur zu, zu, zu Rate ziehen, aber der, lang, kann ich
0: an äh, der lang angekündigte Minecraft Desktop Snap lässt jemanden <lacht> auf
1: sich warten. <lacht> ja. Ähm, also definitiv, es wurden Geräte verschickt. Also da hat, hat der Jonas einen Punkt. Dann Simon. darf der Simon weitermachen. <lacht>
2: Genau, dann hat er gesagt, der BR kommt erst 2019. Ja, ich kann ihn beruhigen. Ähm, der, Tag der Tagesspiegel hat getitelt, Hauptstadtflughafen Berlin, warum die BR-Eröffnung im Oktober 2020 klappen könnte. <lacht> <lacht>
0: Tja. Hm. Also, die Frage ähm, ist ja, er schreibt, er kommt erst 2020. Ist er nicht schon da, nur halt <lacht> nicht benutzbar? Also die Frage,
2: aber, die Frage, war das jetzt eine Vorhersage, dass er 2019 tatsächlich kommt? Dann hat er verloren. Aber ähm, ich denke, er hat es eher so gemeint, dass es auch 2018 ja, dass nicht klappen es erst wird. Ähm, wird
1: ja. Das ist für 2017 nichts wird. Oder ja, 2018. Stand war. damals 2017 überhaupt zu debug. Da bin ich gerade unsicher, aber ist auf jeden Fall. Äh, wir, wir können das ja so. Die Formulierung ist auf einigen äh, im Sinne von immer noch nicht da. Ja.
2: Nee, ich glaube, ich glaube, als, wir die, als wir das auf die Liste gemacht wurde, stand äh, 2018 zur Debatte. Mhm. Und er meinte dann, dass im Laufe von 2017 sich herausstellen würde, dass es nicht mal 2019 und da war. Hat das. Also hat er recht. das kann gut recht. Sein. ja. er. Ja. Ja. Ja.
0: Mhm. Hat sogar ultra recht, super plus gut sozusagen. <lacht> super plus.
1: Ultra kann man das tanken? Ultra, -Ultra recht, also AfD <lacht> Oh, oh, danke, ja. Jetzt sind wir dabei politisch. <lacht> also dann gebe ich an unseren bayerischen Außenkorrespondenten kurz weiter. Was kommt denn als nächstes?
0: Michika hat äh, prediktet, dass oncloud verschwindet von, von der Bildoberfläche. Und ich habe geschrieben, ziemlich safe. Nein, du hast das gesagt <lacht> in der gesagt, Aufnahme. Ich habe hab mir das habe angehört safe. nochmal. das, und, das ist ja äh, dann ich dann Prüfung, ja auch wieder ja? falsch, ne? weil das haben wir vorhin schon gesprochen. Mhm. gesprochen. Also da gibt es keinen Punkt für nein. Und da ist auch der schöne Link dabei, den wahrscheinlich Simon eingebaut hat. Ja, ja. Äh,
2: ja, das sind die Zahlen von OnCloud selber, wo ja. sie eben behaupten, dass sie ein Wachstum gehabt hätten und dass die alten Kunden noch bei ihnen wären und so weiter. Und, und
0: es, äh, es sind ja beides private Unternehmen, ne? Ja.
2: Es sind beides private Unternehmen, ja, allerdings ähm, beide noch mit Open Source Code, oder?
0: Ja, ja, beide. aber groß. Das heißt, ist für, schabel, das heißt ich meine,
2: ich mein, OnCloud kann sich ja dann immer bedienen bei den anderen umgekehrt. Ja, das stimmt. Ja,
0: also ich weiß nicht, ob die Lizenz das so erlaubt, oder? darf. Die darf Lizenz
2: müsste Nextcloud. doch die gleiche geblieben sein, oder? Und das, äh, also, Nextcloud ja, kann, sich, ja. kann ja keinen Lizenzwechsel durchgezogen haben. Ja, stimmt. Gehört er heute ja nicht. Ja, ja.
0: ich verwechsel es gerade mit der LibreOffice-Geschichte.
1: <lacht> oh Gott, das ist ein ganz anderes <lacht> Thema. Also, das ist, wie auch in meiner Vorhersage, natürlich identisch, dann ist nicht eingetreten. Ähm. Dann das nächste, äh, hat Fruno geschrieben, habe ich, hab ich auch noch mal, hab, ich habe mit Fruno auch noch mal auf, auf Telegram geschrieben, die Tage, ähm, hat geschrieben, äh, Ubuntu macht einen Relaunch von Launchpad.net, das ist nicht passiert. Was man dabei da anfügen kann, ist, dass tatsächlich Canonical im Jahr 2017 stark von Launchpad als, als äh, präferierte Plattform für Developers erstmal weggegangen ist. Also die ganzen Core-Sachen und die ganzen Bildserver server laufen immer noch über die Launchpad-Infrastruktur. Aber was wir auch zum Beispiel mit Snapcraft und so weiter gesehen haben oder auch mit sehr vielen anderen Sachen, die Canonical dieses Jahr gepusht hat, ist, dass sie sehr stark sich auf GitHub verlagert haben, einfach weil man da einfacher an die Entwickler, weil die Entwickler einfacher da eben aufspringen, als wenn sie sich erst in, in Bazaar und Launchpad einarbeiten müssten.
0: Ja, ich meine, glaubst du, das wird sich auch, also muss jetzt nicht eine Prediction sein, aber glaubst du, das wird sich auch weiterhin so vollziehen? Also glaubst du, sie gehen jetzt auch mit dem Ubuntu-Source-Code oder so mal, äh, auf, auf GitHub oder auf ein eingehostetes GitLab, was nicht mehr Launchpad ist? Also ich,
1: es, es wäre möglich, dass sie das äh, dass sie das, den Ubuntu-Repo, den, das Ubuntu äh, den Trunk-Channel äh, Trunk davon zumindest, dass sie den eventuell irgendwann mal auf GitHub spiegeln. oder Das wird, ein wird dann ein gesüngtes Repo sein, aber ähm, sie werden ich denke schon dass die kernentwicklung von von ubuntu internen sachen weiterhin auf launchpad bleibt und und ähm, man kann ja viel über launchpad sagen dass es also es ist nicht mobile friendly es ist kompliziert für user die sich damit nicht auseinandergesetzt haben und es ist potten hässlich im jahr 2017 aber ähm, da sind sehr 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 das starke sind das sind so sehr starke features mit drin was was eben automatisierung und ähm, eben wirklich dann auch ja, triggern von, von Aktionen und sowas, was da alles drin ist. Also ich meine, Launchpad baut mein Snap automatisch und solche Sachen. Und da gibt es noch sehr, sehr viele andere Sachen, ähm, was man da geht noch reingebaut hat. wahrscheinlich haben. auch, wenn man es richtig baut. Und könnten sie aber. Aber Launchpad ist ja eigentlich das Produkt gewesen, was Canonical damals eigentlich auf den Markt bringen wollte. Und Ubuntu ist als, ist als Nebeneffekt entstanden, weil sie eine Debian basierte Distro brauchten, um das zu testen für die ja, Distribution. es nutzt ja auch keine andere Sau Launchpad. Ja schon, aber trotzdem sind einige Features, die Launchpad hatten, nicht auf GitHub oder solchen anderen, solchen öffentlichen Sachen in dem Fall aktuell so zu finden. Und deswegen, und da es ja eine Inhouse-Entwicklung ist und auch da, von, von den Entwicklern sind ja genutzt wird, denke ich nicht, dass sie allgemein von Launchpad weggehen werden. Aber sie werden für Sachen, wo sie natürlich eine weitere, eine größere Developer ja, größer ansprechen wollen, werden sie, weiterhin auf, werden sie wieder weiter zu, zu GitHub gehen, einfach weil da der, der Einstiegspunkt ein bisschen einfacher ist.
2: Cool. Ja, ich glaube, das Problem war auch, dass um, als sie Launchpad gebaut haben, äh, gab es noch kein Git.
1: Ja. Und äh, es gab noch mhm. kein
2: GitHub und ähm, der Punkt war ja, dass es eigentlich ähm, Git nie hätte geben sollen, äh, <lacht> wenn Bazaar nicht so eingeschlafen wäre. Weil Canonical ähm, hat ja eigentlich Bazaar gehabt die ganze Zeit. Genau. Und da, sind, da sind ja eigentlich fast schon alle Funktionen drin. und. Ähm, was, kann
0: denn, was kann denn Git, was Bazaar nicht kann?
2: Ah, ganzer Haufen Kram. Also, äh, es ist genau gelaufen wie bei, ähm, wie bei system D und ähm, <lacht> Upstart. Wie hier, äh, Upstart, genau. Also, Canonical hatte zwei gute Ideen, nämlich Abstart und ähm, Bazaar. Und sie haben ja intern wahnsinnig viel Bazaar immer gehabt. Äh, also äh, BZA klon und sowas, ja.
1: Meinst du nicht eher System-D bei Canonical? Nee,
0: Abstart nee, haben
1: nee, sie nee, entwickelt.
2: Ist äh, Canonical hatte Abstart und Canonical hatte Bazaar. Und genau wie ähm, Pöttering irgendwann mal gesagt hat, wenn die dieses Upstart so weiterentwickelt hätten, wie sie gesagt haben, dass sie es machen werden, hm. dann hätte Systemd nie existiert. Ja, klar. Ach so, ja, ja. Nur, stimmt. Und genauso ist bei Bazaar, wenn, sie bei Bazaar halt, wenn, wenn Bazaar sich so entwickelt hätte, in die, wie halt GitHub sich weiterentwickelt hat, dann hätte Torwalds äh, genauso gesagt: Ja, gut, ähm, gibt ja schon eine Lösung. Ne?
1: Ja. Weil
2: Bazaar hat ja durchaus ein, zwei Funktionen, die Git nicht hat. Zum Beispiel bei, bei Bazaar gibt's ja, kannst du ja echt das, das alte Modell mit dem Server noch fahren. Ja. Also Git läuft ja nur dezentral und der Server ist halt äh, einfach nur ein weiterer Eine Knoten im System, wo man halt hin pusht ja. Ja, oder sowas. Ja. Aber es kann mehrere Server geben und so weiter. Und bei Bazaar kann man sagen, ähm, habe ich keine Lust drauf, ergibt äh, keinen Sinn für mich. Ähm, ich will gar nicht, dass jeder Entwickler allen Sourcecode die ganze Zeit auf der Platte hat. Das ist völlig kontraproduktiv. Oder zum Beispiel, ich habe dieses Modell nicht, dass ich eben im, im, im Flugzeug committen will und nachher pushen will oder sowas. Ja. <lacht> das haben ja viele Firmen nicht. Da sitzt ja. der Entwickler um 8 Uhr morgens geht er an seinen Schreibtisch, committet den ganzen Tag gegen den Server und geht dann fünf Heim ja. Ja. Und das war eigentlich für viele, war das eigentlich der, der Weg, den sie gehen wollten, weil, weil sie hatten halt CVS früher und äh, Subversion teilweise, aber viele hatten schon immer Subversion, meistens auch noch CVS. Und äh, wir haben aber gesagt, ja, warum? Jetzt haben wir quasi einen schönen, modernen, neuen Ersatz für CVS, also Subversion, aber das kann jetzt ja eben dieses äh, Offline-Commit nicht. Und Bazaar ja, kann, ja. kann halt alles, ja, Bazaar kann halt im Kern alles von beiden. Also man kann gegen den Server committen und dann kann man die Backups auf den Server machen und dann hat man alles da, wie es sein soll. Aber falls ich mal notfallsweise im Zug was committen muss, kann ich das auch machen.
0: Hm. Ich finde das total deprimierend, weil ähm, wir, wir müssen jetzt ja dieses Uni-Projekt machen in den letzten mhm. drei, vier Monaten, über das ich mich immer so lautstark beschwere. Und wir müssen dafür Subversion nutzen, weil sie den, äh, den Git-Server nicht rechtzeitig konfiguriert, oh, konfiguriert ja. bekommen haben. Und okay. äh, ich war das, ich, mir war das nicht so bewusst, dass Subversion diesen diesen ganzen Offline-Kram nicht kann, weil ich dachte, Subversion-Git, das ist der Unterschied? Ja, denn, wie, wie war das
1: nochmal mit der Elite-Uni? Ja, und um.
0: äh, immer, wenn wir, <lacht> immer wenn ich halt kein Internet habe, was ich jedes Mal habe, wenn ich im Zug sitze, dann <lacht> kriege ich 18 Fehlermeldungen oder so, falls ich <lacht> ja. irgendwie Code-Handit...
1: <lacht> Das, ganz schlimm ja. ist es dann auch, aber das, hast du da auch untergeht, wenn du das dann eben eincheckst und dann aber der Commit schief geht, beziehungsweise ja. es hochladen, weil die Verbindung weg ist und du das dann zu Hause auseinanderdröseln darfst, das macht ja, auch ich, jedes Mal Spaß.
2: Ich fand bei Subversion so immer das Schlimmste, dass man ja wirklich nur den aktuellen Zustand auf der Platte hat, Das dass den aktuellen, die, aktuellen, ähm, die aktuellen Revision heißt. So. Ja, ja, genau. Und wenn man einfach nur zum Beispiel das Log angucken will, muss man schon eine Server fragen.
0: Ja, das, das ist, äh, vor allem, wenn du versuchst, irgendwie History anzugucken oder ja, so, ja, das, genau. das, 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 kotzt, das kotzt mich so an und dann siehst du auch immer nur Teile und musst für einen Server dann alles, wenn du alles haben willst, musst du so lange betteln und ach, das ist echt kotzig. Ja, also. das, das,
2: das kein, ähm, ja. und ähm, die haben es halt echt verpennt, weil Launchpad weil, äh, hat ja git support bekommen, aber erst nach wie vielen Jahren? Also extrem spät. Ja. Ah, also das es gab es
1: tatsächlich schon gibt's tats ja, also glaub, klar, es gibt es tatsächlich, ja aber es es jetzt schon seit einigen Jahren, tatsächlich
2: ja, ich glaube ich habe 2015 irgendwann mal das erste Mal im Launchpad ähm, Repository für mich selber eingerichtet mit Git oder sowas genau, ab ja dem Zeitraum
1: ja. haben sie es nämlich erst wirklich auch gepusht, ja, ist beziehungsweise ja. es, das als Feature gab es das schon immer, aber so auch mit dem Interface und so, das, das, das war schon einige Zeit früher drin, hm. aber ja, wir können sicher sicher tatsächlich darauf ja, also einigen, dass Ubuntu keinen das Relaunch ist, von Launchpad.net gemacht hat ich gehe
2: auch davon aus, dass die die, also wahrscheinlich Canonical intern wird es schon noch bleiben, weil es eben viele Funktionen hat und auch die ganzen ja. die Bugtracker und alle möglichen Da dran. hängt
1: die ganze Infrastructure dran.
2: Aber ich, äh, es gab ja zwischenzeitlich doch einen ganzen Haufen Projekte, die auch Launchpad benutzt haben, äh, als Sourceforge mal schwach war und GitHub ja. noch nicht existiert hat. Ja, Das gab es auch mal. Und die sind äh, alle äh, weg. Es, ja, nicht alle. Es ich habe letztens äh,
1: einen Entwickler getroffen, der noch SourceForge verwendet. Ja, also es war, gibt, Das war ein interessantes Gespräch. Es gibt
2: schon den einen oder anderen, der, bei, ähm, äh, der auf Launchpad noch irgendwelche Projektdaten drauf hat, die jetzt nicht im SourceCode drin sind oder so. Also irgendwelche ähm, Marketingfolien oder was auch immer, die sie ja. mal da hatten. Oder es gibt da noch ein paar Leute, die tatsächlich Launchpad noch als Bugtracker benutzen für ihre Projekte. Ja, mhm. weil die Alternativen sind jetzt, also bei GitHub kann man zwar Issues aufmachen, aber dann erwartet man eigentlich schon, dass alle ähm, bei GitHub sind und äh, alle Git verwenden und so weiter und das ist doch nicht überall der Fall.
1: Was ich halt als absoluten Nachteil für GitHub sehe, die haben immer noch kein Milestone-System. Ja, Sie haben ein Releases- sie... und Versionssystem, aber kein Milestone, ich verstehe es nicht. Oder um, Also
2: bei, bei Darktable zum Beispiel, da läuft die Entwicklung um, vordergründig, im, also der Quellcode äh, liegt bei GitHub. Ja. Ja, aber das ganze Projektmanagement läuft auf einer Redmine-Instanz. Mhm. Und da habe ich halt natürlich lauter Kram, der mir also Redmine heißt das, ist ein Projektmanagement-System. Das ja. ist im, im Enterprise, in dem universitären Umfeld sehr beliebt. Also wir haben in unseren Uni-Projekten auch Redmine überall. Und das hat halt ähm, Bug-Tracker drin, ähm, da kann man ähm, einen Kalender verwalten, äh, Events eintragen, ähm, ein Wiki pflegen, ähm, eine Dokumentenablage, das ist da alles mit drin, ja. Und äh, bei GitHub habe ich halt eigentlich nur das Repository und die Issues. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Wiki brauche, dann, was mache ich dann?
0: Gibt auch bei GitHub, glaube ich. Ja. Oder? Also GitHub. Ja, ja, Wiki, Wiki.
1: gibt es gibt's auf jeden Fall, ja. Ja,
2: ja gerade wenn man mit, mit mehreren Leuten unterwegs ist, ich merke das bei Darktable immer, weil wenn man einen schönen Bugtracker hat, einen schönen Issue-Tracker und den ganzen, die ganzen Querverweise und alles so, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Mhm.
0: ja. Naja, auf jeden Fall, äh, nicht, äh, noch, noch, kein, noch kein Relaunch und wahrscheinlich okay. auch nicht so bald einer. Äh, wer ist denn dann dran? Du. Ich? Oh. Ähm. Dann noch, äh, noch eine Prediction von Fruno, äh, nämlich, dass WhatsApp als Snap kommt. <lacht> Nein. Damals haben wir alle noch gedacht, dass alles als Snap kommt. Das, das können wir einfach mal so. Ja, und... aber das
1: war auch damals schon mit WhatsApp äh, unwahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich, ja. auf jeden Fall unmöglich. Es gab ja die Anfrage, es, gab, es, gab, es wurde eine Zahl genannt, die war Canonical zu hoch, dass damit das, äh, wo sich WhatsApp dann, die WhatsApp dann die Arbeit gemacht hätte, das zu porten auf Snap, bzw. das bereitzustellen, das wurde Gibt's abgelehnt, damit war Fremdzahl das damals so Franz es als Snap, aber Franz ist genau wie alles andere, was die da machen, einfach nur ein Web-Frontend oder eine Integration, aber nicht bei WhatsApp. Ich krieg den halben Punkt. Nein, nee, also Nein. komm, Rapper um, Rapper für WhatsApp-Web hab ich, das war einer meiner ersten Artikel auf ubuntufan.de, also das, und das war 2015. <lacht> also nee, okay. das lassen wir nicht zählen. Dann, ähm. Sehr schön. Fruno hat auch noch eingereicht. Die Grünen bekommen über 16% bei der Bundestagswahl. Nein. Äh, <lacht> die, die Hälfte. Ich mal Ernst. Ja. Ja, war die
2: Hälfte. <lacht> es, es waren 8,9, also knapp die Hälfte.
1: Ja, also konnte man ja. Glaube ich. Ich glaube, Fruno hat auch noch eine, ein eine Vorhersage eingereicht, äh, die wir aber gar nicht hier aufgenommen haben. Die, das war, glaube ich, mehr so eine Scherzvorhersage, nämlich dass Matthias Schweighöfe überfahren wird. Oh. Da, da, da habe ich Ich habe ja die Folge nochmal angehört ähm, In Vorbereitung dieser Folge das <lacht> und ist ja, ähm, mies. ja
0: Okay Ich glaube, äh, dann, dann sollten wir mal weggehen Von Fruno mhm. <lacht> Simon
2: um, Michel prophezeit Das Ubuntu-Phone-Entwicklergerät Nexus 4 wird vom Nexus 5X abgelöst okay. Das ist wahr
1: ja. <lacht> um, das, Da kann man einen Punkt für geben weil das ist tatsächlich 2017 so passiert und zwar auch schon bevor das Projekt offiziell von Canonical beendet wurde, dass sie nämlich mit dem Nexus 4 nichts mehr gemacht haben, sondern mit äh, internen, äh, die veröffentlichten Ports für Sony-Geräte gearbeitet haben. Aber nicht Und 5X. später dann mit dem Pro 5. Aber es war nicht das Nexus 5X, genau. Ah, dann eher nicht. Und nochmal zu dem Punkt, wo auch Simon vorhin schon was dazu gesagt hat, ähm, Ubuntu Phone existiert nicht mehr, also Canonical pusht es nicht mehr, aber, aber Ubiports machen da noch einen ganzen Haufen Arbeit mit und maintainen die ganze Code-Infrastruktur mittlerweile selber und ähm, natürlich langsam als Canonical, klar, ist ein Projekt, was, was von Freiwilligen geführt wird, aber da das ist trotzdem, was die da machen, immer noch genug, wo ich sagen würde, das ist nicht tot, das Projekt, auf gar keinen Fall. Das stimmt, ja.
2: Aber es das heißt nicht mehr Ubuntu Phone. Da steht, die, Pro die Prophezeiung war, dass Ubuntu vorhin Entwicklungsgerät.
1: Ja, schon klar, das, das, äh, auf die Aussage schon, aber ich wollte nur sagen, das, weil es klingt immer so, als, ähm, wurde eingestellt und ist weg. Und ist es ist nicht weg. Da, ja,
0: da ich mein, genau man da muss UbiPort schon, schon, schon weil die stecken da so viel Arbeit rein und, äh, Absolut. Das ist halt einfach aber geil.
2: Kann ein Open Source Projekt jemals weg sein? Oh. Philosophische hm. Frage. Also, wenn niemand committed, ist es dann tot?
0: Ich weiß nicht. Äh, äh,
2: nein,
1: äh, Das ist mehr so ja, ein Limbo kommt auf alle paar gemerged wird. Naja, <lacht> ähm, dann mal die ganzen die ganzen GNU Utilities mhm.
0: wurden ja auch seit oh. X Jahren nicht mehr angepasst. Sorry.
1: Ja,
2: <lacht> ich habe hab mich mit, mit dem äh, Typen von GNU Parallel gestritten. Ich, hab kein, <lacht> ah, ich will nichts davon hören von diesem GNU Scheiß.
1: <lacht> wird sich nicht durchsetzen. Okay. Uh. Ähm, dann Max ist wieder dran.
0: Ähm, Windows veröffentlicht einen Windows Prototyp mit Linux körne hat naja, Windows
1: geschlägt. Subsystem vor Linux. Nein, äh,
2: da kam <lacht> nämlich, glaube ich, die Verwirrung eben her. Die, die Leute haben gesehen, dass man jetzt äh, Linux-Binaries unmodifiziert unter Windows ausführen kann und haben dann, also die, die technisch keine Ahnung haben, haben darauf geschlossen, na gut, dann haben sie jetzt halt den Windows-Kernel durch Linux ersetzt.
1: Und ja, das ist völlig falsch, ja.
2: Benutzer, auch in dem Subsystem. sieht es
1: halt so aus, also ich finde das... Pff. Ja, aber auch nee, in dem Subsystem den, ist kein Linux-Kernel drin. Ja, ist
0: ja klar, aber... Das, ähm, ich meine, im Endeffekt, äh, jetzt da sie das Subsystem haben, kann man auch einen Linux-Kernel drunter tun und es wird keinem mehr auffallen. Also wenn du nur die Sachen im um, Subsystem verwendest. Ja,
2: yeah, yeah. <lacht> ja. also, Scherz, ja, wenn, man, wenn man jetzt aus der Sicht äh, des Prozesses in diesem Windows-Subsystem von Linux-Container drin sprechen würde, der würde es nicht merken, wo es genau. läuft, weil er merkt es ja jetzt schon nicht. Ja. Er hat ja nicht gemerkt, dass man ihn vom, vom Linux weg
0: hat, ja. Also eigentlich haben sie den Linux-Kernel implementiert, nur halt ohne den Kernel, äh, nur das nein. Interface. Nee, nein, sie haben die, sie nicht.
2: Sie haben die SysCalls implementiert ja. und ja. Teil der Sachen, die unter Proc und... Äh, Was deswegen. macht denn
0: der Kernel sonst noch, außer dass er eine Kernel ist? Äh, da können wir eine ansprechen. An <lacht>
2: ja. Deine Hardware verwalten? <lacht>
0: also
1: Für die Anwendungsentwickler ist das alles scheißegal. <lacht> Noch nicht mal, weil tatsächlich einige Sachen in der Programmierung ähm, die Kernel-Features brauchen und die sind im Subsystem tatsächlich nicht drin, alle, die gebraucht ja, ja. werden. Ich kenne viele Leute, die das auch denn? damit nicht arbeiten. Sorry, das ist ein Exkurs, aber es was fehlt denn so?
0: Es gibt jede
2: Menge, das fehlt, aber das, also, es gibt einen ganzen Haufen Syscalls, die noch fehlen, weil Linux mhm. hat ja mittlerweile über 300 und solche das sind so, die, die, die ganze neue Scheiße wie Sendfile oder so ganze Netzwerkoptimierung oder sowas, da gibt es keinen Grund, das, weil die sind so, man braucht die so selten, okay. dass, dass der Großteil der Software das überhaupt nicht verwendet. Ja, gut. Und ähm, bei den meisten Syscalls ähm, quasi, die sind ja im Laufe der Zeit dazugekommen, ähm, die okay. waren ja vorhin nicht da, das Minimum, was man an Unix-Syscalls braucht, um überhaupt ein System zu booten, sind nur so 30 oder sowas, also man kann, man kann mit 30, 40 Syscalls, kann man ein komplettes Unix-System schon bauen, ja. weil wenn man mal ähm, Open, Close, Read, Write und die paar alle hat dann und, und irgendwie sowas, dann geht das. Um, und die rechtlichen, die dazugekommen sind, sind halt so Linux-Eigenheiten. Also, es ist ja eigentlich nicht, nicht unbedingt POSIX-Standard. Aber die, um, die GNU C-Library, die ja, die man eigentlich immer verwendet, wenn man Software entwickelt, äh, irgendwo drunter, um, die abstrahiert hat einen Haufen Kram weg, weil man hatte ja nicht immer Bock, das alles selber zu machen. Und um, man will ja eigentlich nur einen Compiler und da will man zwei Zeilen Code schreiben und das soll das laufen. Ja die hat relativ viel ähm, Intelligenz drin, zu sehen, was der laufende Kernel kann und dann den richtigen Cisco zu nehmen und wenn der nicht da ist, das zu emulieren. Weil man kann ja nie wissen, äh, wenn man einen Banner baut ähm, und dann hat er nur so zufällig einen alten Kernel oder sowas.
0: Dann hat er den nicht.
2: Und bei der Glibc kann man sogar festlegen, ähm, welche Kernel-Versionen man unterstützen will, wenn man sie baut. Ja, man kann geil. sogar sagen, von bis, von bis soll er unterstützen. Also, ja wenn man eine Android-App baut, kann man auch sagen, von der android war so bis Dank zu der soll alles gehen, ja.
1: Da grete ich jetzt aber mal rein, weil das geht jetzt schon wieder viel zu tief. Wir hatten ja auch mal die Anfrage, dass wir, wenn du mal in der Folge mit dabei bist, auch mal über Köln und dann auch mal einen Ausflug Richtung Minix mal machen oder so. Die Folge wird bestimmt auch mal kommen, aber das ist nicht diese oh. hier. Ähm, es also, kann sie noch werden. <lacht> wir sind jetzt schon über zwei, über, über zwei Stunden, also wir machen das jetzt noch fertig. da gucken wir mal. Ähm, wer ist denn als nächstes dran? Warte mal, du hast das gesagt, dann bin ich wieder dran. Ähm Matthias Ritter, ähm, der auch mal im Ubuntu-Phone-Podcast dabei war, liebe Grüße, hat, ge hat vorher gesagt, es wird ein neues Ubuntu-Phone erscheinen. Ah, die auch war eigentlich immer meine Themen. Ähm, äh, wann haben wir die Folge aufgenommen? Nein, also nee, es war auch die gleiche wie meine Prediction. Ähm, es wird Also es ist kein neues Ubuntu-Phone erschienen, von daher, das, das kann man richtig schnell abhaken, nein. <lacht> Dann Simon. Simon, genau, die, ja. die letzte.
2: Ähm, Martin W. hat prophezeit, die Suche nach Endlagerstätten für Atommüll überschreiten die 28 Milliarden noch in 2017. Ähm, irgendwie konnte ich die Prophezeiung nicht nachvollziehen, weil die, da steht ja explizit die Suche nach Endlagerstätten. Und für die sind immer noch 2 Milliarden angegeben, nicht 28. Also, ich weiß also wir nicht, haben ein, Endlagersuch,
1: ein, ein Endlagersuchgesetz bekommen, oder? Ja, also. <lacht> das war es aber auch schon. <lacht> das sind irgendwie. Also,
2: Sie haben fünf Standorte, die sie untersuchen wollen. Für jeden haben sie 400 Millionen äh, eingeplant und dann sind wir bei 2 Milliarden, nicht 28. Ich weiß nicht, ob er das verwechselt hat mit der gesamten, mit den gesamten Kosten für die Lagerung. Ähm, da hat er sicher recht. Da sind wir bei... Das kann gut hinkommen, ja. Also das wird auf jeden Fall nicht reichen, ja.
0: ja. Gibt es jetzt nicht in, in, in irgendeinem, ich glaube, irgendeinem so skandinavischen Land jetzt so eine äh, sichere Endlagerungsstätte, die...
2: Ja, ja Schweden, ja.
0: Die haben doch so unter der Erde, ein, ein, hm. wie war das, äh, mit, mit Sprengungen, die dann, wo, dann, wo dann der Sand drüber fließt und nichts mehr rauskommt.
2: Ja, also, diese eine Lagerstätte, wo sie die Bevölkerung gefragt haben, ob sie das wirklich wollen. Die Bevölkerung hat gesagt, ja, also aushalten.
1: auch Ach, krass, und, ähm, das hätte in Bayern nicht funktioniert. <lacht> ja. Nee.
2: Bayern. Und ähm, da, äh, planen, sie vor 100.000 Jahre dass das dort liegen soll, ähm, ist sicher...
0: Also da soll auch niemand mehr rankommen, so wie ich das verstanden habe. Das ist dann. Ja, genau, ja. Also weil das wird wirklich zugesprengt und dann. Äh
2: genau, weil man hat bei den Endlagerstätten ja immer das Problem, dass manche dieser äh, Isotope, die haben ja Halbwertszeiten von Millionen von Jahren. Hm. Was, also wenn man Halbwertszeit von Millionen von Jahren hat, dann heißt es das, äh, nicht, dass quasi das Zeug, das Problem ist nur, dass das Zeug dann in Millionen von Jahren noch strahlt, weil von uns keiner mehr da. Ja. Eigentlich sogar besser, wenn es eine hohe Halbwertszeit hat, weil dann zerfällt es ja ganz langsam. Dann strahlt es so. Ja. Wir Aber haben ja die, auch haben halt die haben halt gesagt, ja gut, ähm, das Problem ist ja eigentlich, dass äh, vielleicht in tausend Jahren, wenn, wenn die Wachleute nicht mehr da sind und die Zäune nicht mehr da sind, dann findet den Scheiß jemand und baut eine Bombe damit.
0: Genau, und dann haben sie so ja. passive äh, Verteidigungsfeatures eingebaut, also im Sinne von, dass es mhm. alles ganz äh, gruselig aussieht und äh, überall, überall so so, so, so nicht äh, mit Sprache verbundene Warnhinweise stehen. Ja, ja.
2: Man hat ja wirklich das Problem, dass man, falls es jetzt einen Zusammenbruch der EU gäbe oder sowas zwischendurch oder, ja. was Gott, oder Zusammenbruch Schwedens, ja. Schweden existiert ja auch seit 400 Jahren oder so. Ähm, wie bringt man dann den Leuten, die danach kommen, bei, dass sie da lieber nicht hingehen sollten?
0: Hm. Ja. Das ist echt cool. Hast du das Video von Tom
1: Scott, glaube ich, war das dazu gesehen?
2: Nee.
0: Habe ich denn das denn her?
1: Das kann kannst du ja. in MFG reinpacken, da kannst du noch packen es dahin.
0: Wir rein, ja. Ja.
1: Wie, wie Martin das jetzt genau gemeint hat, das kann er uns ja nochmal schreiben, ähm, die ganzen Links und wie man uns erreichen kann, sind ja auch in den Shownotes und in dem Artikel. Ähm, was ihr uns aber auf jeden Fall noch schreiben sollt, sind dann eure Vorhersagen für 2018, also einfach äh, über die bekannten Kanäle, was mit Hashtag Glaskugel schreiben und dann ähm, landet das in meiner völlig automatisierten, auf den letzten Drücker zusammengestellten Liste wahrscheinlich, ähm, die wir dann in der ersten Folge 2018 dann nochmal kurz besprechen werden. Ähm, ja, das, das war soweit eigentlich die Ausbeute, die wir an äh, Vorhersagen hatten, sowohl unsere als auch die von der Community. Ähm, war jetzt nicht viel Richtiges dabei, ne? Also, ja, wir sind
0: echt alle ziemlich dumm. Mh.
1: Gut, aber okay. das hätten wir auch so vorher sagen können. Ja. Ähm, <lacht> also der interne Core, äh, äh Interzählwert muss ich uns nachher noch, muss ich nachher noch aufschreiben, also, damit wir da nächstes Jahr was wissen. Also liegen wir überhaupt über 50 Prozent? Ich glaube nicht.
2: Weil wenn wir unter 50% liegen, dann kann man eine Münze werfen oder einen
1: ein, oder ein, ein,
2: ein Oktopus nehmen oder eine Katze. Also, ja, ja, eigentlich. ich, ich wäre dafür, glaub, dass, dass wir das die Herrscher ein einer Wohnungszwecke
1: entfremden dafür. <lacht>
2: ähm, das habe ich bereits schon mal überlegt, ob man das nicht machen kann. Da wüsste bestimmt besser Bescheid. Äh, ich glaube, da weiß so einiges von dem man nicht
0: äh Wie diese Wie diese Murmeltiere, die immer aus, äh, aus bei... Stimmt, bei ja. Äh, der Hedge, äh, Groundhog, Groundhog, Groundhog Day, das, Day ja, genau, äh, aber da gab es jetzt auch eins in Deutschland. Äh, da haben sie ja, angefangen, jetzt so Murmeltiere auszugraben, die dann wie ein Groundhog Day, und sie haben auch diese Zylinder aufgezogen bei dem Event. <lacht> Ganz gruselig.
2: Ja, ich glaube, in den USA gibt es doch ähm, in manchen Bundesstaaten das Ziesel. Also, wenn äh, das ist so ein, so ein Nagetier oder sowas, Ihr müsst nachgucken oder so, in die Richtung. Das ist also ein Stück mal nur bunjo Ich glaube, ungefähr so groß wie ein Murmeltier oder sowas, ja. Aber die ähm, halten... Ich finde es
1: schön, dass der, erste, dass der erste Suchverschlag ziesel for sale ist. <lacht> ja, <lacht> sofort, sofort
2: zuschlagen. Ah, äh, hat den
1: lateinischen tollen Namen Spermopholius. Na, dann. Spermophilus. Ah, ah, ja, äh,
2: Genau, und, ähm, ich glaube, diese, diese Ziesel, die halten kürzer Winterschlaf als die Murmeltiere. Und ähm, deswegen gibt es irgendwie die, die Prophezeiung, ähm, wenn das Ziesel aus seinem Bau kommt und seinen Schatten bereits sieht, dann wird der Sommer gut. Und dann nicht, weil quasi, wenn das aus dem Bau kommt, die Sonne scheint schon, also da wird auch noch nicht vorbei, genau. dann. Das ist, dann ist ja so beim Bone
0: dasselbe. Also, wenn, der, wenn das Murmeltier seinen Schatten sieht und sich wieder verkriecht, dann. Also, Tony Tom heißt er im Film ja. <lacht> <lacht> dann dann wird es schlecht.
2: Also, vielleicht gibt es in gewissen Bundesstaaten keine Murmeltiere, haben sie einfach Ziesel genommen. Ja, <lacht> wahrscheinlich einfach nur, weil die Leute austauschbar einfach was. Ja. Ein, ein großes Nagetier halt, ja.
1: Gut, aber bevor wir noch weiter abschweifen, äh, lass uns mal zu MFG-Musikfilm-Game-Tipp kommen, äh, da der Max da wie immer noch nichts eingetragen hat. Ich habe gerade was gefunden, nämlich ja, ich das schon. Video,
0: über das ich redete.
1: Vielleicht darfst du das gleich nochmal vorstellen, aber da ja. mache ich jetzt kurz das eine. Ähm, also, meine tipps dieses Mal ist ähm, wieder was von Netflix, da ist jetzt gerade die zweite Staffel von El Chapo rausgekommen, die habe ich mir dann noch, glaube ich, irgendwie in zweieinhalb Tagen reingezogen. Ähm. Ist wieder ein recht offenes Ende, das heißt man kann wahrscheinlich auf eine dritte Staffel hoffen, beziehungsweise da, da gehe ich stark von aus, ich habe es noch, noch nicht gegoogelt, ob das bestätigt ist, aber da kann man auf jeden Fall mal reinschauen, Da gibt es auf Netflix. Dann eine, äh, ausnahmsweise mal von mir eine Podcast-Empfehlung bei MFG, nämlich die Freak Show. Ähm, das ist auch eine meta -Ebene produktion ähm, die habe ich die letzten Tage gehört, weil sie da sehr viel über Bitcoin gesprochen haben, aber da sind auch habe ich mir danach auch noch andere Folgen angehört, das, die sind recht unterhaltsam, das, das habe ich sehr gerne gehört. Dann gibt es auf ähm, sowohl in dem, in dem Spotify-Snap-Artikel als auch ähm, in unseren in Show unseren Shownotes äh, einen Link zu einer Nerd-Zoom-Playlist. Das sind einfach so die Sachen, die ich da mal reingepackt habe, ähm, die ich so anhöre, während ich Artikel schreibe oder so. Ähm, kann man ja auch gerne mal Sachen einreichen und dann füge ich die da hinzu. Link dazu ist auch äh, jedenfalls, wie gesagt, in dem Artikel und in den Shownotes. Dann, während Max noch nervös tippt und ich versuche, die Zeit zu überbrücken, bist du fertig. Ich bin absolut,
0: was heißt hier, tippt, das hatte ich vor zwei Stunden schon. Dann trag getragen. doch mal bitte
1: deine deine super aus, äh, super Komfortier äh, mal ähm, einfach.
0: Also, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses, äh, dieses Atomöl in Schweden-Ding, das habe ich von einem YouTube-Kanal namens Wendover Productions. Äh, der hat da ein ganz cooles Video drüber gemacht äh, und das Problem so erklärt mit: Ja, hey, äh, wenn wir alle aussterben, wie machst du den Leuten klar, dass sie da nicht, äh, dass sie nicht versuchen sollen, dran rumzukauen oder was weiß ich? ähm an diesem ganzen Atommüllding, weil das kann ja auch äh, gesundheitliche Nebenwirkungen haben, haben wir festgestellt. Und... Was? Ja, da, ich habe gehört, dass das, das soll nicht so gut sein. Und äh, dann hätte ich auch noch als Empfehlung die neue Folge des Harry-Podcasts, äh, ein, eine Produktion von Cold Mirror, wenn ihr die noch ja. kennt, die hat damals Harry Potter und Einstein gemacht und äh, die macht einen Podcast äh, über den ersten Harry-Potter-Film und analysiert äh, in 30 Minuten bis eine Stunde folgen, ähm, äh, jeweils fünf Minuten des ersten Harry Potter-Films, Frame für Frame. <lacht> Sehr unterhaltsam. Also, ja. Cold halt, ne? <lacht> Kann man
1: definitiv empfehlen. Ja, das wären meine Tipps. So, auf die von Simon bin ich jetzt gespannt, auf die Erklärung. Ja,
2: ich bin ja viel älter als äh, ihr beiden. Zusammen. Und, äh, ich äh, ja. komme komm eigentlich kaum noch dazu, irgendwas großartig zu konsumieren. Also, gerade Filme oder Serien produzierst aber, aber... viel lieber. Aber ich war mal eine Woche krank, zwischendurch. Also, äh, <lacht> dann ist es Zeit. Dann wird Zeit, ja. Äh, Zeit, ja. <lacht> und dann habe ich mal auf meiner Nass rumgebühlt, was ich dann so noch rumliegen habe und habe äh, alle Staffeln von ALF gefunden.
1: <lacht> äh, ja. Korrekt lizenziert und erworben, natürlich, ja.
2: Ähm, natürlich äh, Original-Zauber, damals noch aus dem Fernsehen aufgenommen. <lacht> mhm. <lacht> Geil. Äh, ja, ich glaube, das so hat hat logo steht sogar noch irgendwo oben dran, also. Wir sind 90er. Ja, dann, dann kann das ja nur legal sein. <lacht> ähm, ja, also damit Ist es, mit, ja. Mit, mit der Hauptpausch-TV-Karte noch und allem. Also,
1: Ui, auch schon, oh, Gott, oh Gott,
0: Also, ja. du hast damals wirklich so den Rekorder eingestellt und gesagt, ja, nein, das, war, schon. Das, das war normal. Also, gute Zeit.
2: Also, ganz früh hatte man noch einen Videorekorder. Dann hatte man so riesige Stapel von riesigen Kassetten.
0: Mhm.
2: Und da waren dann irgendwie äh, Pinky und Brain einmal drauf in drei Metern oder so. Also, so drei Meter Breite dann die Kassetten. <lacht> Jetzt bin ich doch froh, dass es etwas kleiner geworden ist. Aber da habe ich ja ein bisschen aufgeguckt so, und dann ist mir eigentlich aufgefallen, ähm, was mir auch schon häufiger aufgefallen ist, wie gut die deutsche Synchronisation war im Vergleich zu heute. Also ja. wenn, man, wenn man heute irgendwas guckt, dann ist die, Wenn man heute irgendwas guckt und man kennt das Original. Man ja, das merkt ist jetzt geht es merkt, merkt zumindest oft so, dass ich zu meiner Freundin einfach dann sage, wenn sie da Netflix guckt, oder das heißt, einfach, schalt doch um auf die englische Synchro, das hält ja kein Mensch aus, ja. Und ähm, Früher war es tatsächlich so, muss ich sagen, dass manchmal die deutsche Synchronisation besser war als Original. Weil zum Beispiel gibt es bei, ähm, äh, bei den Muppets, ja. äh, wenn man das Original in Englisch hört, da gibt es ganze Sprüche, die es auf dem Deutschen nicht gibt. Zum Beispiel, wenn Kermit sagt Applaus, 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 ja? so, das kennt jeder. Ja. Den Spruch gibt es im Original gar nicht, dann haben sie sich ausgedacht in der deutschen Synchro. Oder wenn man ähm, Bud Spencer, Terence guckt, die Filme sind alle auf Deutsch viel besser als im Original. Ja. Und ähm, irgendwie schon seltsam.
0: Ehrlich, es, gibt, es gab von damals auch mehr so Serien, ähm, auch so, so. das habe ich früher ganz gern mal geguckt. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ein, ein Fall für zwei, aber nicht das, was mhm. ihr meint, aus dem ZDF. Das mit dem, diesem Baron und dem, und dem anderen da, dem Sinclair, und die haben dann so Abenteuer erlebt und da war die Deutsche so irre aufregend. Und, und echt cool gemacht. Und ähm, die, die englische Version ist eigentlich total lame. Also da in der deutschen haben sie auch die ganze Zeit so super poetische und ultra flotte Sprüche. Und in der englischen ist es halt nur so stinknormales mhm. äh, Rumgelabere.
2: Also gerade bei diesen Fernsehserien ist es ganz oft so, weil ähm, man glaubt gar nicht, wie lange das eigentlich schon läuft, dass ähm, im deutschen Fernsehen US-Serien laufen mit relativ wenig Versatz. Also in den 70ern schon gab es Serien, die ein Jahr später einfach dann in Deutschland gelaufen sind, ja. Ähm, jede Menge. Und ähm, <lacht> was mir aufgefallen ist, wie schlecht eben die deutschen Synchros heutzutage sind, weil zum Beispiel, wenn ich mich erinnere, als wir South Park zum ersten Mal hatten im deutschen Fernsehen, <lacht> das war so 95, da haben die sich noch die Mühe gemacht, damals bei RTL, ähm, sogar die Texte auf dem Bild auszutauschen durch deutschen Text.
0: Ah, das ist ja cool.
2: Würden die heute nie wieder machen. Wenn man, wenn man South Park Staffel 1 oder 2 guckt auf Deutsch, dann steht da wirklich äh, die Beschilderungen von den Läden und so weiter steht alles auf Deutsch drauf. <lacht> und, und ja, das heute würde man äh, heute echt auch nicht mehr machen. Und vor allem hat sich mich deswegen geärgert, weil am gleichen Tag, als ich das gemerkt habe, also ich halt als ich an geguckt habe, lief eine Werbung von, ähm, was lief es im Fernsehen, äh, von H&M, lief eine H&M-Weihnachtswerbung und die war auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Im deutschen oh. Fernsehen zur besten Sendezeit, habe ich mir gedacht, so, jetzt reicht es aber.
1: Ja, ja das, das gibt es heute halt nicht mehr.
2: <lacht> das. Ähm, nee, also wenn, wenn ein Unternehmen äh, nicht mal, also wenn sie das Geld für einen Werbeblock im deutschen Fernsehen haben, aber kein Geld für eine 500-Euro-Deutsch-Synchronisation, dann kaufe ich da nicht, ja. Ganz ja. einfach. <lacht> das ist einfach nur noch frech.
0: Ja, das ist auch wirklich ein bisschen peinlich. Weil,
2: weil ich meine, Deutsch ist zwar nicht die äh, äh, verbreitete Sprache auf der Welt, aber hat immer 120 Millionen Sprecher und ist die größte Sprache in Europa. Also wenn man jetzt nicht mal mehr für sowas, also wenn sie jetzt für Estnisch oder so nicht synchronisieren, das verstehe ich noch, aber äh, hallo. Ja, Ja. und nachdem ich noch mehr Zeit hatte, als nur zu gucken, habe ich ähm, ein bisschen Science Fiction ausgegraben und habe mal wieder Isaac Asimov gelesen. Ich ähm, weiß nicht, ob den heute noch jemand kennt. Das war so ein Russe, ja. der irgendwie in den USA gelandet ist und Klar. dann Science Fiction geschrieben hat. Ja, die meisten Bücher sind, glaube ich, 50er, 60er irgendwie hoch. Dann standen waren das
1: immer so Stories rund um Robotik und der Mensch? So ähm,
2: ja, er ja. hat ziemlich viel davon, aber nicht nur, nicht ausschließlich. Ja, aber ich glaube, da kenne ich zumindest Gibt fast Teil. alle
0: als Public Domain irgendwo.
2: Ja. Und ich habe die, die Foundation... Ich habe mal einen
1: Artikel darüber, Max.
0: Kommt <lacht> noch.
2: <lacht> <lacht> dann habe ich die Foundation Quadrologie nochmal gelesen. Das waren, glaube ich, im Original irgendwie 14 verschiedene Kurzgeschichten, also die da nacheinander erschienen sind. Und dann ist mir aufgefallen, wie schlecht eigentlich äh, Science-Fiction-Literatur heutzutage geworden ist, weil <lacht> wenn man bedenkt, das, das wurde alles in den 50ern geschrieben, also da, da wirklich da die paar tausend Seiten in den 50ern geschrieben und ähm, es geht eigentlich nur darum, dass äh, jemand ähm, sieht, dass das galaktische Empire, das wahrscheinlich identisch war mit den, mit den Engländern oder so damals halt so in, irgendwie in, als Analogie, am Untergehen ist und da sagt ja, okay, wenn so ein Empire zerbricht, dann gibt es nachher immer ein Vakuum und dann gibt es halt ganz viel Mord und Totschlag und so weiter. Und er hat <lacht> ausgerechnet durch die, durch die Mathematik der Psychohistorie, nennt er das, kann er mathematisch berechnen, was große, Mengen, große Gruppen von Menschen tun werden. Er kann den Einzelnen nicht vorhersehen, aber halt, was die Menschen im Großen tun werden. Und er hat berechnet, dass durch einen gewissen äh, Verlauf der Geschichte, den er jetzt herbeiführen wird, kann er diese 30.000 Jahre an äh, Chaos auf 1.000 Jahre begrenzen. Und dann äh, er sagt quasi vorher, ähm, er hat jetzt einen gewissen äh, Verlauf der Geschichte sich ausgedacht und wenn der eingehalten wird, dann ist in 1.000 Jahren das nächste Empire an der Macht und es wird ein gutes Empire sein und ähm, dann geht es allen wieder gut. Und dann ist nicht nicht 30.000 Jahre Chaos, sondern 1.000. Und ähm, dann geht's halt, ähm, hat er halt gesagt, ja gut, ähm, äh, in, seinem, in seiner Planung äh, geht es halt so los, dass er zwei ähm, Gruppen von Menschen auf gegenüberliegenden Orten im Universum aussetzt auf so Planeten. Und für diese Gruppen hat er dann durchgerechnet, wie sie halt ihre nächsten 1000 Jahre verbringen werden und äh, welche Krisen sie so ähm, äh, antreffen werden und was da halt passieren wird. Und ähm, nach, äh, er sagt halt, aus diesen beiden Foundations nennt dass er sie dann, ähm, wird halt in tausend Jahren dann das endgültig dann das zweite
0: Empire entstehen. Mhm. Und der Trick also das ist ja ist, echt mal eine langfristige Prediction, die Ja, macht. das ist
2: eine der wenigen science fiction Stories, die halt wirklich über lange Zeit gehen. Also es gibt ja einige, die gehen über Millionen von Jahren, aber das ist halt eine der wenigen, die halt wirklich über lange Zeit auch gehen. Und der Punkt ist eigentlich, dass in diesen Stories eigentlich so an, an, an Action und an Rahmenhandlung fast nichts passiert. Also das ist nicht wie in normalen fiction film wo man halt dann so eine ganze Space-Opera draus macht und dann wird sechs Bände lang von Planet zu Planet gehopst und Alien verprügelt und was Gott, was alles. Ja. Sondern ähm, das ist eigentlich, ähm, äh, äh, das transportiert eigentlich nur die, die Ideen von dem, was passiert ist und die, die, die grobe Handlung. Und ähm, wenn es jetzt quasi zu viel ins Detail gehen würde von, von einer Person oder wenn es jetzt halt die Person ihren Zweck erfüllt hat, wird einfach weitergesprungen. Und da kann, kann schon mal <lacht> eine Lücke drin sein von 100 Jahren oder so. Und quasi, wenn man sich gerade denkt so, das wäre jetzt aber irgendwie interessant noch zu sehen, wie der weiterlebt, passiert noch. Ja. <lacht> da geht es einfach dann plötzlich 100 Jahre später weiter mit seinen Nachkommen, äh, die sich dann die Geschichten erzählen über ihn und ähm, dann geht es weiter. Nicht schlecht. Und das Traurige ist, dass äh, in diesen vier Bänden, die ja geschrieben haben das halt doch am Ende... 2000 Seiten oder so, ähm, in diesen ganzen Zwischen äh, äh, dann immer quasi ein grobes äh, also ein, ein Zeitabschnitt, was da drin passiert und dann äh, lehnen sich halt die gegen die auf oder es gibt halt einen Krieg oder es gibt halt das oder, es, oder die Gruppe <lacht> kämpft gegen die Gruppe, aber wenn man durch ist, fällt einem auf, dass da quasi in diesen vier Bänden 1955 alle Rahmenhandlungen von allen Science-Fiction-Stories jemals einmal aufgeschrieben hat. Und da kommt quasi alles, ich, nachher ist nur noch eine Kopie davon.
0: <lacht> eigentlich eigentlich ja. echt cool, weil, weil es gibt ja nur so viele Muster, die man eigentlich genau. als Science-Fiction-Autor an, anzapfen
2: kann. Da hat im Prinzip alle Muster einmal aufgeschrieben. Und um, wenn ich das also mit heute vergleiche, wo halt dann irgendwie da um, die, die Expanse-Serie oder sowas ist, die mhm. wird ja auch verfilmt jetzt, ja. Ah, das kann halt ewig nicht mithalten. Da steht viel mehr Action drin und viel mehr so pa Personenentwicklung und Charakterentwicklung, aber ja, okay, Handlung aber ich glaube, was auch
0: ja. bei Dexpans ganz cool ist, ist mal dieser realistische Ansatz, äh, auch, auch filmtechnisch ja. an, an so Raumschiffgedöns. Das da ist hat, bei Büchern immer viel einfacher als in Serien und sie ziehen es halt echt durch.
2: Ja, der da, da spätestens im dritten Band halt dann auch nervt, dass sie jetzt wieder 40 Tage mit dem Raumschiff äh, nur beschleunigen und dann 30 Tage nur bremsen und äh, ja. <lacht> Also, ich, ich bin jemand, der, der relativ wenig von der Haltung gibt und mehr so an, an Ideen interessiert ist und halt so an. an, an ja, für Gesellschaftsideen oder halt an so größeren Sachen und so, und dann ist es schon... Wenn, wenn die jetzt halt in, in der dritten Handlung dann nur noch, in, in, im dritten Band dann nur noch auf irgendeinen Planeten hocken und gegen irgendwelche Schnecken kämpfen oder so, naja, das... <lacht> wenn, die, wenn die Grundidee mal transportiert ist, dann kann ich mir das auch selber denken. So, ich glaube, das, glaub, das ist auch das erklären, effizienteste
0: ja. Buch in dem Fall, weil das ist halt ja. echt nur Idee, 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 Idee.
2: Ja, also man... Man hat halt dann wirklich teilweise auch schon dran zu kauen, wenn man sich denkt, so, oh, was war jetzt vorher und so, weil das ist wirklich sehr lange Zeiträume überspannt, aber die Ideen sind schon, wenn man mehr so an also abstrakten Sachen interessiert das ist und halt so an Meta und so, dann ist schon. Und vor allem, wenn man später irgendwas liest, denkt man die ganze Zeit, oh, die Story hatten wir schon mal, die Rahmenhang halt wir schon. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, liest du es auf Deutsch oder Englisch?
2: Auf Englisch. Ich lese eigentlich
0: alles immer in der Originalsprache,
2: weil ähm, das ähm Funktioniert bei mir ja mit vier Sprachen, von daher ist gar nicht so schwierig. Und dann, ich, äh, und dann habe ich ähm, irgendwann mal Curse of Monkey Island wieder ausgegraben. Das kann man heute ja mit ähm, Scum mit diesem Emulator, da spielen. Mhm. Weil ich, äh, ich weiß nicht, ob die Szene jemand kennt, irgendwann ist halt der Hauptcharakter mit äh, drei Piraten auf dem Boot und dann kommt so eine Szene, wo die anfangen, ein Lied zu singen. Und dann ist äh, das Lied eingebaut in das ähm, wie nennt man das denn dieses?
1: Ähm, das ist aber nicht drei äh, Mann auf einem Boot, oder? Nee, nee, nee.
2: Also, das sind da drei Piraten, die halt da. Ja, okay, in,
1: das hätte ich dann wenigstens
2: Und äh, Guide Rush, der, der Hauptcharakter da. Ähm, also, in, in diesen ganzen Adventure Games kann man immer die, die Gespr Spra Gesprächsoptionen auswählen. Also, wenn es ja. zu einem Gespräch kommt, sind ja immer die, die Antworten vorgegeben. Und das war, ähm, da hat, äh, und die Entwickler damals haben dieses Lied in das Gesprächssystem eingebaut. Das heißt, die, die singen tatsächlich einen Passus vom Lied, dann läuft die Musik im Hintergrund, man kann eine Antwort geben und dann geht das Lied anders schon weiter. Als, als es, also man kann tatsächlich dann... Und da haben die ein Patent drauf. Also es gibt tatsächlich ein Patent äh, drauf, auf diese Technologie. Ähm, und dieses Patent hat äh, Electronic Arts dann später nochmal für irgendeinen Titel von Command Conquer verwendet. Weil es gibt irgendeinen Command Conquer-Titel, ich glaube es ist äh, Alarmstufe Rot 3. Ähm, Solange man keinen Feind getroffen hat, läuft ein anderer Soundtrack äh, als ab dem Moment, wo man den Feind trifft. Aber das blendet so schön über. Man merkt den Übergang nicht. Und die haben, die haben <lacht> sich ja quasi Patent damals ausgedacht, wie man eben ähm, äh, quasi Stücke von Musik so zusammenschalten kann, dass man noch Optionen hat im Verlauf. Tja, da wollte Hätt ich hätte nie das gedacht, dass
0: es darauf ein Patent gibt.
2: Ja, also die Patent drauf. Ja. Das habe ich mal gefunden, sogar das bei ScumVM, glaube ich, sogar verlinkt das Patent. Und dann habe ich mir an die Szene erinnert und wollte das halt haben, weil das ist auch sehr schön zu spielen, wie die da singen und Dings nach. spielt das Spiel halt bis zu dem Punkt und die Szene kommt nicht. Und ich dachte, das ist okay. Der, was ist jetzt los? Und dann ist mir aufgefallen, dass das bei ScumVM passiert, wenn man defekte Daten hat. Also wenn die Datenfiles kaputt sind, dann können tatsächlich in dem Format, wie jetzt die alten... Manche ellen spiele waren. Szenen verschwinden. Ich,
0: Wenn die einfach okay. übersprungen.
2: Ja, ja, also da kommt auf die nächste. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe ungefähr fünf oder sechs Stunden gespielt, bis zu dem Punkt. Nur um dann zu merken, dass es nicht kommt, dann habe ich mir das Video einfach auf YouTube angeguckt.
1: Oh. Oh. <lacht> ja, traurig. Nicht schlecht. Ähm, Aber ich war das... nicht krank, von daher. <lacht> Zeit musste genutzt werden. Ähm, das WTF der Woche glaube ich, äh, nehmen wir in die nächste Folge mit, zeittechnisch. Ähm, das, ähm, also das ist jetzt die Frage, ähm, weil wir hatten ja gesagt, weil ähm, wir waren jetzt auch schon kurz vor 11, würdet ihr beide dann gleich noch für die Aufnahme, für, für die Vorhersagen für 2018 zur Verfügung stehen oder müssen wir das verschieben?
2: so, viel haben wir in, wie viel haben wir denn? Ich habe ähm, vier, aber wir können auch drei machen.
1: Ähm, ja, ich, ich meine jetzt einfach nur zeittechnisch, weil das kann dann halt schon sein, dass wir dann halt noch mit 1 hier halt dann rumsitzen zusammen. Ja, passt schon. Ja, das ich würde jetzt, bei euch
2: beiden gehen, oder? Würde es mir ganz so lang machen, aber ich, wir haben ja nur jeder drei Stück, oder?
1: Ja. Ja, ja die dann. Folge müssen wir auch nicht so lange machen. dann, ja, dann. Okay, gut, dann tun wir auf jeden Fall gleich dann noch nach dieser Aufnahme ähm, dann, gleich noch, dann auch noch die Folge 5 aufnehmen, ähm, ja, wo wir dann über unsere Vorhersagen reden. Ähm, bitte tut uns auf jeden Fall unter Hashtag Glaskugel dann auch noch eure Vorhersagen für 2018 schicken, damit wir die dann auch noch mal dann mal durchgehen können. Ansonsten Feedback und Haustiere im Hintergrund... Aber sieht man anscheinend. nicht ähm, also bei dir, Feedback. Marius. <lacht> ich habe ja keine. Ich habe keine Haustiere. Also gut, das Geschwister oder was anderes. Ähm, tatsächlich noch nicht, aber das ist egal. <lacht> <lacht> ähm, wo wollte ich denn? Genau. Feedback-Themen-Vorschläge, was auch immer. Bitte schickt es uns an podcast@neutron.de oder irgendwo auf Telegram oder Social Media, da hören wir sehr gerne, äh, beziehungsweise das hören wir sehr gerne und da werden wir uns dann auch noch bestimmt mal dann nachrichten, beziehungsweise uns das mal anschauen. Ähm, ja, kommt in den Telegram-Chat, nerdzone.de Telegram und ja, in der nächsten Folge reden wir dann über die Predictions für 2018. Vorhersagen, ich, ich bin, es wird die, die der Cliffhanger wird sein, ob ich es schaffe, in der nächsten Folge nicht Predictions zu sagen, sondern Vorhersagen. Um, Spoiler mal, mal es
0: wird weiterhin Predictions sein.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, dann würde ich sagen, Simon, vielen Dank, dass du nochmal mit dabei warst. Ich weiß gar nicht, ob er uns noch hört, er hat sich gemutet.
0: Ich denke, die, ich höre ich noch, ja. die, ah, ja. die Wohnung wird gerade übernommen. Mhm. Ja, es
2: gibt die Götter, wollen ein bisschen nötig werden, ja.
1: Also, es hat mich sehr gefreut, dass du mal wieder mit dabei warst und ich freue mich, dass wir dich auch gleich zu der nächsten Folge noch zwingen werden, also dann wisst ihr ja auch, wer der Gast sein wird. <lacht> ähm, es, die Folge erscheint ja am 23. Dezember, also ein Tag vor Weihnachten, egal ob ihr das zelebriert oder nicht, ist halt die Zeit, wo man nochmal mit der Familie zusammenkommt oder eben mit Freunden, je nachdem. Ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ähm, und ich wollte, ich, ich, gerade nach der Ansage kann ich eigentlich nicht frohe Weihnachten wünschen, aber ist egal. Ähm, Setzt euch mit euren Liebsten zusammen und ähm, habt eine schöne Zeit und wir hören uns dann in sieben Tagen dann wieder, wenn wir dann über unsere Vorhersagen für 2018 reden. Wir sehen uns ja sozusagen noch vor Ende des Jahres. Genau, genau. Die nächste Folge erscheint dann ja direkt am 29., äh, am 30. kommt die, genau am 30. Ähm, oder wir können es auch am 29. bringen oder der Samstag. Ist egal, den Slot schieben wir dann. Jedenfalls, wir hören uns dann in, in ungefähr einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne noch Feiertage. Gut. Genau, schöne Feiertage. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut, ja. tschüss.
1: Tschüss. <lacht>